0: Salut, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir lancé cet épisode. Tu vas voir, il envoie du sax. Merci aussi pour les retours super positifs sur le podcast. Je passe beaucoup, beaucoup de temps sur chaque épisode et ça fait plaisir que ça plaise. J'aimerais juste te demander un petit service, tranquille. On arrive à la fin de la deuxième saison. Il y a 43 invités assez incroyables dans le podcast. Il est temps que le podcast se fasse connaître et tu peux vraiment contribuer à ça. Déjà, tu peux t'abonner sur la plateforme que tu utilises. Si tu es sur iTunes, tu peux mettre 5 étoiles. Et même si tu n'es pas sur iTunes, tu peux mettre 5 étoiles. Tu peux aussi écrire un avis, ça fait vraiment une grosse différence. Tu peux aussi t'abonner sur YouTube et venir mettre des commentaires, ça booste l'algorithme et mon podcast est découvert par plus de monde. Mais si tu veux vraiment que ce podcast continue pendant longtemps, partage-le sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Il y a tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description de l'épisode si tu veux me taguer dedans, ce qui est sympa. Tu n'imagines pas comment ça aide et comment ça fait plaisir de le voir un peu partout. Bref, je te laisse avec Florent Bernard, bonne écoute et viens me dire ce que tu en penses juste après. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui est à la fois auteur, monteur, réalisateur, comédien, podcasteur. Je reçois Florent Bernard alias Flaubert. Comment ça va Écoute je vais très bien, je suis en train de terminer mon sandwich
1: jambon-beurre de la marque Brioche Dorée qui sponsorise pas du tout ton émission, j'en suis désolé d'ailleurs, ça aurait pu faire un peu de thunes Ce sont des sandwichs assez pathétiques mais du coup je les aime beaucoup, ils me rappellent mon enfance <rire> Donc je suis très bien, je suis posé dans un canapé, c'est très agréable Et bah
0: parfait, il y a une petite bouteille de Pepsi Max euh, prête en cas de besoin Je suis obligé, elle est toujours près de moi Très bon choix, très bon choix Ah t'es team Pepsi Oui je suis team Pepsi
1: Ah je suis, putain bah ça fait plaisir qu'on n'est pas nombreux hein. J'allais plus souvent au KFC qu'à n'importe quel autre fast-food parce que c'était les seuls qui faisaient du Pepsi, tous les autres, ils faisaient coca et ça me saoulait. Je, préfère, je trouve le Pepsi bien meilleur. Oui,
0: pareil. Euh, si tu viens dans ma voiture, tu verras plein de cadavres de bouteilles de Pepsi Max derrière mon site. Et
1: voilà, bah la même. Bah voilà, la même. <rire> euh,
0: merci en tout cas énormément d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Bah avec plaisir.
0: Est-ce que toi, tu es, es consommateur de podcasts Est-ce que tu écoutes beaucoup
1: ben bah, pas trop, en vérité, j'en ai beaucoup consommé, surtout des podcasts américains. C'est même ces podcasts américains qui ont fait qu'après j'ai lancé le Floodcast avec Adrien Meignel. Mais en France, j'avoue, j'ai pas la curiosité, j'écoute surtout des podcasts cinéma J'écoute euh, Capture Mag par exemple En gros qui parfois font des... Alors ils font aussi de la critique mais c'est pas le truc que je préfère Moi ce que j'adore c'est qu'ils font des rétrospectives de réalisateurs Et ces espèces de gros podcasts de 3h, heures, 4 heures, Parfois jusqu'à 6 heures. Ils en ont fait un sur Spielberg en 14 parties de 3 heures. Quand je vais courir ou des trucs comme ça C'est vraiment cool parce que c'est vraiment des passionnés très cultivés qui connaissent vraiment bien leur sujet. Et c'est d'ailleurs le seul podcast ciné que j'écoute, je crois. Et sinon, j'écoute des replays de trucs de France Inter parce que je suis un cliché ambulant de jeune auteur euh, gauche caviar euh, basique. Et donc, j'écoute ouais les interviews d'Augustin Trappenard les choses comme ça que je trouve assez intéressantes. Mais non, de, de podcast, euh, avec le podcast qui est devenu une hebdo, j'ai pas trop le temps d'écouter euh, trop ce qui se fait. Euh, enfin, j'ai déjà mes petites habitudes d'écoute. Donc, si j'en rajoute, ça devient euh, très chronophage. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté les jeux vidéo. Là, j'arrive à un moment dans ma vie où entre le travail euh, la vie de couple, la vie sociale, machin, faut faire 2-3 choix. Et moi, j'étais un gros gros gamer et j'ai complètement arrêté parce que ça me prenait trop de temps. Et pareil avec YouTube, avec les podcasts, je suis moins. Vu que je veux toujours prendre le temps d'aller voir des films et de regarder des films, j'ai dû faire 2-3 choix sur les autres passions et le, le podcast en fait partie.
0: Mais toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce format qu'est le podcast, puisque tu en as un à toi, donc je suppose que tu l'apprécies, sinon tu le fais ça depuis trop longtemps.
1: Ouais, bah c'est rigolo parce que. En fait, il y a deux questions dans ta question parce que le floodcast, je le fais. Euh... Parce que j'apprécie, c'est l'équivalent d'un apéro, moi je pense, les floodcasts de mon côté. C'est que ça me permet d'avoir des gens qui viennent chez moi, je les choisis. Il n'y en a pas trop, il n'y a pas de musique et on peut juste discuter. Et ça c'est assez chouette parce que moi je ne sors pas trop, je ne suis pas le mec le plus sociable de la terre. Les conventions me saoulent vite et donc le floodcast c'est assez cool parce que c'est moi qui décide à peu près de comment ça marche. Et en plus il y a souvent des nouveaux qui viennent et, et on, on parle de trucs rigolos, on fait des vannes et aussi des fois on parle de choses assez personnel donc euh, ça c'est assez agréable et en tant qu'auditeur quand j'écoutais des podcasts c'était aussi ça que j'aimais c'est que moi les deux podcasts que j'écoutais euh, particulièrement c'était le smotcast de Kevin Smith qui est un réalisateur scénariste euh, qui a été euh, capital dans ma dans ma vie euh, artistique et le Harmon Town de Dan Harmon qui est euh, en fait peut-être que je les présente mais Kevin Smith donc qui est un scénariste réalisateur qui a fait des films comme Clerks Dogma euh, Jay Salon Contre-Attaque et qui est un espèce d'icône du cinéma indépendant des 90s, puisqu'il avait fait le film Claire, ce qu'il avait fait pour vraiment zéro tune. Et Harmon Town, c'est Dan Harmon, qui est créateur et scénariste de Community, et qui récemment a fait Rick and Morty, qui est voilà, le truc un peu culte sur lequel il a bossé. Mais son podcast date d'avant Rick and Morty. Donc vraiment c'est te dire à quel point ça fait longtemps qu'il fait ça. Et j'ai toujours trouvé que c'était super intéressant d'avoir des artistes qui discutent, mais pas dans le cadre d'un press junket, d'une conférence ou de choses comme ça, juste ils sont autour d'une table et ils causent. C'est là où tu as le, la, la, la moelle en fait de ces, de ces gens-là, et qui te permettent d'en de, apprendre plus sur eux et d'avoir leur vision d'artiste sans avoir cette espèce de de draps que moi j'aime pas du tout, cette espèce de truc de, de, de culte autour de l'artiste. Non, c'est des gens normaux, mais au lieu d'être artiste enfin, d'ailleurs moi je préfère le mot artisan que artiste mais au lieu d'être charcutier, euh, euh, chef de rayon, ou chef de chantier, ou, euh, voilà, ou restaurateur, bah, ils sont scénaristes, humoristes, metteurs en scène, chanteurs, youtubeurs, euh, comédiens, comédiennes, voilà. Ça, ce truc-là m'intéressait beaucoup. C'est aussi lié à la radio libre, puisque moi j'étais un très gros consommateur de radio libre quand j'étais ado. J'écoutais beaucoup Arthur et les Pirates, de l'animateur Arthur avec Manu Lévy. J'écoutais le 6-9 avec Bruno Guillon et Manu Payet. J'écoutais toutes ces choses-là et je trouvais l'ambiance vraiment chouette. Le côté bande de potes vraiment cool, même les grosses têtes, hein, c'est un peu le running gag du Flottecase de dire qu'on est les grosses têtes de cette nouvelle génération, mais moi j'assume complètement parce que les grosses têtes, on a la vision un peu, on a, on a Carlos qui fait des blagues racistes avec Sim, mais c'était aussi là où il y avait Jean-Yann, c'est là où il y avait, enfin il y a eu quand même beaucoup d'humoristes assez incroyables dans, dans, dans les grosses têtes et, et où ils avaient l'air de parler sans filtre, et ça je trouve, je trouve ça assez chouette, et donc on essaie de garder ces trucs-là. Donc, pardon, j'ai un peu bifurqué sur ta question, mais en tout cas, c'est cette espèce d'avoir de, de, des, des gens dont le métier a l'air d'être un petit peu mis sur un pied des salles, qui parlent comme si c'était des gars avec qui tu prenais un café. Et souvent, il y a des gens qui parfois m'envoient des messages en me disant ⁇ Waouh, ouais, j'aimerais bien boire un café avec toi pour que tu m'expliques un petit peu comment ça se passe. ⁇ Donc moi, j'essaie d'expliquer que c'est jamais de la vie parce que ça m'angoisse au plus haut point de rencontrer quelqu'un que je connais pas pour lui parler de moi euh, autour d'un café. Et puis, ça se trouve que tu es un serial killer, donc j'ai aucune envie de te rencontrer mais euh, le floodcast je trouve que c'est la meilleure façon de te dire bah voilà comme ça si tu veux voir à peu près si tu veux entendre des gens dont c'est le métier parler euh, en étant le plus proche de ce que c'est de la réalité avec euh, des problèmes de la vie quotidienne comme tout le monde bah ça je trouve ça cool je te parle du floodcast en étant très euh, en, en philosophant dessus parce que la vraie base c'est juste avoir des gens que j'aime bien autour d'une table et on cause et on rigole.
0: Oui, c'est super réussi et je comprends que les gens euh, aient envie de discuter avec vous parce qu'on a l'impression d'être dans un groupe de potes, c'est juste qu'on écoute ce qui se passe, mais on a vraiment l'impression d'écouter un, un groupe de potes et le nombre de fois où je ris avec vous, je, enfin, moi j'adore le podcast mais d'ailleurs ce qui est marrant c'est que moi j'écoutais les grosses têtes à la radio avant de découvrir tout ce qui est, les, tout ce qui est podcast en général, et ben non, bon clairement j'ai arrêté la radio, je suis passé au podcast à, à fond. Et donc moi, les c'est chaque trajet en voiture, c'est un floodcast parce que c'est génial. quoi.
1: Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Bah, en fait, c'est la radio... En fait, c'est rigolo parce que nous, ça fait maintenant 6 ans, je crois, qu'on fait ça. Peut-être bientôt 7. Donc, on est arrivé un tout petit peu avant la grosse vague où le, le podcast est devenu... Les podcasts existaient bien avant nous. Mais on était avant la grosse vague où il y a eu Binge Audio, où il y a eu euh, Nouvelles Écoutes, toutes ces grosses boîtes françaises qui, qui produisent du podcast. Et ce qui est rigolo, c'est que le côté talk... Euh, ne revient jamais. Alors il y a plein de podcasts de talk, mais c'est des trucs assez indés de gens qui sont déjà potes. Mais Il n'y a pas trop de, de talk, alors il y a l'apéro du capitaine qui en plus pour le coup existait avant nous, mais sinon il n'y a pas trop de talk euh, sans vraiment de sujet ou c'est juste des gens qui discutent de plein de choses. Et c'est marrant, moi j'avais fait une, euh, la SACD, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais en gros c'est la boîte qui gère les droits d'auteur en, en France, une des boîtes. et Ils avaient fait une conférence sur le podcast et donc il y avait euh, une nana de, de, de nouvelles écoutes le patron du Paris Podcast Festival et WAM. Et tout c'était sur. Alors attention, c'est pas de la radio. L'important, c'est des, des concepts. L'important, c'est ce qu'on dit. L'important, c'est de donner une voix particulière à ce qu'on fait. Et moi, au milieu, j'étais juste. Mais non, moi, pour moi, c'est juste des. T'as un micro et tu parles de ce qui t'intéresse à d'autres gens. C'est comme ça que j'ai aussi abordé YouTube, moi. C'est peut-être naïf, mais c'est vrai. C'est vraiment des plateformes d'expression et je ne l'ai jamais considéré comme autre chose, enfin si par je ne sais quel monde, enfin quel, je ne sais quel truchement, c'était d'un coup euh, RTL qui nous disait bah les gars faites floodcast à la radio, s'ils nous avaient proposé ça avant qu'on fasse le floodcast, moi je l'aurais fait à la radio, enfin c'est juste je ne savais pas où le faire, donc on l'avait d'abord hosté sur Soundcloud et après euh, on a évolué dans des trucs un petit peu plus produits mais, euh, mais la toute base c'était de dire ok on a envie de faire ça, où est-ce qu'on peut le diffuser et c'était pareil avec les sketchs sur YouTube et c'était pareil pour tout ce que je fais en fait.
0: Donc le podcast, vous l'avez commencé en 2015 avec Adrien Méniel. Vous en êtes à la saison 7 au moment où on enregistre l'épisode 14, bien entendu. Bien sûr <rire> Est-ce que tu as déjà euh, lu le descriptif du Flodcast sur Wikipédia
1: Ah non, je l'ai écrit, je me souviens, il y a très longtemps et je ne l'ai jamais changé pour une vieille vanne. Parce que de, en gros, le, le, la, bio, euh, la, la bio sur le podcast, c'est ce qui est dit dans ce podcast. Enfin, en gros, c'est sous notre responsabilité et celle du président des États-Unis. Et c'est assez rigolo parce que depuis, il y a eu trois présidents et il y a eu autant Biden, Obama que Trump. Donc cette, euh, cette bio évolue euh, au, fil, euh, au fil des présidents américains. Mais non, je ne sais pas ce qu'ils disent. Je le... ne savais même pas qu'il y avait. Il y a un floodcast du Wikipédia ou c'est sous ma... mon... mon Wikipédia Il y a un
0: truc spécial sur le floodcast.
1: Ah ouais J'ai même... pris
0: une petite phrase parce qu'elle m'éclate. Attends, je te, je te lis la petite présentation. Alors, après la présentation des invités de l'épisode, Florent Bernard pose une série de questions insolites sur l'actualité, généralement sur des faits divers, parfois à résonance sexuelle ou scatologique.
1: <rire> oui, parfois. <rire> parfois, parfois ça, ça nous arrive, ouais, de temps, en, de temps à autre.
0: Cette rubrique est de manière assumée par le duo du présentateur plagié sur les grosses têtes. <rire> ça, j'aime beaucoup.
1: Oui, bon, après, c'est toutes les émissions, enfin... La dernière fois j'écoutais parce que Baptiste est passé chez Cartman sur Fun radio et ils ont un moment où ils parlent de faits divers et il faut deviner ce qui a été fait. Enfin c'est juste l'actualité marrante, c'est la base de la radio. Hein. Ça existe depuis euh, que la radio et la radio, je pense qu'il y, qu y a des chroniques, euh, l'actualité un peu rigolote quoi. Parce que c'est marrant, il y a des gens qui parfois regrettaient. Euh, avant le floodcast c'était un thème. et On commençait par des recommandations culturelles, ensuite on faisait le thème et ensuite il y avait des questions aux invités. Et en fait j'ai changé ça parce que, Déjà, les recommandations culturelles, c'est un peu chiant de commencer par ça. Il y a un truc un petit peu... Ok, donc là, vous parlez d'autres gens, pas de vous, alors moi, je voulais écouter vous. Mais c'était important de le faire parce que c'est ce qui permettait parfois de, se, de, de, de briser la glace. Quand tu es autour d'une table et qu'il y a des gens que tu connais pas ou des gens se connaissent pas autour de la table, tu as besoin de briser la glace, les gens ne sont pas forcément à allés tout de suite. Et cette espèce de truc de l'actualité insolite ça a été un peu une méthode de dire bon regardez euh, comment on peut se lâcher en fait on parle effectivement d'un gars qui s'est foutu un câble d'iPhone dans l'urètre comme d'une meuf qui s'est retrouvée bloquée dans le cul d'un âne, j'en sais rien et en même temps on parle aussi de c'est aussi pour ouvrir là en ce moment enfin là le dernier on a, on a un truc sur euh, Elon Musk ou je sais pas quoi et c'est genre ben, est-ce que vous vous pourriez partir dans l'espace donc on retrouve un peu quand même des petits trucs thématiques mais qui sont plus au sein de cette actualité bizarre tu vois quand il y a une attaque d'animaux je parle des phobies d'animaux quand il quand y a un truc avec des enfants qui sont battus on part sur les souvenirs d'enfance il y a quand même tout le temps c'est pas gratos en fait à chaque fois les... quand je pose la question d'une actualité insolite ça mène derrière à des questions euh, perso sur les gens pour qu'ils racontent des anecdotes. Et ça brise bien la glace, ce qui fait que quand on passe aux questions que posent les auditeurs, on peut se permettre d'aller dans des trucs un peu plus profonds, et parfois on, on, on aborde des sujets personnels des invités, donc c'est assez chouette quoi. Donc c'est pas gratos en fait, hein. c'était pas juste pour faire rigoler les gens avec des anecdotes marrantes. Même au sein de l'émission, c'est un tout petit peu réfléchi euh, à pourquoi c'est là quoi.
0: Ok. Mais moi je trouve ça plus fluide que quand il y avait les thèmes euh, avant. Donc j'ai apprécié le, le petit changement. Euh...
1: Mais les thèmes foutent la pression en plus. C'est d'un coup t'as des gens que tu connais pas et tu dis alors. Euh, Parle de tes parents, enfin, c'est genre wow, la violence du truc. Alors que si tu as parlé de plein de trucs, tu dis de la merde, tu racontes un peu des choses et après... Mais du coup, étonnamment, le, le podcast n'a jamais été autant du travail qu'aujourd'hui. Parce que du coup, j'ai un vrai travail euh, de rédac-chef à faire qui n'était pas le cas avant. Parce qu'avant, je disais juste, bon, tu as des anecdotes sur, les en... sur ton enfance, ouais, j'ai ça, 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 bah vas-y, tu le racontes dans l'émission. Et moi, j'avais rien d'autre à faire. Quoi.
0: Mais justement, j'allais te demander combien de temps ça te prend par épisode euh, en termes de préparation, enregistrement et montage, le tout compris. Ça te prend combien de temps
1: alors la préparation en elle-même me prend deux heures et demie, euh, peut-être parfois trois heures, mais en fait en vrai maintenant de moins en moins parce que euh, j'ai les sites où je sais où chercher et souvent les émissions maintenant, enfin euh, ça dépend de l'émission, c'est-à-dire que si on a des invités un peu chauds, on fera moins d'actu, je ferai moins de questions que prévu et donc je les garde pour l'émission d'après. Donc du coup l'émission d'après est un peu moins longue à préparer. Mais là récemment euh, le hasard a fait qu'on a des invités qui ont une actualité aussi à promouvoir et d'un coup, il a fallu que je lise le livre d'Antoine Decaune, le livre de Thomas VDB, et euh, que je regarde la série de Baptiste Lorbert et Ramsey. Parce qu'en gros, on va tous les recevoir dans, dans des podcasts. cast. Antoine, on a même... Enfin, Decaune, on a déjà enregistré l'émission. Hein. Quand Je pense qu'on notre podcast sortira, euh, l'émission sera déjà sortie. Mais d'un coup, en fait, c'est devenu vraiment un taf, alors qu'il est trop cool, parce que ça reste avec des invités qu'on aime, et euh, tous les trucs que je viens de te dire, je les aurais lus ou regardés, quoi qu'il arrive. Mais ça nous a rajouté un peu de préparation. Bon, bref. Mais en règle générale, c'est deux heures et demie. Euh, L'enregistrement, bah, ça c'est assez rapide euh, J'installe mes micros, je forme ma mixette, on enregistre et je range tout Donc ça en tout et pour tout, je dirais pareil, 2h30 Puisqu'un épisode c'est 2h souvent, un peu moins Et, euh, et le montage, bah, ça dépend d'Adrien Méniel, <rire> euh, Ça dépend de ce qu'il raconte Mais le montage prend de moins en moins de temps En fait c'est là où je pense qu'on a un peu évolué avec Adrien C'est qu'avant il y avait besoin de re-rythmer vraiment l'épisode au montage Il y avait besoin de même de, de, beaucoup de, de fois où on parlait pour rien dire où on regrettait d'être parti sur des sujets machin là ça fait euh, depuis 2015 qu'on fait les, la, 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 le podcast et, euh, et donc du coup on, ça pourrait presque être en direct quoi maintenant parce qu'on sait où on va on, je, je trouve que le rythme du podcast maintenant est meilleur alors qu'on monte quasiment plus je fais juste rajoute des bips je coupe des petits trucs ou mais du coup le montage maintenant ça peut aller assez vite sachant que quand j'ai un doute en revanche sur l'épisode quand on finit l'épisode et que je me dis ah, je sais pas s'il était si ouf que ça, des fois ça m'arrive, et c'est pas de la faute des invités, hein, c'est de la mienne. Euh, là, je réécoute tout, et là j'ai tendance à couper des trucs, à re-rythmer, mais c'est de plus en plus rare.
0: Et euh, est-ce que toi aussi, on te réclame d'avoir les podcasts en format vidéo? Parce que moi, mon meilleur ami insiste à chaque fois pour que je fasse mes interviews en vidéo. Et moi, je ne veux pas. Je veux que de l'audio. J'adore ça. Et est-ce qu'on est qu te dit la même chose
1: On me l'a dit. Surtout qu'on avait beaucoup de youtubeurs. Je pense qu'il y avait un peu un truc que les gens ne comprenaient pas. Mais pourquoi et, et nous, il y, a, il y a plein de gens maintenant. Kian avec « Un bon moment, c'est filmé. » Ben Nevers avec... J'ai plus le titre de ses épisodes. Entre mecs. Mais c'est filmé. Ouais, les trucs comme ça, c'est filmé. Voilà, les, les gens ont tendance à filmer leur, 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 leur talk moi je suis vraiment contre ça euh, mais c'est à dire que c'est même pas un choix c'est que enfin c'est même pas un, un truc de flemme ou un truc c'est que c'est vraiment une, une conviction c'est que la vidéo gâche vraiment ce qu'on fait je pense que ça rend plus libre. Moi, je l'ai souvent dit, mais le floodcast, une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de faire le floodcast, c'est que j'avais participé à la nuit originale, qui était une un truc que Thomas Hercouet organisait. Et c'était super, mais il y avait deux trucs qui moi me mettaient mal, c'est que c'était filmé, et que c'était en direct. Et donc je m'étais dit, moi, si je fais ça, ce sera pas en direct, parce que je veux être libre de dire ce que je veux et de pouvoir monter derrière et que les invités se sentent libres, sans avoir une espèce de chape de plomb de putain si je dis un truc, c'est à l'asie event quoi, et que machin, ça va être sur Twitter, ça va être relancé, ça va créer des trucs de harcèlement. Bon, ça, je veux éviter ce truc-là. Et au final, il y a jamais de en vrai mais le fait de le savoir je pense détend tout le monde vraiment et la vidéo parce que euh, bah toi tu disais que tu t'écoutais en voiture moi j'écoute dans les transports j'écoute euh, quand je me balade euh, et d'un coup le, le vrai truc c'est que euh, lorsqu'il y a la vidéo et c'est marrant j'en parlais avec Navo qui est comme moi à ce niveau là alors bon, qui fait un bon moment, mais André il pense ça aussi. Il dit le problème c'est quand il y a la vidéo, tu ne penses, tu n'écoutes pas le podcast tout de suite. Tu dis bah je vais le regarder plutôt. Tu sais il y a un truc où tu te dis bah s'il est dispo en, en vidéo, faut que je vois la vidéo parce que je vais perdre des infos. Et au final tu repousses parce que bah c'est dur de trouver deux heures et demie dans ta journée pour regarder un truc sur YouTube. Et le coup le truc n'arrive jamais quoi. Et au final tu regardes jamais la vidéo. Alors que le podcast y a un truc tu le coupes quand tu veux, ça reprend dès que tu rallumes ton téléphone. C'est vachement cool en fait à ce niveau-là. Tu l'écoutes en bagnole, dans les transports. Nous on est vraiment des Quoi. En plus, rajouter de la vidéo, ça mettrait euh, un peu un truc de, ça devient un peu important, quoi. Genre, il y a du cadre, et maintenant il y a de la lumière, et attention à comment vous êtes habillé. Ah non, moi, je suis vraiment à l'arrache totale quand je l'ai fait les floodcasts je suis en short euh, avec un t-shirt mordu au col et bon je suis peut-être encore une fois un peu naïf et euh, je me prends un peu pour châteaubriand mais je crois que ça fait un peu partie euh, du fait que c'est cool le floodcast c'est que c'est à l'arrache et que ça, ça se veut pas plus quoi et que j'enregistre chez moi dans mon salon et pas dans un studio etc etc quoi
0: je continue à dire que je veux faire par audio, donc je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire et moi je me dis on est beaucoup plus concentré sur ce que les gens disent que ce qu'ils ont l'air les gens peuvent être beaucoup plus relax comme toi t'es ici tranquille dans ton canapé en train de manger tranquille. Si tu veux, tu les n'es ouais. pas obligé de t'apprêter, de te coiffer, enfin, les invités ouais. en général, je veux dire.
1: Ouais, et puis les gens peuvent mal prendre, enfin tu vois, pas typiquement à un bon moment, quand ils avaient fait le avec Macbeth et Carlito, il y avait des moments qui, avaient, qui, avaient, qui pouvaient sembler tendus, parce que d'un coup, euh, Carlito ne réagit pas à, à une vanne, quoi. Il n'explose pas de rire et... Et il y a son visage et donc on dirait qu'il est fermé. Mais en vrai, euh, nous ça arrive plein de fois dans podcast euh, où quelqu'un rigole pas, une vanne et est un peu fermé mais personne le sent, personne l'entend et ça gâche pas du tout l'émission. Parce qu'en fait il est pas fermé, juste ce truc là l'a pas fait rire ou ce truc là il était dans la lune et il a pas fait gaffe et la vidéo gâche ça. Alors qu'à audio c'est beaucoup plus cool.
0: Bah ça va, on est d'accord. Je suis curieux un peu de savoir, il y a combien de personnes qui suivent le podcast Est-ce que tu as une, une estimation du nombre d'écoutes euh... bah Ouais
1: ouais, j'ai les chiffres, attends, euh, je les ai là. En moyenne je saurais pas te dire par épisode mais on est à 520 000 écoutes par mois alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond j'y connais rien du tout franchement hein, et pareil c'est pas d'espèce de fausse modestie de merde de je sais pas du tout je sais que c'est pas mal là aussi c'est beaucoup parce qu'on a repris le rythme hebdo donc euh, en gros on a un épisode par semaine donc d'un coup il euh, y a quatre rendez-vous par mois donc je pense que c'est ce qui fait qu'on fait un peu d'écoute mais ouais on est, à, on, est au, on est à plus on est à 520 je crois que le dernier chiffre que j'avais sur les 30 derniers jours, on était à 523 000. C'était un truc comme ça. Écoute. Après, je ne sais pas ce que c'est par rapport à est ce qu'ils écoutent tout l'épisode. Est-ce qu'ils arrêtent au bout de tant de temps Et d'ailleurs, combien de temps Enfin voilà, tout ça, j'en ai strictement aucune idée.
0: Pour moi, c'est des chiffres énormes mais il faudrait comparer avec un autre podcast qui est euh, dans les tendances quoi je veux dire
1: bah ouais mais pareil les tendances euh, moi on m'a un peu expliqué qu'en fait c'était de la flûte quoi c'est pas un top 5 des trucs les plus écoutés c'est un mélange de c'est un peu comme youtube il y a des trucs qui rentrent en compte comme euh, l'âge du podcast typiquement nous vu qu'on est des vieux iTunes par exemple nous met pas tout en haut des podcasts machin parce qu'il y a un truc de bah vous connaissez vous les avez vu mille fois ils font leurs écoutes bon moi bah, ça sert à rien de le mettre en avant quoi alors que typiquement des podcasts un peu nouveaux qui ont quand même un gros lancement, je sais que Hugo Descript a lancé son podcast récemment, bon bah il était tout en haut des tendances tout de suite parce que il avait un très bon démarrage quoi qu'il, parce qu'il avait sa communauté et euh, c'était nouveau donc iTunes le met en avant en disant oh là là lui il va percer donc regardez-le etc etc. Quoi. Mais c'est comme YouTube, hein, les tendances à iTunes, enfin les classements de trucs de machins, Spotify tout ça, il euh, y a quand même des gens qui mettent les trucs en avant. Hein. Enfin de ce que j'ai compris encore une fois je suis pas un spécialiste.
0: Bah en tout cas, euh, parmi ces 500 000 écoutes, tu as mon écoute euh, à chaque épisode, ça c'est clair.
1: Et ça fait plaisir. Non, mais j'ai plusieurs de tes écoutes, du coup, parce que je te dis, c'est global. Hein. C'est pas par épisode du tout, c'est vraiment par mois. Donc, il euh, y a les gens qui réécoutent les vieux épisodes, il y a tout ça. Tu vois. Un épisode, en règle générale, ça fait 100 000 écoutes, je crois, à peu près. Grosso modo.
0: Je crois que j'ai quasiment tout écouté maintenant.
1: Mais ça c'est d'ailleurs, alors si des gens écoutent euh, ton émission qui n'hésitent pas à m'envoyer des messages sur le Twitter du podcast ou sur euh, par MP sur Instagram. Mais je sais pas du tout si euh, d'un coup les auditeurs sont euh, frustrés par le fait que d'un coup on est devenu hebdo et du coup il y a beaucoup de choses à consommer. Au vu des écoutes, etc. Les gens ont l'air contents, ouais voilà, tu, tu me dis que non. Mais euh, c'est marrant parce qu'on est vraiment passé de. Il y a un épisode de temps en temps, à là on est une vraie. Euh, on, est, on est vraiment récurrent, quoi. Donc euh, j'espère que les gens arrivent
0: un peu à. À suivre. Euh, moi, je trouve que c'est bien. Parce que les derniers épisodes étaient, étaient top, donc euh, vraiment cool. cool. bah merci beaucoup. Donc j'invite tous mes auditeurs à aller écouter. Je vais te rajouter pas beaucoup d'écoutes, mais quelques-unes en plus. Ah
1: bah si, mais ça fait plaisir, tu plaisantes. Non, non, on sait jamais, euh, c'est possible. Hein. Enfin, ça marche, ça marche bien, mais euh, on est loin d'être... Enfin, tu vois, ça, euh, on est loin d'être... Euh, c'est toujours ce truc où tu prends sur le prisme de la vie. 500 000 écoutes, c'est vraiment de la chiasse. Hein, c'est deux heures sur la chaîne YouTube de Mac et Carlito, <rire> tu vois. Donc, euh, donc non, au contraire, hein, je suis très content. S'il y a des nouveaux auditeurs qui viennent de chez toi, ce sera des auditeurs qualitatifs. Donc, ce sera très bien. Ça, ça. marche.
0: Et euh, on va revenir à mon podcast, parce que dans le dernier épisode, on a beaucoup parlé de toi avec Baptiste Caplin.
1: Mais oui, il a été si gentil. Euh,
0: donc toi, tu coécris avec euh, Baptiste Le, le Caplain pour son nouveau spectacle Voir les gens. C'est comment de travailler avec Baptiste, puisque j'ai posé la question inverse
1: Eh bah ben, écoute, c'est super. Euh, moi, j'ai toujours euh, voulu écrire. Euh, moi, j'adore écrire pour des gens, plus que pour moi. Même quand je fais mes projets à moi, je pense à des acteurs, j'écris pour eux. Et, et lorsque l'acteur change, je change ce que j'écris, souvent, tout le temps même, en vrai. Et la scène ça m'excitait mais euh, la, euh, je trouve et c'est vraiment mon avis personnel Que la nouvelle génération des humoristes sont tous des auteurs qui sont montés sur scène Avec beaucoup de succès et beaucoup de talent Mais je trouve qu'il y a un vrai retour au texte Et c'est le texte qui prime plus que, la, que le jeu et le truc Qui est en fait un véhicule pour le texte enfin, Ce qui fait que par exemple Blanche Gardin quand elle sort son spectacle en livre Bah tu lis le livre t'es mort de rire Parce que le texte est exceptionnel elle l'interprète très bien mais j'ai l'impression qu'elle privilégie le texte. Ce que j'aime chez Baptiste, c'est que c'est un performeur. C'est un truc de jeu, de courir sur scène. C'est quelque chose... Alors, il les a cités dans ton podcast, mais lui, c'est un fan de Dane Cook, c'est un fan de Robin Williams, c'est un fan de tous ces humoristes qui passaient d'un perso à l'autre, qui couraient, qui sautaient, et qui, quand ils finissaient, ils avaient du mal à retirer leur t-shirt parce qu'il était collé de sueur à leur peau, quoi. Et ça, moi, ça m'excitait beaucoup, parce que le, le, le t-shirt de sueur collé à la peau de Baptiste, ça m'excitait beaucoup. Parce que moi, je viens du sketch, et Baptiste, c'est des sketchs qu'il fait sur scène, mais dans un stand-up. Mais il joue énormément de personnages, il passe de l'un à l'autre, il crée des situations, et il peut autant jouer... Euh, euh, bah, je ne peux pas spoiler le nouveau spectacle. En plus, lui, il l'a beaucoup spoilé, ce bâtard, je trouve, dans, dans ton podcast, oui. le nouveau spectacle. Mais il peut autant passer d'une guêpe, d'un phoque, à... Euh, l'inventeur de je sais pas quoi, à l'abbé Pierre, à machin, et il passe d'un perso à l'autre. Moi qui écris beaucoup de sketchs sur Internet, chez Beagle, chez Golden Moustache, bah, c'est un exercice que j'aime bien, euh, qu'on qu faisait déjà. Et là, d'un coup, il y avait quelque chose où je m'étais dit « Bon, moi, j'avais adoré Origine ». D'ailleurs, il te pose la question dans ton podcast et effectivement, j'ai toujours pas vu en entier son premier spectacle. <rire> j'ai vu quelques extraits, mais j'avais adoré Origine. Et surtout, quand j'ai rencontré le mec je l'ai trouvé, mais comme tous les gens marrants avec qui j'ai pu travailler, c'est quelqu'un de très touchant en fait, Baptiste. Il a quelque chose qui est émouvant chez lui et je sais pas si c'est parce que c'est mon côté réalisateur, mais je sais que quand je rencontre un acteur, qui soit sur scène ou devant une caméra... Lorsqu'il me fait rire et qui qu m'émeut, j'ai envie de travailler avec lui, quoi, tu vois, parce qu'il a les deux trucs qui sont qui m'intéressent moi dans une œuvre artistique. Et donc on en discutait, et moi je lui disais, il avait déjà écrit des choses, et je lui avais dit, euh... il avait écrit des trucs très gaulerie, très marrants, des choses qui étaient passées euh, chez euh, pas à Montreux, mais il y avait des trucs sur YouTube de sketches qu'il testait. Il avait un sketch très drôle qu'on n'a pas pu garder euh, dans le spectacle, mais sur Daniel Auteuil qui choisit très mal ses films, qui m'avait fait mourir de rire mais il avait des très bonnes vannes, et quand il me faisait ses 40 minutes, c'était cool, mais je dit, mais c'est ton troisième spectacle, et moi, euh, ce que je kiffe, c'est quand tu me racontes ta life, parce qu'on prenait des cafés, on se voyait, quand on a écrit Pitch en fait, ensemble avec Baptiste, et donc on écrivait Pitch, mais entre l'écriture de Pitch, on bouffait, on machin, on causait, et moi je lui ai dit, mais mec, moi je trouve où là tu serais surpuissant, et là je parlais en tant que spectateur, même pas en tant qu'auteur, hein. C'est si tu mélangeais euh, bah, ce truc très personnel avec les situations que tu joues. Parce que déjà d'origine, il parlait de sa timidité, de machin et tout. Je lui ai dit, mais ne lâche pas ça. Moi, ce que j'ai adoré d'origine, c'est quand tu parlais de ça. C'est quand tu joues un chat et en même temps, tu parles du fait que tu as perdu ta virginité très tard. Et, et c'est cet alliage-là qui, je pense, est ta force. Pas juste l'une ou l'autre. Et sur le troisième spectacle, il avait tendance à être moins sur lui, quoi, plus parler de choses qu'il avait observées, sur des machins. Et, et je lui ai dit, viens, on, on, on fait un début. Moi, je suis très fan de John Mulaney, qui est un des humoristes les plus forts, je trouve, aujourd'hui. Et John Mulaney, il a ce truc un peu de construction, mais c'est aussi ce qu'a ce qu fait Jim Jeffries, c'est un truc que font beaucoup d'humoristes. C'est il brasse une, beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes, et genre, les 20 dernières minutes, c'est une très longue histoire qu'il raconte. Moi, il y avait une histoire, alors il l'a spoilé dans ton épisode, je ne vais pas le répéter, mais, euh, mais il y a une histoire qu'il a racontée qui, moi, m'a beaucoup touché, où je trouvais qu'il y avait moyen de faire un truc émouvant, sans être tire-larme, en étant un peu malin et en gardant. En gros, je lui ai dit, euh, parce que tu vois, il y a des gens qui, parlent, qui mélangent très bien émotion et, et stand-up en France. Euh, moi, j'avais adoré Pulsion de Kian Kojandi, mais quand Kian Kojandi euh, est émouvant dans Pulsion, il est vraiment émouvant. Il a un humour où c'est des phrases intelligentes, donc tu en rigoles et après tu dis « putain cette phrase qui était marrante, maintenant, elle me touche. L'humour de Baptiste, c'est des persos, c'est des voix, c'est des machins. Et je trouve que parler de choses très personnelles, graves, et dans, dans ça, tu rajoutes euh, une guêpe euh, vénère ou machin, j'avais la sensation, moi, en tant que... Je ne suis pas le plus gros connaisseur de stand-up de France, mais que je ne l'avais pas trop vu dans notre pays. quoi. Et je lui ai dit, ça, je pense que c'est intéressant. Et du coup, on a gratté ce truc-là, et on a parlé d'autres sujets avant celui-ci. Et on, on s'est dit aussi que le début, on voulait faire du vrai... Euh, stand-up basique dans le sens observation parler de choses et c'est pour ça que les 30 premières minutes du spectacle voir les gens c'est des thèmes si je te... enfin quand je les dis là ils peuvent paraître vus revus et revus -re -re mais c'est ce que je dis à Badi je dis mais sans toi pas mal vis-à-vis -vis de ça parce que ton humour aujourd'hui, de jouer, de courir, de faire des saltos arrière pendant que tu racontes un truc, il n'y a pas tant de monde que ça qui le fait. Donc en fait, si tu fais, et ça je peux en parler, si tu fais un sketch sur le fait de vieillir, en fait tu peux faire un truc sur vieillir parce que personne ne l'a fait dans ton style à toi. Et c'est ton troisième spectacle, maintenant les gens te connaissent. Ce n'est pas que tu n'as plus rien à prouver, tu as encore des choses à prouver, mais as des, tu peux le... Tu peux dire aux gens, vous me connaissez, donc faites-moi confiance, prenez-moi la main, je vais vous emmener dans ce thème que vous avez peut-être déjà vu, mais pas traité par moi. Et c'est pour ça que, voilà, moi, je suis, euh, je suis pas objectif, j'ai travaillé sur le spectacle, mais, mais en tant que spectateur et, et mec qui aime bien l'humour de Baptiste, c'est une évolution que je trouvais intéressante et j'ai l'impression, en tout cas, des, des retours qu'on a aujourd'hui, euh, des gens qui ont vu le, le show, euh, ils ont l'air de dire ça, en tout cas. De dire, ah putain, c'est ce qu'on aime chez Baptiste et en même temps... Euh, en fait on grandit avec lui, moi c'est ce que je préfère hein. de toute façon personnellement avec un, avec un, un artiste qui soit réalisateur, humoriste ou quoi que ce soit c'est vieillir avec lui et, et pas me dire oh la honte j'ai écouté ça ou j'étais fan de ça il y a 10 ans quoi, les plus grands artistes ce sont ceux avec lesquels tu vieillis et tu te reconnais dans, la joie. Aurel Sade, moi c'est un gars un peu contemporain à moi dont j'étais très fan quand j'étais euh, euh, ado, quoi. enfin fin d'adolescence je vieillis un peu en même temps que lui, il est un peu plus vieux que moi, je crois qu'il a, il a, il a 8-9 piges de plus que moi mais on est des contemporains, et donc d'un coup, quand il parle de sa vie de jeune adulte, bah ça me parlait. Et puis maintenant, il parle de sa vie de couple où il est bien installé, et ça me parle aussi. Et ça, c'est ultra jouissif, je trouve, en tant que spectateur, d'évoluer avec l'artiste que tu aimes. Donc, euh, donc ça, c'était important pour moi, et c'était important pour Baptiste. Et je crois qu'au final, il est content qu'on ait fait ça.
0: Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien entre vous, au niveau de la personnalité Qu'est-ce qui fait que ça matche entre vous, pour travailler, je veux dire
1: On a les mêmes cheveux. Je crois que c'est un truc qui marche pas mal. Et euh, non, pour te répondre, je crois qu'on se fait rire. Alors ça peut toujours être le danger aussi de se faire rire parce que du coup, t'es en vase clos. Mais euh, ouais, je sais que Baptiste, il aime me faire marrer. Sachant qu'il y a plein de trucs qui font rire Baptiste qui ne me font pas rire. Et inversement, moi des fois, j'aime bien des fois euh, la phrase un peu maline ou, euh, ou la situation où les gens vont faire « oh, oh » et ça Baptiste il s'en bat les couilles Baptiste il est là genre non non mais ça moi je suis pas venu voir des hauts oh, des hauts oh, malins machin il dit moi je veux que les gens ils viennent et ils rigolent c'est tellement noble en fait mais du coup moi j'ai mon petit truc des fois d'auteur en disant ouais mais regarde si les gens ils rentrent chez eux ils ressentent cette phrase lors d'un dîner tu vois, et lui on s'en bat les couilles les gens doivent se marrer ok. et donc là dessus est, on est assez complémentaires et lui parfois il part dans des trucs très trash, très vénère et moi c'est vrai que c'est moins mon truc donc on a un juste milieu en, entre les deux et c'est ce qui a donné le, le, le spectacle c'est en ça je pense qu'on on on, s'entend bien et puis on est quand même pareil, je suis un peu plus jeune que lui, mais on a grandi avec les mêmes films. Tu vois, c'est aussi pour ça que voir les gens, c'est un peu un festival des rêves de films et de, et de, et de trucs, parce qu'on a grandi avec les mêmes références. Et puis lui, il vient de la, du fin fond de la Normandie, moi je viens du fin fond de la Bourgogne. En vrai, c'est la même chose, quoi. La, la, la province française, de la Bretagne au sud de la France, dans les coins un peu paumés de zones industrielles, elle est partout pareil. Hein. Donc, donc là-dedans, je sais qu'on se retrouve pas mal. Quand il parlait dans le spectacle, il parle un peu de, de, de son papa Et il y a des phrases qui sont de mon papa à moi tu vois. Mais le mélange fait que ça marche bien Donc c'est en ça je pense aussi où on, on s'entend bien On est fait un peu du même bois On est des blancs fragiles qui parlent fort Tu vois ce que je veux dire On est un peu ce truc là
0: J'ai hâte de voir le spectacle parce que je suis aussi un, un blanc fragile qui parle fort Donc euh... <rire> Voilà, ça, bah, ça devrait me parler Mais toi je pense que c'est du coup la première fois que tu travaillais pour du stand-up ou pas Parce que je sais que tu avais fait une pub pour Gad Elmaleh À part ça je ne sais pas
1: pub Netflix en gros qui était euh, et puis qui était pour lui surtout, donc c'était plus pour promouvoir le spectacle que vraiment écrire du stand-up. J'écris tout le temps des idées, des trucs d'observation, donc je pense que j'ai une mécanique d'écriture de stand-up quoi qu'il arrive, sauf que je la mets pas dans, je la mettais pas dans du stand-up mais dans des sketchs ou des, de la fiction. Et moi j'ai joué un peu, mais pas beaucoup, j'ai fait quelques scènes ouvertes, mais qui s'étaient plutôt pas mal passées, en vrai c'était assez chouette, j'ai jamais vécu de gros bids atroces, donc j'ai eu de la chance. Et je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté, je me suis dit, bon bah écoute, c'est quoi, très bien, je vais pas vivre ça. Je vais plutôt écrire pour des gens qui sont très drôles. Mais moi, j'ai je, je, toujours trouvé ça intéressant. Après, l'autre le, le, truc, c'est que je trouve qu'il y a plein d'humoristes très forts francophones en ce moment. Encore plus euh, des gens comme moi, quoi. Et j'avais un peu quelque chose de dire... Euh... Moi, j'aime bien me concentrer sur... Euh... Par exemple, j'ai pas beaucoup de passion. Ou j'ai pas beaucoup de, de trucs qui me font me lever le matin. Bah, je crois que c'est un peu pareil. Euh... Je me suis pas dit, ah ouais, bah je vais faire... Euh... Et du stand-up, et je vais avoir un podcast, et je vais écrire, et je vais réaliser des séries, des films, des pubs, des machins. À un moment, mon, mon cerveau m'a dit "Mais gars, t'as pas à... les mecs qui font tout. Souvent, ils font quand même deux trois trucs mal, quoi. Donc, je me suis dit le stand-up, mais c'est pas. T'as pas ce truc de mec cool sur scène. Et puis, ce que j'écris, va pas vraiment avec mon ton. C'est aussi pour ça que je joue pas à la comédie. Avant, je jouais un peu. Et d'un coup je me dis mais en fait d'une j'aime pas trop jouer et j'aime bien donner euh, mes blagues et mes idées et mes dialogues et mes choses oh, à d'autres gens que moi. Je suis pas le meilleur véhicule de ce que je crée en fait je pense. Et donc, le stand-up, c'est aussi pour ça. Alors, et Baptiste, non, c'est vrai que c'est mon premier spectacle vraiment pour qui j'écris. Je sais que des fois, je traînais avec Kian et Navo et que bloqué, en vrai de vrai, il euh, y a une petite écriture hein, au stand-up, puisque c'est des one-line et parfois, c'est des idées sur lesquelles on tire euh, le fil. Il euh, y a un épisode où 80% des vannes sont de moi, c'est l'épisode sur la liste de Schindler parce qu'à la base, j'avais réfléchi à... Enfin, j'avais un mini stand-up sur la liste de Schindler qui était de se dire... Euh, mais c'est quoi l'ambiance du plateau sur la liste de Schindler quand euh, t'es pas content de tes conditions de travail, quoi Et à chaque fois tu te dis, bah ouais, mais en même temps on est en train de tourner euh, la Shoah, quoi. Donc tu peux jamais vraiment te plaindre. Bon, bref. Et c'était juste une idée comme ça et, et bloqué avec le bon endroit où mettre ça. Et pareil pour plein de one line à la con, euh, où je savais pas quoi en foutre, qui étaient des tweets, hein. d'ailleurs. Moi j'ai beaucoup tweeté à une époque euh, des blagues. Euh, je trouvais l'outil était super intéressant quand même euh, de tester des vannes euh, face à un public virtuel. Bon après c'est devenu autre chose, donc moi j'ai supprimé mon compte Twitter et, et tous mes tweets de toute façon sont devenus des, des blagues d'en bloqué donc j'avais un peu un truc de bon je m'en branle en fait que tout disparaisse mais pour un humoriste, oui Baptiste est le premier humoriste pour lequel j'écris
0: Et est-ce qu'il y a d'autres artistes pour lesquels tu aimerais écrire En stand-up hein, je veux dire
1: Ah c'est intéressant mais moi en fait c'est marrant quand, quand on a fait des scènes ouvertes avec Baptiste Le Caplin euh, pour tester euh, des, des passages euh, du spectacle, moi je m'étais vraiment dit si j'avais le temps, si je faisais que ça j'adorais avoir un métier qui n'existe pas qui est mec qui traîne dans les loges de Comédie Club <rire> et qui vend ses vannes, un peu comme un espèce de marchand de tapis comme le gars au début d'Aladin qui dit oh bah tiens euh, tu viens de faire 5 minutes sur ça, voilà je pensais à des trucs sers-toi si ça t'intéresse et voilà ça j'aurais kiffé. Donc non je me vois pas écrire pour d'autres humoristes, je me vois bien euh, des fois donner des idées je sais que kian par exemple lorsqu'il avait joué euh, un bon moment euh, un bon moment une bonne soirée j'avais eu des petites idées voilà que je lui avais glissé comme ça mais euh, là comme ça parce que c'est marrant baptiste c'est aussi parce qu'on a travaillé ensemble et que ça s'était très bien passé j'aurais jamais pensé écrire pour, ba pour baptiste le Caplain. Euh. si on avait enregistré ce podcast il y a cinq ans je t'aurais pas dit bah ouais écrire pour baptiste c'est logique ça s'est fait parce qu'on a écrit pitch ça s'est bien passé et à la fin je lui ai dit écoute on a eu plein d'idées qu'on n'a pas pu mettre dans pitch euh, donc si jamais tu as besoin d'un co-auteur pour ton spectacle il me parlait de son spectacle et qu'il était un peu en stress de l'écrire machin et tout parce que son deuxième spectacle était aussi coécrit avec un autre auteur qui était Benjamin Gage je crois de mémoire et voilà et donc quand il a dit ça je lui dis bah moi si tu veux ça m'intéresse j'ai jamais écrit de spectacle mais on peut peut-être se marrer à essayer et donc on a brassé des thèmes on a brassé des trucs et, et donc voilà ça s'est passé comme ça mais euh, ouais, en vrai je, je, je ne saurais pas te dire quel humoriste là comme ça serait où je pourrais être utile après il y a plein de gens qui me font rire tu vois mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout besoin de moi. Euh, Marie, Marina Rollman me fait beaucoup rire, euh, j'adore l'écriture de Morgan Cadignan, j'adore euh, ce que fait euh, Kian que j'en dis enfin tu vois mais il a Navo donc il a absolument pas besoin de moi mais, mais euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup l'écriture de Kian euh, de Kian et Navo du coup et voilà mais euh, de là à dire que moi euh je peux euh, faire profiter de mes talents ces gens-là. Je sais pas, c'est plus un truc humain en, en, en vérité. Là, récemment, euh, j'ai vu Jérôme Niel faire des premières parties de Baptiste. Et quand je le voyais sur scène, je me suis dit, bon, bah, bah s'il si, si fait un deuxième spectacle et qu'il a besoin, euh, moi, j'adorerais écrire avec Jérôme parce que je le connais un peu, parce que j'ai déjà écrit pour lui et pour des bagels Et que si jamais il se dit, euh, ah bah, moi, j'aimerais bien avoir un gars qui écrire, écrire avec moi et qui me le propose, j'irai avec plaisir. Mais je, moi, je réfléchis pas en, à, avec qui je veux bosser. C'est plutôt des trucs de... Les gens viennent me chercher, moi, beaucoup. Moi, je sais, je suis pas très sociable. Donc, il euh, faut d'abord qu'ils viennent me chercher. On bosse sur des trucs et ça se passe bien. On, on devient un peu pote, machin. Et donc, du coup, il y a d'autres projets qui arrivent. Et là, pourquoi pas,
0: etc., etc. Bah, je te contacterai quand j'aurai besoin d'un co auteur <rire> N'hésite pas, n'hésite Ce qui ferait du bien à la qualité de mes sketchs, peut-être. <rire> on parlait de Baptiste. Dans le podcast avec Baptiste, on a aussi parlé d'un projet de film que tu, que tu as. Et il en a dit... Beaucoup apparemment, donc... Euh... <rire> ouais, il en a dit trop, hein, on peut le dire. Il en a clairement dit trop.
1: Non, mais c'était trop gentil de sa part. C'est qui était à l'aise avec toi, ce qui est déjà plutôt cool. Effectivement, moi je travaille là sur un projet de long métrage. Après, le souci du, du cinéma, et c'est le souci de toutes les, pour, tous les projets artistiques, moi je compare vraiment ça à une grossesse. Je sais pas si tu sais, mais la grossesse, les gynicaux, les sages-femmes, elles te disent, les trois premiers mois, n'en parlez à personne. Parce que les trois premiers mois, il y a quand même beaucoup de chances que le fœtus ne tienne pas. Et si vous en parlez à des gens, ça va être encore plus dur de faire le deuil de ce truc qui n'est pas arrivé. C'est un peu pareil avec la création. Je crois que tant que t'es pas au clap, tant que t'es pas à la première sur scène, c'est bien de ne pas trop en parler. Parce qu'il peut se passer tellement un milliard de trucs. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé donc ce projet, il n'y avait pas de pandémie mondiale. Qu'on foutu quand même bien le boxon dans, dans ce que j'avais prévu de faire de ma vie. Quoi. Donc il y a des projets, et d'ailleurs celui dont, dont, dont Baptiste a parlé n'est pas le seul que j'ai euh, moi de choses que j'ai envie de faire, des choses où je suis plus ou moins impliqué, mais si j'en parle pas c'est que c'est pas sûr encore, et qu'il y a plein de choses qui font que, que ça peut ne pas arriver, il y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle « Les 50 chefs d'œuvre que vous ne verrez jamais » ou un truc comme ça, qui parle de tous les films... Projets de films de grands réalisateurs qui ne se sont pas faits Genre un Batman de Darren Aronofsky Ou des choses comme ça Et ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça Parce que tu te dis, oui, oui, bah c'est quand même ça à la base C'est quand même beaucoup des trucs qui se font pas quoi. Donc voilà, il y a des projets Celui dont as parlé Baptiste, ça se trouve, ne sortira jamais Et ne sera jamais tourné, ça peut arriver en fait C'est possible, des comédiens qui partent Des problèmes d'emploi du temps, des financiers qui se tirent Des machins, des trucs Une deuxième pandémie mondiale, enfin voilà Plein de choses peuvent arriver Donc c'est pour ça que moi je suis un petit peu plus... Euh... Je fais très attention quoi j'ai trop vu des, des collègues sur internet, euh, surtout, dire, bon bah voilà, là j'ai écrit ça, je vais faire ça, je vais faire ci. Et trois ans après, bah t'avais parlé de ça, qu'est-ce qui s'est passé Bah ouais, en fait, ça s'est pas fait, on lâche pas, on espère que ça va se faire. Mais... Et c'est tellement dur, tellement dur, parce que c'est déjà dur de faire le, le deuil d'un projet artistique, mais quand en plus les gens s'étaient excités autour et te demandent, mais alors ça en est où Et eh bah ça ne se fera pas, ou... Voilà, donc ça c'est un peu, c'est pour ça que moi j'ai tendance à... À pas en parler. Mais c'était juste, c'est pas grave du tout hein, que Baptiste en ait parlé, mais c'est. Pour les gens qui, se, qui ont hâte, dites-vous que moi aussi, mais que pour le moment, euh, il faut attendre et être patient et que si un moment c'est sûr et certain, j évidemment, je serai le premier à le crier sur tous les toits.
0: Bah j'espère que ça se fera en tout cas.
1: Bah ouais, j'espère, j'espère. On travaille en, en tout cas.
0: Alors récemment, t'as aussi écrit avec McFly et Carlito un sketch qui s'appelle Entretien avec YouTube. Ah ouais, ouais, ouais bien sûr. <rire> que j'ai trouvé vraiment chouette parce ouais, que dedans il y a Natou Lena Situation, Mr. V, Fabien Olicard, enfin énormément de monde mais il y a surtout Jean-Paul Rouve Bien sûr. qui euh, joue le président euh, de YouTube France et j'ai trouvé le sketch vraiment cool parce qu'il y a plein d'autodérision sur bah, Lena Situation, sur McFly et Carlito que moi j'ai beaucoup apprécié.
1: C'est gentil merci.
0: Mais je voulais savoir typiquement pour ce genre de vidéo comment ça se passe un peu l'écriture pour un, une vidéo comme celle-là
1: Alors pour celle-là en particulier c'était une idée de Carlito Carlito a tout le temps des idées de concepts, de trucs, de machins Et, et McFly et Carlito sont très forts à trouver des trucs euh, très mainstream Qui n'est pas du tout un gros mot dans ma bouche euh, Qui est populaire quoi Et c'est ce qui fait qu'ils ça chez eux C'est qu'ils sont très forts Moi par exemple je suis nul à ça Je suis très mauvais en high concept J'aime bien écrire des personnages, des dialogues Mais je suis pas le gars qui va te sortir la situation la plus géniale. C'est c'est en ça que Carlito il me fait beaucoup penser à, à Raph Descracs Ou Jules Fou avec qui j'avais bossé sur euh, sur Icat à l'époque Parce qu'ils trouvaient des concepts Très forts à ça donc ça je suis toujours très très euh, admiratif de ça. Sur cette vidéo en particulier, c'est euh, moi je suis un peu plus taquin et je suis un féru de roast par exemple, euh, j'imagine que tes auditeurs savent ce que c'est, mais en gros le roast c'est des, des humoristes la plupart du temps qui s'envoient des fions sur scène, qui se balancent des vannes méchantes, mais c'est bon enfant parce qu'ils se connaissent tous. Et quand il m'a dit, bah voilà, là on a plein de gays youtubeurs, et l'idée c'est de chacun se fout un peu de sa gueule, euh, bah oui, moi j'ai été très content, du coup je peux un peu euh, rafaler des gens euh, avec euh, beaucoup de bienveillance, mais quand même faire des vannes. Et d'ailleurs, il y en a plein qui n'ont pas pu être faites parce que les gars, certains youtubeurs étaient pas dispo. J'étais très frustré sur Natu, par exemple, parce qu'on avait plus, on avait une autre vanne qui était plus un truc sur le fait qu'il y a tout le temps sa mère dans ses vidéos et donc en gros elle était avec euh, avec Jean-Paul, elle était à côté et donc euh, le président de YouTube dit euh, et donc Natou euh, vous là le projet c'est quoi et la mère répondait à sa place bah là elle va partir en vacances avec moi, on va aller en Grèce et puis après on va faire un placement de produit ça ce serait pas mal et puis après elle va m'emmener euh, voir euh, au Kilimanjaro parce que j'ai très très envie de enfin elle a très très envie d'y aller enfin voilà et il y avait Natou à côté qui disait aidez-moi aidez-moi elle a pris le contrôle elle a pris le contrôle de toute ma chaîne Mais mais la maman de Nathalie n'était pas dispo, donc il a fallu voilà, se rebondir. Et il y avait, on avait aussi des trucs sur in Shape, on avait des trucs sur Patrick Beau d'Axolot, on avait plein de gens. Mais il y aura sûrement un numéro 2, donc je vais pas te dire tout. Donc voilà, c'était ça l'écriture. Après, ça veut pas dire que c'est comme ça sur tout YouTube. McFay et Carlito, c'est des gens je sais qu'ils aiment bien ce que j'écris, donc quand ils ont des fictions humoristiques et que je peux, ils me demandent mon aide. quoi. Ils avaient fait un prime sur TMC, ils savaient que moi j'étais fan des trucs de Jimmy Fallon ou de James Corden, enfin... Fan c'est un grand mot mais en tout cas ça m'intéresse C'est des trucs que j'adorerais voir en France Et donc quand ils ont fait ça ils savaient qu'ils pouvaient m'appeler Pour réfléchir à des concepts un peu marrants Un peu, un peu efficaces etc, etc. Donc euh, pareil c'est eux qui viennent me chercher Et, et après juste on brainstorm c'est l'écriture du sketch il s'est fait en Un déj. et après juste euh, Des idées de scène. donc on a un grand doc avec plein de, de petits sketchs de 4 dialogues en, en ping-pong. Il y en a des de lui, il y en a des de moi, il y en a des de McFly aussi, mais McFly, il a plus un truc d'idée, mais euh, il n'est pas très rédaction, ça c'est plus euh, un truc que Karl, euh, Carlito a. Et du coup, voilà, on a une espèce de gros drive, avec, euh, où on envoie des fions à plein de youtubeurs. mais aussi McFly et Carlito, ce qui était quand même le but aussi, tu vois. Parce que je trouve que c'est le jeu, tu ne peux pas dire aux gens, bah viens on va se foutre de votre gueule, si toi tu ne fais pas un truc, et c'est pour ça que très vite, moi j'ai dit faut parler de Macron, tu vois, parce que si vous le faites pas, vous ferez pas la vanne que tout le monde dites vous. Donc c'était euh, les trois trucs, c'était vous parler trop fort et vous vous jetez partout, vous montrez vos bides pour un oui, pour un non, et vous avez fait de la propagande avec Macron. Voilà, donc c'était les trois trucs où je dis, si vous parlez de ces trois trucs-là, Michou aura aucun problème à faire des vannes avec, euh, avec Squeezie, Morgan VS aura aucun problème à faire, euh, à faire des vannes sur le fait qu'il compare des trucs évidents, etc. etc., etc. Et après, l'autre plaisir, c'est que c'était Jean-Paul Rouve, et ça c'est cool parce que les Robin Bois euh, dans mon panthéon personnel de pourquoi je fais ça, euh, ils sont tout en haut. Avec d'autres gens, mais ils sont tout en haut. Moi, j'avais acheté tous les DVD, les Romains des bois, sont des cons, sont encore des cons, l'instant norvégien, la Cap LP 1 et 2. Euh, ils avaient fait des bouquins aussi, euh, l'histoire de, de France par les Romains des bois. Enfin, j'avais tout acheté.
0: Et tu les as eu dans ton podcast aussi
1: Et j'en ai eu trois, ouais. Euh, j'en ai eu trois dans mon podcast. J'ai eu Pef, Maurice et Elise. Et je ne désespère pas d'avoir Marina et Jean-Paul un jour, parce que voilà, le, le kiff. Mais oui, moi, je suis très fan des Romains des bois, donc un plaisir d'écrire pour, pour Jean-Paul Rouve, même si euh, il a improvisé des trucs très drôles qui n'étaient pas au texte. Et puis des petits trucs de jeu où c'est dur à écrire et que lui a apporté. Il y a un truc de... Le fait de répéter le prénom, tu vois, quand il clash quelqu'un, quand il fait « mais enfin Morgan !» Enfin, tu vois, des trucs comme ça. D'un coup, il y a un truc très paternaliste, très marrant, que nous, n'avions pas écrit et que lui a rajouté et qui est
0: très, très, très drôle. Ok. Mais j'ai trouvé la vidéo vraiment bien réussie parce que je ne suis pas le plus gros consommateur de YouTube. Et en même temps, j'ai quand même capté les vannes qui étaient évidentes, par tu, tu le dis avec euh, Maclay Carito, dans, dans le sens évident, dans le sens où on capte la vanne, pas que la, la, la vanne est évidente. Comme tu dis, s'il ne l'avait pas faite, on se serait dit, mais vous, vous avez oublié un truc, là, on ne pouvez pas ouais, ne pas ça. en parler, quoi.
1: Mais je pense qu'il y a des blagues même en vrai un peu évidentes, hein, mais c'est juste... Le fait que ce soit les vrais gars et vraies meufs qui les font font que bah, c'est la meilleure façon de faire une vanne en fait C'est à dire que tu peux faire toutes les vannes que tu veux sur les nations, mais si dedans t'as le père qui donne un iPad pour un oui pour un non bah d'un coup c'est plus marrant parce que c'est le vrai gars et la vraie meuf qui le font quoi donc, euh, donc voilà
0: Et j'ai vu passer mais ça j'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas, pas encore regardé mais tu as travaillé sur euh, Tout est trop beau Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'il en est euh, rapidement
1: Bien sûr Tout est trop beau c'est le nouvel album de Maxence euh, qui s'est fait connaître sur Youtube mais qui est chanteur, et, euh, enfin est musicien. Et il cherchait euh, une façon de faire la promo de son album. Il est venu vers moi en, avec vraiment zéro idée. Hein. Il m'a juste dit voilà je voudrais faire la promo de mon album, il sait que j'aime bien ce qu'il fait. Il m'avait envoyé son album euh, en avant-première et j'avais vraiment bah, envoyé toujours d'ailleurs, je vous le conseille. C'est un super album, très touchant, très Maxence. Et il m'a dit j'aimerais trouver un truc autour de ça, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme promo et moi... Euh, j'ai un mini orteil dans euh, le monde du divertissement en France, et donc je savais que Orelsan allait sortir un, un docu, Big Fleury venait d'en sortir un, et je savais qu'Angèle en avait un chez Netflix. Tout a été annoncé depuis, hein, je spoil rien, mais, mais je, sais, et je sais que Soprano en a un pour Disney+, donc il y a une grande mode en ce moment des documentaires sur les chanteurs, et moi j'avais dit à, à, à Maxence, est-ce que c'est pas marrant, vu que ton truc c'est le côté bricolé, poétique, machin, on dit que tu avais un docu mais t'as tout paumé, donc t'as tout retourné avec tes propres moyens. Et donc la série raconte euh, au sein de ça une histoire d'amour, mais raconte ce truc de... Euh, on a essayé de recréer les moments importants de tous ces documentaires sur des artistes, mais où tout est recréé avec euh, des moyens du bord, donc les potes qui viennent jouer la comédie... Euh, euh, les trucs en carton, euh, utiliser des jouets pour faire croire que c'est de la foule, le côté très Michel Gondry, en vérité. Et donc, on a fait ça, on est allé chercher Timothée Hochet, qui a vraiment rajouté toute une patte, et au scénario, et à la réalisation, puisque Timothée Hochet est un des mecs les plus forts, hein, qui, qui, enfin, qui est né sur Internet, c'est un réalisateur... Ouais. Extrêmement talentueux, un des plus talentueux. En tout cas, celui qui a un vrai univers. Et ça m'a fait plaisir qu'il accepte parce que je trouve que son univers que moi je connais bien, parce que je suis un grand fan de ce qu'il fait, se mariait très bien avec celui de Maxence. Et d'ailleurs, ça va pas louper puisqu'ils sont, je crois, enfin, ils s'étaient croisés sur des tournages du monde à l'envers, mais je sais qu'ils sont adorés sur ce projet-là en particulier. Et donc, c'est une mini-série, je crois qu'il y a 6 épisodes jusqu'à la sortie en fait de l'album tous les dimanches. Donc, je sais pas quand tu sortiras le podcast, mais en tout cas, il y en a au moins 2, voire 3 qui sont déjà sortis. Et donc voilà, il y a plein de guests qui sont venus gentiment faire les cons là-dedans et. Et c'est cool parce que c'est vraiment un projet à l'arrache total. quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pognon, mais il y a des idées. Euh, on s'est aussi un petit peu inspiré de ce qu'a pu faire Bob Burnham avec Inside sur Netflix dans le côté euh, qu'est-ce que tu fais avec rien, quoi, pour euh, créer des petites scénettes. Et moi, ça m'a fait du bien parce qu'en ce moment, je suis dans plein de projets euh, ambitieux, super cool, mais où tu te tapes un petit peu euh, bah, euh, tout ce qui fait que c'est des projets ambitieux. Donc euh, plus il y a de l'argent, plus il y a de la pression, plus il y a des gens qui donnent leur avis, etc. etc. Et là, il y avait un retour à... On est juste trois à faire ça au début et après quand ça part en tournage ils sont jamais plus de 5 quoi et ça c'était super cool donc euh, c'est vraiment une initiale avec plein 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 d'idées l'idée c'est qu'à chaque fois t'as un côté un peu de, photo cul souvent un peu sketch avec un peu d'émotion et les deux dernières minutes c'est un, un extrait de l'album mais dans la mise en scène de l'épisode que tu viens de voir. Donc c'est sur la chaîne de Maxence, n'hésitez pas à regarder, vous abonner pour avoir les nouveaux épisodes. Et c'est rigolo hein, c'est quand même de la comédie mais pas que. C'est plus proche de ce que moi j'ai pu faire à Golden Moustache par exemple. Donc ouais, là, tout est trop beau, c'est vachement cool, euh, et moi j'étais trop content de faire ça. Et puis Maxence c'est quelqu'un de super talentueux. Et Timothée Auchet aussi, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec lui. On s'est déjà croisés sur des projets mais là, de... qui réalise des trucs que j'ai écrits, j'étais très très fier.
0: Bah Tu m'as convaincu d'aller regarder, donc je vais aller voir ça.
1: Ah, j'espère que j'ai convaincu tes auditeurs également. Bah, j'espère
0: aussi. Donc, on a parlé du floodcast, on a parlé de voir les gens, le spectacle de Baptiste Le Caplin, du projet de film, on a parlé du documentaire, des vidéos. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ton actualité
1: Dans mon actualité, écoute, non. Après, euh, on va sûrement en parler plus tard, mais j'ai une BD qui est toujours euh, en librairie, donc n'hésitez pas à y aller parce que bah, c'est toujours là, donc, euh, ou sur Amazon, etc. Et voilà, non, mais je crois que c'est déjà pas mal.
0: Du coup, maintenant qu'on est au clair avec ton présent, on va revenir dans ton passé. Ah Donc, dans le podcast, moi, j'aime remonter le temps avec mes invités et revenir au tout, tout, tout début. Donc, tu es né le jour de la fête nationale belge.
1: Le 21 juillet.
0: Le 21 juillet 1991, 91 pour la France. Je m'adapte.
1: C'est gentil, merci. <rire> Mais tu sais que moi, en tant que Français, et je vous le dis très sincèrement, c'est vous qui avez raison. Enfin, 90, ça n'a, c'est incompréhensible. Pourquoi 30 c'est pas 20-10, pourquoi 40 c'est pas 20-20, euh, enfin tu vois, ça, n'a pas le moindre sens. Moi je rêverais que la France dise, eh hey, vous savez quoi, on s'est planté, c'est vous qui avez raison, c'est 90, c'est toutes ces, enfin tu vois, c'est 70, on arrête les conneries. Voilà, bon. Et 80 c'est quoi déjà à chaque fois que j'oublie
0: 80 c'est 80
1: Alors ça par contre pardon mais faites un effort du coup les gars Oui
0: là sur le coup on n'est pas, <rire> pas aussi logique ouais, qu'on devrait euh, l'être Là
1: du coup Octante en plus ça sonne très bien Octante Ouais
0: moi je suis d'accord
1: Allez on appelle, on dit Octante maintenant On dit Octante, ok
0: Voilà à partir du maintenant Octante ça <rire> Ah donc tu es né à Autun en Bourgogne
1: Alors c'est faux ça, Wikipédia dit ça Wikipédia, je ne suis pas né à Haute, hein, je suis né au Creusot, voilà, donc c'est pas très loin Donc s'il y a des auditeurs de ton podcast, Régis, qui, qui, qui ont accès à Wikipédia, je sais pas comment ça fonctionne N'hésitez pas à modifier, je suis né au Creusot et pas du tout à Haute hein. Voilà, désolé pour <rire> cette, cette manque de précision toi, dans mon pas podcast C'est c'est Wikipédia qui, qui fait de la merde
0: Ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que quand tu étais enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle, vraiment petit
1: Écoute, petit, je saurais pas te dire... Moi, ma mère dit que oui, mais bon, ma mère disait que j'étais beau aussi. Hein, alors que vraiment, pas du tout. <rire> petit, vraiment, je saurais pas. Après, ça dépend ce que tu veux dire par petit. Mais, mais je me souviens que quand j'étais en C&P, je crois, C&P, il y avait un truc dans mon école primaire qui était, on fêtait carnaval en fait, on fêtait mardi gras. Et donc tout le monde se déguisait, il y avait un petit spectacle où on faisait des chansons, euh, où tout le monde chantait évidemment faux, hein, c'était atroce, mais on était déguisés et on chantait des chansons. Et il y avait des chorégraphies de danse, enfin tu vois, un truc d'éveil un peu quoi. C'est une école publique, hein, ça sonne très école privée de trou de balle ce que je faisais, mais non, en Bourgogne, à Autun, à l'école rue il <rire> y avait ce spectacle à l'Hexagone d'Autun, où des enfants euh, chantaient et dansaient. Et il y avait un truc où il euh, y avait une chorégraphie, et le prof avait décidé, monsieur Brochot, je crois hein, que c'est ça, hein, je, je, je... Bon, ma mère n'écoutera pas le podcast je pense, mais en tout cas dans mes souvenirs c'est ça, euh, avait décidé qu'il y a, qu y a euh, un nigo, il appelait ça comme ça, un nigo, un guignol, euh, quelqu'un qui va pas faire le truc. Et c'était moi, sur 30 élèves, donc quand même. Et moi justement, euh, je faisais mal la chorégraphie. Et la blague c'est qu'au début tu sais pas si, mais cet enfant est-il un abruti total Ou est-ce que vraiment euh, il le fait exprès et donc je faisais ça et je tombais, je me grattais les fesses, évidemment j'avais 6 ans donc ça devait pas être extrêmement bien joué Mais la blague c'est que c'était moi le, le nulos dans le truc, c'était fait exprès Cette anecdote tu te dis bon bah du coup oui je devais être le gars un peu rigolo euh, à ce moment là Mais j'en ai pas vraiment souvenir, moi j'ai vraiment mon premier souvenir de ok je fais des vannes machin et tout C'était plutôt au collège et c'était vraiment un mécanisme de... Euh, bah, faut pas que je me fasse tuer, quoi. Tu sais, c'est comme en prison. C'est vraiment de. Bah, faut que je survive. Donc, je vais faire des blagues. Mais après, j'en consommais beaucoup, des trucs marrants. Donc, je pense que j'avais quand même un amour de ça. Donc, je sais pas si j'étais si rigolo que ça. Mais euh, au collège, je pense que j'ai commencé à travailler ce truc-là.
0: Ok. Et est-ce que es, tes proches, tes parents, ta famille sont des gens drôles
1: euh, Franchement, ouais. Mon père a un humour très affroi, très. Euh... Phrase un peu assassine, expression. Après, il y a des expressions par exemple qui me font beaucoup rire, mais je sais pas s'il si les dit vraiment comme des blagues. Il y a un truc très marrant, mais encore récemment, on était à un dîner avec, avec euh, ses cousins à lui. Euh, mon père a 50 ans, hein, on, est, on est une famille où les gens ont des enfants euh, jeunes, et donc il y avait tous ses cousins, et ça commençait à hurler, à faire de la merde, à machin et tout, à, en, en mode bonne ambiance, hein, parce qu'ils étaient un peu bourrés. Et, et mon père m'a dit Mon père boit pas du tout d'alcool. Et il m'a dit, oh là, là là, il commence tout doucement à être à température. Et, et tu vois, cette phrase, mais moi je l'ai trouvée trop marrante, si il ne me l'avait jamais sortie. Il fait... Parce que je, oui, j'allais même. Non, j'allais partir, il m'a dit, oh bah tu pars, c'est con, il commence à être à, à température. Et voilà, et lui c'était un peu le king de ça, quoi. Il sortait des petites phrases comme ça, des petits trucs. Et mes parents, ils avaient un peu un humour quand même, ils vannaient beaucoup euh, leurs propres potes euh, dans leur dos. Enfin euh, voilà, il y avait vraiment un truc, pas, pas méchamment encore une fois, mais ça, ça balançait des vannes, des trucs. Et puis, on a grandi en regardant beaucoup de comédies. Quoi. Euh, nous, on est une famille française typique euh, qui a vu euh, m'a télébronzé euh, et, et le Père Noël tous les, tous les, toutes les fêtes euh, de fin d'année, euh, tous les Louis de Funès. Euh, dans, dans, dans la déco de chez mes parents, il y avait un poster de Chaplin. Euh, voilà, donc Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. Mais ils ne se, se le sont jamais dit. Ils sont jamais, on n'allait pas voir des spectacles comiques, par exemple. Mon père, par exemple, détestait qu'on aille voir, ne, ne voulait jamais qu'on aille voir des comédies au cinéma. Parce qu'il disait, non, non, le cinéma, c'est cher. Donc on va pas aller voir des comédies, on va aller voir des trucs où il y a des explosions, des, des, des effets spéciaux et où ça tabasse quoi Parce qu'une comédie ça se regarde à la télé Mais euh, ils m'ont vont surtout laissé euh, très libre en fait, je pense que c'est ça qui fait que j'ai pu faire plein de blagues euh, Moi je suis quelqu'un qui regardait South Park à, à 9-10 ans quoi alors que c'est atroce Mais euh, c'était des blagues et donc mais, ma mère, euh, mon père aussi mais surtout ma mère, mon père c'était plus qui s'y intéressait euh, de loin Ma mère était très à cheval sur notre éducation mais euh, dans le bon sens du terme, elle, était, elle faisait attention, quoi. Mais sur l'humour, elle a toujours eu un truc. Et comme la musique, d'ailleurs, et même les films d'horreur, c'est de l'art, en fait. Donc, elle avait un peu un truc assez malin de dire, bon, bah, vas-y, quoi. De toute façon, je comprends pas trop. C'est jamais que de l'artistique, donc ça a pas l'air d'être... Ça va pas te rendre euh, trop dangereux, visiblement. Et puis, euh, et puis comme je te l'ai dit, mes parents m'ont eu jeune, donc, eux, déjà, écoutaient des choses que leurs parents disaient. Mais qu'est-ce que c'est que ça Enfin, ma mère, euh, avant de m'avoir, elle avait la crête des punks, quoi. Elle écoutait... Euh, mes parents allaient voir les berruriers Noirs Et puis après ils écoutaient de la New Wave style The Cure des Pêche Mode Et c'était déjà de la musique que leurs parents disaient Qu'est-ce oh, que c'est -ce que ça Enfin n'importe quoi bon. Donc ils ont toujours été très cool vis-à-vis -vis de ça Et ils m'ont toujours laissé euh, écouter, euh, mater des trucs, etc Et même m'exprimer beaucoup en fait Nous à table on parlait beaucoup avec mon, mon frère euh, beaucoup tout le monde parlait un peu en même temps mais c'est ça qui était rigolo d'ailleurs c'est que on parlait beaucoup mais surtout pour faire des vannes quoi dans, dans ma famille donc euh, après est-ce qu'ils étaient drôles euh, je sais pas mais en tout cas ils ont, mis un, ils ont mis un truc où on a le droit de faire des blagues quoi c'est un espace de liberté tous les dimanches midi par exemple je me souviens on regardait la semaine des guignols de l'info et c'est con mais c'est ce genre de choses qui font que je pense que tu développes une certaine aptitude à, à, à faire et à recevoir de la comédie et je rajouterais quand même... Euh, ça va dans le sens de ta question. Une troisième personne qui est mon oncle, qui était en gros le gars qui avait Canal, <rire> qui avait Canal Plus, et qui est lui le mec qui me faisait des cassettes vidéo, et qui m'a fait découvrir Les Nuls, qui m'a fait découvrir quelque part les Robins des Bois aussi, qui m'a fait découvrir tout ce KDO, etc. Et ensuite mes parents ont pris Canal Satellite, et là moi j'ai découvert Comédie, et je regardais tout le temps Comédie, puisqu'il y avait des rediffs de ce qu'il y avait sur Canal Plus, de, des années 90, donc pour le coup, Les Nuls il euh, y avait euh, David Letterman en sous-titré il y avait même le SNL sur comédie à une époque euh, des vieux épisodes du SNL avec euh, Bellucci, et ça, j'avais pourtant j'avais 14 ans, hein, 12, 13 ans, mais, euh, mais j'adorais mater ça, et donc il y avait les Romains des Bois il y avait Cadet Olivier, il y avait Jonathan Lambert qui était quelqu'un qui me tuait de rire aussi, enfin toujours d'ailleurs, quelqu'un qui me tue de rire et c'est je pense en, en, en me laissant accès à tout ça que mes parents ont, ont beaucoup contribué à, à ce que je fasse de la comédie aujourd'hui quoi
0: mais Jonathan Lambert, tu l'as eu dans une de tes vidéos en plus.
1: Ouais, je l'ai fait tourner. Euh... Mais tu sais que moi, je coche beaucoup ça. Je coche beaucoup les gens que j'ai kiffés dans ma vie, je les ai fait tourner. J'ai fait tourner Jonathan Lambert dans un, un sketch sur Golden Moustache avec Sophie-Marie oui Ça s'appelle l'Handicapé. Exactement. Et j'ai fait tourner Olivier Barou dans une pub pour les Web Comedy Awards. Olivier de Cadillet. Et derrière, Olivier a joué dans La Flamme saison 1 sur lequel j'ai bossé. Et La Flamme saison 2 là qui est en tournage, sur lequel j'ai écrit de façon beaucoup plus détachée, j'étais pas sur les arts narratifs, j'ai écrit quelques trucs. Il y a Cad, Merad et Jonathan Lambert aussi, euh, également. Quoi. Donc, euh, mais c'est comme quand j'avais fait tourner Pef. Moi, je coche des trucs, de c'était mon rêve. Moi, je citais les répliques des Robin des Bois. J'imitais la voix de Pef quand il faisait Van Locke ou Monsieur Mulatier ou même Monsieur Merdokul, Maître Marcadet, toutes ces conneries. Euh, moi, j'ai grandi dans ça. quoi donc Je me fais des petits high-five de voyage dans le temps. De quand J'étais gamin. Ok, vrai. je comprends, je fais ça avec le podcast.
0: Quand j'ai eu Yacine Bellouche. Ben C'est ça exactement, quel kiff, tu vois. Et je sais que tu es allé voir Franck Dubosc en live, puisque tu as eu toute une anecdote avec dans le podcast. Mais est-ce qu'il y a d'autres spectacles que tu es allé voir en live dans ton enfance, adolescence, qui t'ont marqué
1: En live, non, on n'avait pas trop accès. Euh... Donc j'ai vu Franck Dubosc, effectivement. Mais déjà, j'étais euh... déjà en première, tu vois. Donc j'avais déjà 16-17 piges hein, quand même. J'étais déjà au lycée et il passait à Dijon. Et moi, la Tichon, ça reste à une heure de mon de... chez moi. Hein, euh, faut quand même prendre la voiture, faut quand même machin. T'y vas pas comme ça, quoi. Il n'y avait pas d'humoristes qui passaient dans notre coin à Autun, principalement. Maintenant, il y en a. Hein, ça s'est un peu ouvert. Mais euh, je sais que Foresti, par exemple, elle, elle était passée avec son premier spectacle. Mais euh, c'était pile quand moi je commençais à, à être grand et à partir et machin. Mais sinon, peu de gens jouaient euh, en Bourgogne, au fin fond, enfin en tout cas là où j'habitais. Donc non, en live, j'ai pas vu grand monde. C'est plutôt le truc de quand je suis arrivé à Paris. Où là, d'un coup, il euh, y a un truc à Paris. Euh, Est-ce que c'est partout d'ailleurs en France Je ne sais pas. Mais quand tu as moins de 24 ans ou 23 ans euh, et que tu te pointes devant un théâtre et que c'est pas complet, tu payes 10 balles l'entrée. Et ça, j'ai beaucoup fait. Et là, j'ai vu Gaspard Proust... J'ai vu euh, que Ma Joie demeure d'Alexandre Astier. Mais là, d'un coup, j'étais déjà euh, à la fac, quoi. Enfin, c'était mes trois premières années de fac. Et là, j'ai vu. Euh, j'étais même allé voir Christophe à l'évêque. Christophe à l'évêque, ma mère aimait beaucoup Christophe à l'évêque. Donc, ça, on avait les, les DVD. Et d'ailleurs, bon, c'est pas la question que tu me poses, mais par contre, des DVD de spectacles comiques, ça, j'en ai beaucoup regardé. J'avais la collection universelle avec le truc jaune. Et je sais qu'on a beaucoup regardé Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, je pense qu'on c'est vraiment été la. Le premier humoriste où toute la famille regarde la télé et est morte de rire. quoi. Autant moi, mon petit frère, mon père, ma mère. Et aussi les premiers spectacles de Franck Dubosc. Le « Je vous ai pas raconté » est romantique. Mais Franck Dubosc, ce qui était génial en plus, c'est qu'il faisait même des sketchs YouTube avant l'heure. Puisqu'il faisait les « Pour toi public » qui étaient vraiment des sketchs YouTube en fait. Hein. C'était un thème, des situations, d'une caméra euh, DV de merde euh, qu'il suit dans ses conneries. Donc c'était plutôt les DVD, ouais. Ou ça pour le coup, j'en ai beaucoup regardé. « Bigard » Je me souviens, il y avait des sketchs entiers de le Paquet, je crois, celui avec le slip sur, le, sur la couve. C'est vraiment le spectacle où euh, je le mettais en boucle parce que... C'était très drôle, c'était du stand-up hein, en vrai. Quand il dit le mec bourré, quand il dit les expressions à la con, les trucs qui gonflent, quand il fait euh, dans une salle d'attente, il y a un enfant qui crie euh, et qui, tu dis mais Tu vas voir la mère et tu lui dis Laissez-le-moi lui mettre une tarte dans la gueule. <rire> tu C'était les premiers trucs d'observation pure que moi je, je découvrais sur une scène de spectacle, mais dans un DVD quoi. Parce que je te dis, j'avais pas accès au, au théâtre. Et puis après, il y avait plein d'émissions d'humour aussi le samedi, euh, des trucs présentés par Yves Lecoq ou je sais pas quoi, où il mettait plein d'extraits de sketch et d'un coup tu découvrais euh, Palmade, euh, enfin tu découvrais, moi je découvrais, parce que c'était pas trop ma génération, Pierre Palmade, Jean-Yann, même Pierre Desproches, Coluche, et après moi j'ai ce truc, je te dis, quand j'ai une passion, euh, je grade beaucoup, et euh, toute mon adolescence, j'ai fait que essayer de trouver des humoristes, et donc après il y a eu Foresti, euh, tout, toute cette génération, euh, et, et Gad Elmaleh, et Jamel Debbouze, ah si putain, c'est marrant, tu vois, en parlant, ça, ça, ça enlève le, le truc du cerveau, la cassette que j'ai le plus poncé quand j'étais adolescent, c'est Eric et Ramsey au Palais des Glaces. Ça, je pense que c'est le meilleur spectacle que j'ai vu à dos, encore une fois, en cas de vidéo. Je l'avais enregistré, bah c'est mon, mon oncle qui me l'avait enregistré sur Comedy, et je l'ai regardé de mes 10 à 18 ans, euh, tout le temps, quoi. Parce que je trouve que c'était le truc le plus drôle que j'ai vu de ma vie, je crois. À ce moment-là, hein, c'était ce truc de... Moi, j'étais méga fan d'Eric et Ramsey, c'est-à-dire que je faisais, je faisais chier mes parents. Parce qu'ils faisaient beaucoup de promos Eric et Ramzy, surtout Ils étaient tout le temps invités chez Coé, chez Arthur, chez machin, Ardisson Et dès qu'ils étaient invités je disais à mes parents Non non mais il faut qu'on regarde les enfants de la télé soir parce qu'il y a Eric et Ramzy. Et c'était la promesse de ils vont être trop marrants Ils vont péter une table, ils vont se jeter, ils vont machin Et mes parents c'est rigolo Autant Bigard tout ça je devais avoir 12 ans Eric et Ramzy, machin je devais plus avoir 14 ans, 13 ans Et là c'est le moment où j'ai senti que ça y est mes parents Enfin j'ai besoin de trouver mes idoles à moi Et mes parents les comprennent pas trop et c'était Eric, Ramsey Et Michael Youn je pense, beaucoup Le morning live, Jackass aussi Alors pour le coup c'est américain, c'est plus trop de la scène Mais tous ces trucs là, ouais c'était le moment où Mais la promo, hein, c'est marrant La promo dans des émissions de télé Est presque aussi importante que les spectacles Je me souviens de la promo de Mission Cléopâtre Où il y a Edouard Baer qui est debout sur une table Avec une caméra pendant que Shabbat et Jamel sont en train de saisir Arthur, que Darmon balance des bombes à eau, et je me souviens, mais je te dis, j'ai jamais revu ces images depuis qu'elles sont passées en direct à la télé, et je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. La promo était super, c'était vraiment un un endroit libre quoi les mecs faisaient n'importe quoi et tout le monde était ok avec ça et c'est pour ça c'est marrant je fais une mini parenthèse mais quand Eric et Ramsey ont été invités chez McFly Carito ils ont tout pété et moi j'étais aux anges je fais mais c'est ça que je veux moi je t'invite pas Eric Ramsey pour qu'il pète pas l'intégralité de la pièce mais dans les commentaires des gens étaient choqués quoi genre oh, quand même c'est pas respectueux tu dis ah bah ouais, c'est en ça que les le monde change, <rire> tu vois. Parce que moi quand j'étais moi gamin, tu me mets la vidéo de McFly, Carlito, Eric et Ramsey, mais je suis au paradis, genre mais c'est génial Ils ont tout pété, mais tu sais c'est ce truc adolescent, de, ils ont pas respecté quoi, c'est génial Donc ouais ça c'est vraiment des, des souvenirs, donc pensez beaucoup des DVD, des cassettes de, de mecs et de meufs marrantes.
0: Et quand tu voyais euh, tous, tous ces artistes sur scène, ça te donnait pas envie, toi, de faire de la scène Ah
1: mais pas du tout, même la, dans les films ou les séries, euh... Consommer de la comédie me donnait pas spécialement envie d'en faire C'était juste de me dire Ah je vais répéter les vannes aux copains quoi Mais je crois que tous les adolescents je pense Je vais répéter les vannes aux copains Et les copains ils ont, ils ont vu aussi le spectacle Et donc du coup vous vous échangez Et vous vous parlez que en réplique de trucs euh, Moi je sais que même euh, avant euh, le petit euh, dérapage euh, Dieudonné tu vois Quand on a découvert euh, Dieudonné euh, Avec le divorce de Patrick avec mes potes On parlait que en avec euh, toutes ces expressions de ah, mais ferme-là tais-toi tout ça bon bref on les utilisait tout le temps quoi donc c'était un truc plus social euh, à ce moment-là pas du tout mais tu sais moi j'ai grandi euh, à Autun euh, c'est vraiment une toute petite ville en Bourgogne tu peux absolument pas te dire oui oui bien sûr c'est un métier que je peux faire par contre le cinéma ce qui est arrivé c'est qu'il y a eu les DVD et les bonus, et les bonus de, de DVD, c'est ça qui, c'est devenu euh, palpable en fait. D'un coup, tu, sais, tu vois un film et tu dis « Ah, mais en fait, c'est comme ça qu'ils font. » ah Mais du coup, c'est peut-être possible parce que du coup le faire, ça a l'air marrant aussi. Et c'est comme ça que moi, je, me, je suis allé dans, dans ce métier-là. Mais non, non, la scène, la c'est scène, arrivé, mais même dans mon parcours professionnel, c'est arrivé complètement par accident. Jamais de ma vie, je me serais dit euh, « Je vais faire de la scène.
0: » Ok, c'est marrant parce que moi, pour le coup, j'ai plus ou moins la même génération que toi. Tout ce que tu viens de dire, ça me parle. Mais moi, je voyais Gad Elmaleh sur scène, je me disais, c'est le meilleur métier du monde que je veux faire. Pareil. Ah, par contre, je viens aussi d'un bled paumé, euh, loin de, de, de toutes les possibilités euh, comme toi. Un, un peu moins loin, puisque moi, c'est une heure de Bruxelles, parce que la Belgique est miniature. Oui, voilà, c'est ça. Mais je, je me disais pas, moi, je me disais que c'était pas possible à cause de moi. Genre, je suis pas capable de le faire, pas parce que c'est inatteignable, c'est juste moi, je suis pas capable. Mais je trouve ça que c'est le meilleur métier du monde. Quand je les vois sur scène, je trouve ça incroyable, par exemple.
1: Ouais mais il y, y a un peu les deux hein. Moi je me disais aussi euh, Non seulement c'est inatteignable Mais je m'en sens pas capable Mais la scène il y avait ce truc Est-ce que c'est lié Je fais un peu de la philosophie de comptoir Je sais pas si c'est vraiment ça Mais moi j'étais vraiment pas du tout populaire au, au collège Je me faisais vraiment tabasser etc Et les humoristes sur scène Pour moi c'était comme des rockstars stars quoi. Et je savais très bien que moi Le mieux que je pouvais faire dans un groupe de rock C'était la batterie derrière Et donner le rythme Mais que je serais jamais le chanteur Et déjà très jeune j'avais conscience de ça Et c'est pas du tout pour faire Calimero mais déjà, si es, moi je m'en fous d'être Mick Jagger, si je fais partie des Stones c'est déjà chambé Et ça a toujours été un petit peu ma, 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 ma façon de voir les choses Et je pense que j'avais déjà ça adolescent. Je sais que je ne serais pas le plus populaire, je ne serais pas le gars qui monte sur scène je, En fait je ne serais pas le gars qui dans un cours de français va se lever et faire la vanne qui va tuer tout le monde En revanche, je peux être le gars qui discrètement dit la bonne vanne au bon moment à 2-3 personnes autour de lui Et là il y a des rires au fond de la salle. Moi, ça m'allait très bien ça. Tu
0: étais plus allé vers le cinéma et vers euh, le, les vidéos parce que j'ai entendu que tu filmais déjà jeune des vidéos avec ton appareil photo numérique, des petites vidéos que tu montais toi-même.
1: Et je refaisais des sketchs d'ailleurs, je refaisais des sketchs aussi, des, des nous c'est nous, des choses comme ça. Ouais. Ah
0: ben voilà, j'allais te demander justement qu'est-ce que tu filmais et quand est-ce que tu as commencé à faire ça
1: Alors j'ai commencé à faire ça, j'étais encore euh, au. Pff, en vrai, le tout tout début où j'ai commencé à faire ça, je pense que c'était le début du. C'était même la fin de l'école primaire. Hein. Les plus vieilles vidéos que j'ai, si on refaisait euh, euh, les Bratislava Boys, Kourou, Coucou, stash stash avec des copains, avec la caméra de mon père, donc c'était même pas un appareil photo numérique, hein. c'était vraiment un caméscope, à cassette, euh, pas à DV, vraiment des cassettes. Et on avait fait, on avait fait ça, on avait refait euh, le sketch des Nous, C'est Nous, le projet Blair Witch que parodiait Bruno Salomon, et on avait fait euh, la parodie des Pokémon, pareil, des Nous, C'est Nous. Euh, donc on refaisait juste des sketchs, en gros, on, moi j'avais pas de, de veillité autre... C'est juste parce que c'est rigolo, ça a l'air d'être rigolo. Et derrière, les appareils numériques, mais j'étais déjà vieux en vrai. D'ailleurs, c'est terrible parce que je les ai rematés, c'était vraiment nul. Mais j'étais déjà vieux en fait, j'avais déjà euh, 15-16 ans quoi. Et c'était des, des courts-métrages que j'ai fait au lycée. Et là, pour le coup, c'était plus ma période euh, Tarantino. Euh, où je m'étais dit, ok, je vais faire des, des trucs un peu polar, mais avec des vannes dans les dialogues. Et donc, j'avais fait un, un film qui s'appelait Bartaba. C'était un tout petit court-métrage, j'en ai parlé dans le floodcast Mi horreur, mi un peu auteur chelou, euh, amour lesbien, bizarre, euh, de merde. <rire> enfin vraiment, tu sens que c'est écrit par un gars de 15 ans qui plaît pas aux femmes. Et j'en avais fait un autre derrière qui était un peu mieux mais qui était quand même à chier. Euh, qui s'appelait Alice et où pour le coup c'était vraiment une histoire de, de plein de personnages tu sais, j'avais vu Snatch, j'avais trouvé ça génial en disant putain il y a 1000 persos qui se croisent mais c'est incroyable de pouvoir faire jouer tous mes potes et du coup tout le monde se croisait et puis moi je pouvais pas jouer dedans parce qu'il fallait quelqu'un pour tenir la caméra donc c'est aussi ça je pense qui a fait que je me suis tout de suite dit en fait c'est chiant de jouer ce qui est trop bien c'est d'être derrière et de décider ce qui se passe et donc ça c'était ouais, c'était lycée c'était première année, deuxième année de lycée je pense donc, ouais, 15, de 15-16 ans quand même. C'était déjà un peu, un peu grand. Et, euh, et c'est ça que je filmais avec un appareil photo numérique. Mais après, tout était une excuse pour filmer. Moi, j'avais vraiment filmé. Je sais que par exemple, on avait fait une sortie karting avec mes parents et avec euh, genre la famille. Et j'avais dit, euh, bah, je veux pas faire du karting. Par contre, passe-moi la caméra. Et je me mettais dans différents endroits et, euh, et je filmais le karting. Et je m'étais dit, je ferai un montage derrière. J'avais fait ça aussi, on était allé à Disneyland de Paris. Et à Disneyland de Paris, à une époque, il y avait un spectacle de cascade de voiture et de moto, j'avais dit à mes parents, passez-moi l'appareil photo. Et j'avais tout filmé en faisant des zooms, des machins. Et j'étais dit, cool, derrière, avec le gros ordinateur de la famille, avec Movie Maker, je ferai un montage... Pour faire comme si c'était un film d'action avec ce que j'ai filmé, parce que je pourrais jamais avoir des voitures qui explosent et des mecs qui tombent en moto, quoi. Sauf que mes parents avaient effacé parce que j'avais filmé une heure de show, donc il n'y avait plus de place sur la carte mémoire, ils pouvaient plus prendre deux photos, donc ils avaient tout effacé dès le milieu de l'après-midi pour faire des photos de mon frère avec Donald, quoi. Donc j'étais dégoûté. Mais voilà, c'était, cette... il y avait plus cette envie de filmer des trucs, quoi. Ça, je trouvais ça génial, et de les monter derrière.
0: C'est marrant. On a plus ou moins la même génération et on a, on a regardé les mêmes trucs, mais on n'aime pas la même chose.
1: Ah ouais, ah ça rigolo.
0: Parce que moi tout ce qui est du coup montage, vidéo et tout Je vois que les trucs compliqués à faire Ouais Je vois que, les, que des freins à, vouloir, à pouvoir faire des trucs Alors que la scène, bah, tu montes sur scène et tu parles
1: Ouais mais, mais ça faut un truc de mine de rien Je veux pas dire, je connais pas assez Mais je pense qu'il faut un truc de confiance en soi quand même
0: Ah oui mais je, j pourtant j'avais pas beaucoup confiance en moi Mais je, même les films, ça aurait été de devoir le montrer après Après avoir fait tout ça J'aurais quand même dû le montrer après, tu vois ce que je veux dire Ouais, mais t'es pas tout seul.
1: C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que d'un coup, moi, c'était quand même... Euh... Et quand je le revois, je me dis quand même, j'étais avec des gens gentils. Mais c'est quand même mal joué, parce que mal écrit, mal filmé, mal... et ça n'a aucun sens ce que font les, les gars. Et c'est des adolescents de 15 ans qui jouent des tueurs à gages, <rire> tu vois. Donc, évidemment, il n'y a rien qui marche. Mais tous venaient très gentiment et c'était trop cool. Et moi, j'avais ce truc de... Bah, voilà. Moi, moi je pense que c'était un truc de me voir, tu vois. De voir ma gueule, d'imaginer de... ma gueule face à des gens. Ça c'était. Insurmontable pour moi. Alors que d'un coup, écrire et dire venez, on va faire ça tous ensemble, et ça va être gaulerie parce qu'on va s'amuser à faire des films quoi. Enfin, pour moi, c'était quand même l'activité la plus marrante du monde. On va s'amuser à faire des films quoi. Enfin, c'est quand même plutôt cool. Et bref, et donc j'avais fait ce truc là pour, pour, pour m'amuser avec eux quoi Mais non, non, la, la, la scène je te dis Et puis encore une fois, tu vois c'est marrant mais de dire que j'ai pas vu de gens sur scène Mais j'ai vu des DVD J'avais la même distance en fait que des films quasiment Tu vois C'était quelque chose que, qui me paraissait inatteignable Puisque j'avais
0: jamais vu de gens sur scène vraiment quoi Et tu, tu l'as mentionné tout à l'heure Mais ce qui a permis de développer ta répartie et ta capacité à faire des vannes C'est le fait de, de l'utiliser pour se défendre Parce que t'as eu... Euh... Une adolescence compliquée à l'école où tu te faisais un peu, euh, on peut le dire carrément, harceler, tabasser
1: bah En tout cas, avec euh, ce qu'on sait maintenant des, du harcèlement, oui, je pense que c'est du harcèlement que j'ai vécu. Mais à l'époque, vu qu'on disait pas ça, je pense qu'il y avait quand même quelque chose où c'était moins dur de le vivre. Tu vois ce que je veux dire Il y avait un truc où ça faisait un peu partie du décorum, donc c'était atroce, mais... Et je suis pas en train de dire euh, trop bien l'harcèlement, ça permet d'être marrant. Évidemment que non. Moi, j'ai eu de la chance de m'en sortir grâce à l'humour, mais c'est sûr que je l'ai utilisé comme, comme un mécanisme de défense, et c'est ce qui fait l'homme que je suis aujourd'hui. Euh, et peut-être que je suis aussi un petit peu plus misanthrope ou des choses comme ça. Mais, mais c'est sûr que c'est ça qui a joué, et qu'à l'époque, je me le formulais pas comme ça, je me le formulais pas en me disant oh je me fais harceler, je me fais tabasser, quelle horreur C'est bah non, c'est l'école, c'est ça. Euh, il y a des mecs qui se font pousser, euh, qui, se font, qui se prennent des caillasses et, et qui se font prendre leur basket et lancer sur le toit du, du collège. Bon, bah voilà, des fois c'est moi, des fois c'est d'autres mecs. Et quand c'est moi, il va falloir trouver un truc pour répondre, quoi. Mais à l'époque, je. Enfin, j'en ai jamais parlé à mes parents, j'en ai toujours d'ailleurs jamais parlé à mes parents. Là j'en parle maintenant parce que ça va mieux et que c'est cool Mais, mais c'est sûr que demain j'ai un enfant et je sais qu'il lui, qu lui arrive ce qui moi m'est arrivé quand j'étais au collège Je pète un plomb je pense Mais après voilà j'étais un petit blanc sans problème Ça s'est pas ressenti dans ma scolarité j'ai jamais redoublé, j'ai jamais machin, j'ai jamais eu la boule au ventre en allant à l'école, juste ça faisait partie du quotidien. C'est pour ça que je compare ça à la Zonze. Et à, la, à la prison, il y avait vraiment un truc de bah oui, voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est t'étudies et puis à la cour de récré, bah des fois tu vas pas aller dans la cour, tu vas plutôt rester dans les couloirs parce que t'as pas envie qu'on t'attrape et qu'on te fasse. Euh, ils appelaient ça couille au poteau, c'était comme dans The Faculty, ils chopent les gens mais ils te balancent contre un, un réverbère en métal pour te faire mal aux burdes, quoi, tu vois. Mais dit comme ça, c'est atroce et très violent et j'espère que, que ça arrive moins qu'à l'époque. Mais je sais pas. Il y avait pas, ça faisait partie du décorum tu vois. Bah, typiquement, je te dis, c'était dans The Faculty. Donc en fait, tu te dis oui, bon, bah c'est dans toutes les écoles, pareil. Tu vois, tu regardes un film de John Hughes, il y a ça aussi, quoi. Donc bon, je, je l'avais pas philosophé comme ça. Et, et aujourd'hui, vraiment, je te jure, et c'était pas d'ailleurs bien de le dire, mais mais je, je vois pas ce que ça a rendu pas ouf dans ma vie, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'était pas sympa à l'époque, mais j'ai pas des fantômes de ça qui font que ma vie est chiante aujourd'hui c'est même plutôt l'inverse, je pense que j'ai de la répartie et je perds pas trop de temps avec les gens parce qu'à l'époque j'ai vu des vrais cons faire du mal et que maintenant j'ai un peu droit à l'essentiel de oh, si je sens que t'es un peu toxique, va chier, je vais pas te parler et je peux répondre quand on me vanne, et je pense que je suis plutôt bienveillant parce que je sais ce que ça fait de se faire emmerder par quelqu'un euh, après c'est pas à moi de dire que je suis bienveillant hein. bien sûr que non, il y a plein de gens qui diront sûrement que je suis un con mais j'essaie en tout cas d'avoir de l'empathie, des choses comme ça au max, ça a peut-être un lien avec ça mais j'ai pas des fantômes du passé ou des trucs comme ça euh, loin de là si aujourd'hui j'ai de la répartie et tout c'est je pense aussi euh, grâce à ça et beaucoup de c'est marrant parce que et beaucoup d'autodérision de, de, aussi parce que malheureusement enfin euh, tu sais c'est marrant parce que le film est sorti après mais quand j'ai vu 8 Mile <rire> avec Eminem je sais pas si t'as vu 8 Mile <rire> euh, bah, je vous spoil un petit peu 8 Mile je suis désolé s'il là en a qui l'ont vu par tes 15 secondes mais l'idée c'est que le dernier couplet de 8 Mile c'est qu'il saute au van pendant 15 minutes en disant euh, euh, ma mère est comme ça, ma meuf est comme ça, moi je suis une merde, etc. Donc vas-y, qu'est-ce que tu vas dire Et le mec en face abandonne parce qu'il a tout dit, en fait. Donc moi, j'étais beaucoup dans l'auto-flagellation quand j'étais au collège. Mais ça marchait pas mal, quoi. Parce que du coup, j'avais que les violences. Mais sur les vannes, je me faisais jamais vanner. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que je me faisais... Euh emmerdé physiquement, c'est que du coup au début je me faisais vanner, et en gros je répondais, enfin tu vois j'arrivais à dire mais tu vas dire quoi, tu vas dire ça, mais je sais que j'ai des boutons sur la gueule, et que, et que j'ai un jean trop large, et que mes cheveux ils sont gras je m'en bats les couilles, tu vois, je suis comme ça, je suis comme ça et puis, et d'un coup en face, euh, parce que bon euh, les, les mecs qui bully euh, c'est pas les mecs les plus marrants en France hein, souvent c'est quand même des gros beaufs, donc ils savaient pas trop quoi répondre, euh, et donc voilà du coup ils sont partis sur la violence physique et même ça tu vois, tu j'avais un truc euh, jackass Michael Youn ou pendant que je me faisais tabasser, je faisais, ah, je m'en vais les couilles, j'ai pas mal, je m'en branle, c'est tout ce que t'as. Enfin, tu vois, bon, bref. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si ça devait arriver à quelqu'un que j'aime, à un enfant ou un truc comme ça, oui, je préférais qu'il évite. Je pense qu'il y a d'autres moyens. T'es pas obligé. C'est aussi ce fantasme un peu qu'on a. J'en parlais avec Adrien Méniel, il, il, il croit beaucoup en ça. Il y a vraiment un fantasme autour de l'humoriste doit avoir souffert pour être rigolo. Il doit avoir été triste, il doit avoir machin. Je pense pas non plus. Hein. Je pense pas que toutes les blagues que je sors aujourd'hui, c'est parce que quand j'avais 14 ans. Je me faisais tabasser à l'école. Non, je pense que c'est plein d'autres choses et que j'aurais pu arriver au même résultat aussi euh, s'il ne si m'était pas arrivé
0: ça. Enfin, je pense. Je pense que ça être quand même à le développer parce que moi, pour le coup, j'avais la même chose que toi à l'école, mais avec mes frères à la maison. Ouais. J'avais la paix quand j'allais à l'école.
1: Les frères étaient relous, ouais.
0: Ouais, 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 vraiment. Et donc, moi, j'avais ce truc de devoir aussi utiliser l'autodérision parce que me vanner, pareil, ils ne pouvaient pas trop me vaner. C'était pas, pas, pas leur terrain, c'était je gagnais donc ils, la violence physique eux aussi. Eh ouais parce
1: qu'ils aiment pas, mais parce qu'un mec marrant, ça rend vraiment, euh, le, le, la personne en face perd vraiment ses moyens. Quoi. Mec ou meuf hein, d'ailleurs, enfin quelqu'un de marrant, c'est dur de répondre, c'est quand même quelqu'un qui gagne. Hein. Si tu fais rire les gens, t'as gagné. C'est la fin de montrer compagnie, c'est que la, la, le rire est plus fort que la peur. C'est bête, mais c'est vrai, c'est très naïf de le dire, mais, mais c'est la vérité.
0: Et euh, ensuite, euh, fin du lycée, c'est le début des vidéos Dailymotion sur YouTube, sur Internet, avec une première vague, comme euh, Ludovic, François Descracs, Monsieur Poulpe. Est-ce que tout de suite, ça t'a plu et ça t'a attiré, cet univers-là
1: Bah en fait, pas tout de suite. C'est ça qui est rigolo, c'est que moi, Les Visiteurs du Futur, quand je l'ai découvert, c'était déjà la saison 2, par exemple. J'ai pas vraiment découvert ça. J'ai découvert ça assez tard, plutôt à la fac. Et même les Monsieur Poulpe et tout, j'avais un pote qui avait... Euh, Yann Branché, je sais pas s'il écoutera. avait No Life, et c'est via No Life que Moi j'ai découvert des et poulpes, mais en consommation d'internet, c'est arrivé plus tard. Je crois que c'est il y a eu 10 minutes à perdre. Ça a été un des plus vieux souvenirs, je pense que j'avais de trucs d'internet. C'est rigolo, on en parlait en début d'émission sur le podcast euh, où j'ai dit bah, moi j'ai fait du podcast parce que c'était un diffuseur, mais sinon dans ma tête, c'est de la radio. Bah là, c'était pareil. Je me suis dit bah, moi je veux faire des courts-métrages et des sketchs, mais le cinéma ou la télévision, ça va pas être tout de suite. Bon bah il y a ce nouveau truc qui s'appelle Dailymotion ou Youtube, bah vas-y on va le foutre là visiblement parce qu'il y a juste à cliquer et machin. L'autre chose à savoir c'est que j'ai eu internet assez tard, euh, ma famille euh, a eu, je pense qu'on a eu internet, euh... j'étais déjà au milieu du lycée moi, MSN est arrivé, j'avais déjà, en... déjà 16 ans quoi. Donc j'ai pas eu d'adolescence avec internet, moi je suis vraiment génération euh, canal satellite quoi, c'était à regarder mais, mais du coup j'ai changé pas. Et les années fac ont vraiment été des années euh, bah, réseaux sociaux. Et, et même la première année de fac, c'était des forums, beaucoup, euh, d'échanges, de dialogues. Euh, J'avais un forum euh, sur le cinéma, euh, justement, un peu de genre, euh, sur des cinémas de, de films de zombies, des trucs comme ça. Et donc voilà, pour revenir à ta question, pardon, toute cette génération François Descracs et monsieur Poulpe, c'est arrivé un petit peu plus tard et c'était là au milieu de fac, deuxième année de fac. Mais par contre, ça a été très vite. Tout de suite, je me suis dit, mais ça c'est génial, il faut aller là. C'est-à-dire que je n'ai pas grandi en me disant, hm, et si, où est-ce qu'ils vont aller Peut-être que, ah, c'est peut-être pas mal. J'ai découvert ça, la semaine d'après, j'avais vu tout le Viseur du Futur, tous les mangements Geek de Poulpe, tous les, les, les vlogs Badstrip de Devi, etc. etc. J'avais vraiment, parce que c'est ça qui est génial à la fac. Moi, moi, la fac, c'était une... une délivrance folle. Je ne sais pas si la fac est obligatoire dans le développement d'un adolescent, mais je pense que l'expérience de la fac, ça peut se faire ailleurs, ça peut se faire euh, travailler dans un supermarché, enfin, tu vois, cette espèce de groupe où tout le monde fait la même chose. Ça, c'est capital, loin de tes parents, <rire> sans autorité au-dessus de toi. Ça, c'est obligatoire, quoi. Enfin, c est, c est... moi, ça m'a changé la vie. Et donc, j'avais vraiment, euh, bah, c'est ce qu'on raconte dans bloqué mais j'avais vraiment une vie. Euh... Je me couchais à 6h30 du matin, euh, je me levais à midi et demi. Je séchais beaucoup les cours, mangeais des, des pizzas surgelées, euh, je buvais des fonds d'icey dégueulasses. Et donc la nuit, je passais ma live sur internet parce que moi, je n'avais pas internet dans ma famille euh, en Bourgogne. Et en plus, quand on a eu internet, bah, à 20h30, c'était dans le salon, donc on n'allait pas regarder des vidéos. Et là, cette espèce de truc d'avoir accès à un flux continu d'images, de trucs réuploadés la nuit à juste tu vois, des mecs qui avaient, euh, qui avaient reposté... Euh, euh, le sketch d'Adaway du SNL Avec Will Ferrell et Jim Carrey et Chris Catan C'était la mode de ça Les mecs réuploadaient toutes les vidéos américaines Méga connues, marrantes Et donc moi j'étais vraiment dans une espèce de boulimie de ça Et donc François cracks, French Nerd Poulpe et David faisaient partie de ce truc là Et c'était un peu les seuls surtout Et après il y a eu 10 minutes à perdre Après il y a eu un peu la mode des ce qu'ils appelaient des podcasts, mais qui n'étaient pas des podcasts, qui étaient en fait des facecams à savoir Norman, Cyprien, tout ça. Et tout ça, c'est arrivé un peu en même temps, mais ça, c'était pendant mes trois ans de fac, quoi. Même à ma fin de première année de fac.
0: À cette époque-là, si je ne me trompe pas, tu te disais que tu voudrais faire des films d'entreprise, ou alors créer une entreprise avec un ami, faire des films de mariage, et avec la thune, faire des courts-métrages que vous pourriez montrer dans des petits festivals. C'était un peu le projet
1: Ouais c'était même le projet de mon pote hein, dans lequel je me m'étais immiscé comme une grosse merde Mais c'était de dire, euh, bah comme je te disais, je pense qu'on peut se passer de la fac Mais c'est dur de passer de l'expérience de la fac Ce qui est super avec l'expérience d'une fac de cinéma, parce que moi c'est ce que j'ai fait C'est que tout le monde avait sa, la même passion Et tout le monde était un peu des pauvres hein, aussi Parce que c'était une école publique, gratuite, avec bourse Donc on n'était pas dans l'école Louis Lumière, on n'était pas dans l'école euh, privée On n'avez pas fait l'ESRA ou des trucs comme ça On était vraiment dans un truc euh, public donc plutôt théorique, avec un peu de pratique, mais on avait tous la même passion en nous. Et d'ailleurs, c'est marrant, dans ma licence, il y a d'autres gens qui ont fait des vidéos sur Internet ou qui sont devenus monteurs, etc. etc. Et donc, j'avais ce pote, Franck, qui lui avait dit, mais moi, vas-y... Euh Nick Saras, je ferai des films d'entreprise, des mariages et tout et moi si à côté je peux faire mes courts métrages ça me suffit amplement et j'avais trouvé ça d'une grande sagesse et je m'étais dit ben bah, oui grave, mais grave vas-y et je m'étais dit mais bah, vas-y je te suis, moi je suis méga chaud c'est trop bien si on fait des... moi, comme je te dis ça, ça rejoint ce que je te disais sur filmer le karting ou, ou des trucs comme ça moi juste filmer je trouvais ça mortel tu vois. et monter derrière les images tu mets... moi tu me dis à un moi enfant de 12 ans ton travail, sera juste de filmer des mariages et tu dois faire des petits films un peu cool pour les gens. Mais c'est déjà beaucoup mieux que euh, tout ce qu'on m'avait dit de ce qui était un vrai métier. quoi. Mais euh, l'arrivée d'internet et donc après mon stage chez Poulpe, François et Davy a fait que euh, c'était encore plus chouette puisque j'ai fait euh, des trucs de comédie qui sont mes trucs à moi, etc., etc.
0: Donc en parallèle de tes études, tu vois que Davy Maurier et Poulpe cherchent des figurants pour la série Nerds, Donc tu envoies un mail pour y participer. Est-ce que tu y allais en disant je veux voir comment ça se passe, je veux voir un petit peu l'envers du décor ou tu te disais je veux me faire remarquer pour pouvoir participer Quelle, quelle était ta, ta façon de penser à ce moment-là
1: Ah non, et ça d'ailleurs j'y tiens parce que le running gag de François cracks ce gros bâtard, est de dire que j'étais le plus gros forceur de l'histoire mais quand je suis allé à Nerds, justement, je n'avais aucune autre motivation que de voir à quoi ça ressemble. Et jamais de ma vie, je m'étais dit non, non, mais je vais leur montrer... Euh, il euh, y a un petit jeune là qui en veut et qui va falloir le prendre. Au contraire, je pense que c'est parce que je n'ai pas été ce mec-là et que tous les autres figurants étaient beaucoup ces gens-là, je me suis plus fait remarquer. Je me souviens d'un figurant en particulier qui était très... Euh qui poussait un peu Davy et Poulpe à attirer, enfin, essayer d'attirer leur attention alors qu'ils avaient une série à tourner quand même, tu vois, ils étaient un peu occupés. Et moi j'étais à côté plus calme, quoi. Et il y a besoin de quelqu'un, je dis, bah moi je peux le faire si jamais. Et du coup, je pense que c'était un peu une bouffée d'air frais pour aussi d'avoir un gars qui sait pas trop de se mettre en avant
0: à ce moment-là, quoi. Mais du coup, tu te fais repérer sur, ce, sur ces tournages-là parce que tu acceptes de te faire cracher dessus, tu acceptes de prendre du sang de chef dans la gueule. C'est ça. Et donc ça, ça avait plu. Et en plus, tu gagnes un, tu gagnes un concours sans qu'ils sachent que c'est toi. J'ai pas tout suivi ce, ce truc-là, mais tu devais écrire un poème ou... Où...
1: Ouais ils avaient un autre truc qui s'appelait Gérer le lait sur vos tombes qui était une, un talk show Ils avaient fait un concours de poèmes à la con Où l'idée c'était de faire des blagues machin Et je l'avais écrit mais, mais je leur avais pas Enfin c'était pas euh, Ils pouvaient pas savoir que c'était moi parce que je me fais pas remarquer moi hein, Quand je me prends du sang de chèvre etc euh, C'est rigolo mais il y a aucun monde Où ils se disent Il est génial ce mec Donc non je pense que par contre quand ils voient la lettre et qui me voit arriver et qui se rendent compte. Attends, mais Florent Bernard, attends quoi ce qu'on a mis un Florent Bernard dans un générique il n'y a pas longtemps et qui j'arrive à Ankama et qui font. Mais c'est toi, putain Mais c'est ouf, machin. Oui, là, à ce moment-là, ça, ouais, ils font le, la connexion et, et c'est à ce moment-là où moi j'ai commencé à faire plus de trucs pour eux. J'avais filmé un concert des Rois de la Suède pour Poulpe. Je les avais fait faire une apparition dans mon court métrage de fin d'études de ma fac et, et voilà. Et du coup, on s'est croisé plusieurs fois. Et j'avais fait sur French Nerd une parodie de, de la, la série de Slim, « J'ai jamais su dire non ». Et en même temps, j'avais fait... Euh, en fait, ils avaient un concept, Fred Schner, qui était très marrant, qui s'appelait « Les grands débats », qui était vraiment juste débattre sur les sujets les plus cons de la Terre. Et ça, c'était un exercice, mais pour le coup, c'est un flot pour moi. C'est un exercice de, juste de... de, de, de c'est un, un jeu de soirée, en fait. Genre, bah, vas-y, tu défends ça, tu défends ça. C'est un exercice d'impro, hein, en vérité. Et donc ça, on en faisait beaucoup avec des copains, mais pas de, pareil, pas dans la volonté que François Descrac nous regarde et nous dise que nous sommes des génies. On le faisait entre nous. Et je sais pas, un jour, il y en a, un, y en a deux ou trois Qu'on trouve vraiment marrants Et donc on les a foutus sur Dailymotion François les avait vus et les avait mis sur sa paix. Pe... Mais encore une fois, pas dans un truc De euh, je veux absolument me faire remarquer Etc C'est juste un truc aussi de euh, Les gars, c'est cool ce que vous faites Et ça me motive à faire mes trucs Et je m'inspire un peu de vous Mais en tout cas, c'est top quoi. Mais je pense qu'ils ont été sensibles à ça Et je pense surtout que je te dis pas... Moi, je faisais pas la queue à Japan Expo euh, Déguisé en visiteur du futur Et les gens qui l'ont fait, c'était super mais du coup, j'avais pas la même. J'étais fan de ce qu'il faisait, mais j'avais pas la même façon de le revendiquer auprès d'eux que plein d'autres gens, je pense. Donc, euh, peut c'est peut-être ça qui a joué. Encore aujourd'hui, j'en sais rien du tout, hein, ce qui a joué. Mais,
0: mais ensuite, il y, y a comme un, un alignement des planètes parce que eux, ils cherchent un assistant monteur pour le Golden Age Show. Toi, tu cherches un stage. Pour ta fac, François Décras avait vu les vidéos que tu avais fait, donc que tu as expliqué ici. Donc, tu es engagé sur le Golden Show. Euh, et dès le premier jour, je pense qu'on te dit, c'est bon, tu fais ton émission. Et donc, on te demande de faire une espèce de making of du Golden Show de façon hebdomadaire que tu dois filmer, présenter et monter, qui s'appelle le Golden Short. Comment tu as réagi à ce moment-là Est-ce que c'était genre la panique Ou tu t'es dit, ouais, je peux le faire et... Ah non, la panique.
1: La panique et même de dire, euh, mais quelle mauvaise idée euh, vous venez d'avoir, quoi. Parce que moi, encore une fois, et c'est pas de la fausse modestie, hein, vraiment pas du tout, mais je savais pas, enfin, moi je jouais dans certaines de mes vidéos parce que euh, des fois il y avait besoin d'acteurs et que, et que du coup on, a, on manquait de gens donc je le faisais, mais moi je me trouvais pas du tout bon à ça et, et d'ailleurs les Golden Shorts quand tu les remates c'est juste un gars qui a découvert Monsieur Manhattan et Edouard Bear et qui se dit, ah oh, bah vas-y je vais faire un peu comme ça, en beaucoup moins bien donc non c'était vraiment la panique et d'ailleurs ce que j'ai préféré faire au Golden Shorts c'était filmer et monter les making-of plutôt que présenter présenter c'était une tannée pour moi mais d'ailleurs il n'y en a que 7 hein, des Golden Shorts hein. ça a été peu de choses en fait parce que présenter en face cam et tout c'était rigolo mais je crois que c'était aussi parce que c'était un peu la mode des Norman, Cyprien, enfin des face cam quoi donc du coup c'était cool d'avoir un gars face cam qui parle et, et puis c'était quand même un vrai cadeau que hein, m'ont fait François, Dévi et Poulpe c'était la panique mais en vrai qu'est quelle folie de leur part de faire confiance à un gars de 21 ans pour faire ce truc-là. Donc, c'était vraiment une preuve de confiance. Et puis, pareil, tu vois, moi, j'avais à cœur de présenter tous les gens qui bossent dans le Golden Show. L'idée, c'était pas de faire que des sketchs avec Poulpe Dévie et Qu'avec Poulpe et Davy, il y avait François qui venait souvent faire des vannes. Il y avait Vanessa Bria qui faisait faire des vannes. Rémi Argot, Clément Morin, donc c'était... Euh, le chef-op Slash cadreur Slash Enfin euh, tout le monde avait mis le métier hein, Dans le Golden Show Mais, mais c'était de montrer euh, tout le monde Et de s'amuser avec tout le monde Et de faire des vannes Et moi surtout j'avais mon bureau quoi. J'étais dans une cave T'imagines t'as 21 ans T'es dans une cave en cama Et t'as ton petit bureau Que tu peux décorer comme tu veux Avec un ordi euh, Qui était l'ancien Mac de Davy qui m'avait donné Pour faire de l'assistant monteur et tout Et monter les making-of C'était euh, trop bien Mais moi j'avais des trucs qui me terrorisaient, par exemple quand il y avait des guests, fallait que j'aille les voir pour leur demander alors le tournage ça se passe bien euh... Paul Davis, sont cool et tout, et mais moi, Dedo, Tom Novembre, ces gens-là, je les connaissais pas, quoi. Donc, quand j'étais allé les voir, j'étais genre, euh, bonjour, enfin, tu vois, tu te sens vraiment pas du tout euh, légitime, mais j'ai beaucoup appris. Et puis, le Golden Short, c'est une chose, mais il y a tout le truc qui, que les gens n'ont pas vu, mais qui ont été ma, ma vraie école, à savoir, euh, bah, assister au tournage, aider au montage, faire la synchro, faire tous ces petits métiers. Et j'ai appris le montage grâce à Rémi Arbeau, que je ne sais pas, je pense pas qu'il écoutera non plus, mais, mais je le salue et je l'embrasse très fort, parce qu'il m'a appris mon métier. Et François Descraques, et Davy, des et Poulpe, et tout le monde. Mais, mais Rémi est quelqu'un de l'ombre qui a beaucoup compté dans le monde d'Internet, parce qu'il est quand même le chef-op et le monteur de beaucoup de, des grandes vidéos, enfin des grandes vidéos, des vidéos connues d'Internet. Et donc j'ai appris mon métier comme ça, tout simplement. Et c'était super, c'était la meilleure école, parce que c'est vraiment des gens qui donnent tout pour l'art, François, Davy, Poulpe. Et puis c'était leur projet ensemble, le pro, leur premier projet à tous les trois de fiction ensemble. Donc moi je me sentais très chanceux d'être là-dedans, de voir ça de loin. Et puis euh, toujours ce truc de... Euh, on parle la même langue, quoi. Euh, les mêmes rêves, euh, même, les mêmes choses qui nous font marrer, la même envie de faire... Aujourd'hui ça peut pas être évident, mais le Golden Show, quand ça s'est lancé, il n'y avait plus de sketch sur Internet. Hein, c'était vraiment la mode de, des, des cams. Et des trucs, euh, ils tournent dans leur chambre, hein, tu vois. Là d'un coup, eux, ils étaient dans quelque chose de, euh, c'est produit. Il y a une caméra, des lumières, euh, un preneur son, c'est monté derrière. François fait du after effect pour euh, faire croire qu'il y a des flammes. Et voilà. Et donc c'était un, un vrai taf. Et, et moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais là. Et en plus, c'est ce qui a lancé derrière euh, Golden Moustache et Studio Begle. Donc euh, c'est ce qui a dû aider euh, sûrement à à ce que je rejoigne Golden Moustache, c'était de dire, il bah, y a un gars qui était là pendant que le Golden Show se faisait, et qui était dans les coulisses, et que ça peut être utile de l'avoir parmi nous.
0: Okay, ouais. Mais après, le, le Golden Show s'arrête. Il y a François Descraques qui te demande de faire du montage sur le visiteur du futur saison 3.
1: Autre grande école, hein, d'ailleurs. On ne va pas épuiser dessus, mais moi, le, vis, le montage de la saison 3, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais de la fiction hein, qui mélange comédie et, et émotion. Et, et ça, François, il m'a appris les rudiments de la narration. Par cette saison 3 du Visiteur du Futur. J'avais monté l'épisode 8, que les fans du Visiteur du Futur connaissent bien, de l'épisode 8 de la saison 3, parce que c'est la mort d'un des personnages les plus importants de la série. Et c'est moi qui l'ai monté, et il y a beaucoup de blagues très drôles et beaucoup d'émotions. Et c'était quelque chose, quoi. Moi, monter le Visiteur du Futur saison 3 m'a beaucoup apporté derrière, vu que toute la création, je l'ai faite par l'art du montage. Moi, je suis d'abord un monteur, avant d'être scénariste et réalisateur. Et donc, ça m'a beaucoup apporté, et François m'a vraiment appris les bases avec cette saison 3. Pardon, excuse-moi, je voulais juste le dire parce que c'est... François peut écouter ce podcast, pour le coup. Et je suis trop pudique pour lui dire en vrai. Donc vraiment, c'est important de le dire. Je suis l'artiste que je suis aujourd'hui, aussi parce qu'il m'a appris ça, quoi.
0: Mais en plus d'apprendre tout ça, tu rencontres aussi beaucoup de gens avec qui tu vas travailler, comme Simon Astier, Justine Lepotier ou Raphaël Descraques. Donc ça aussi, ça a une grosse influence parce que tu vas beaucoup travailler avec eux par la suite.
1: Tu dis ça et au final, pas tant, parce que moi, j'étais vraiment un petit gars euh, invisible à ce moment-là. Je pense que ni Justine, ni Raph, enfin Raf si, parce que lui il était beaucoup là, mais ni Justine, Raph par exemple, ça a joué un peu, je vais pas épiloguer sur le pourquoi sérieux sur s'est arrêté, etc. D'ailleurs, on va peut-être sûrement y venir, mais, mais ça a dû jouer au fait où on s'est jamais senti sur la même longueur d'onde. C'est parce que lui, il était Raph des cracks et que moi, j'étais un petit monteur, machin, et, et que même moi, je pense que je me sous-évaluais par rapport à lui et... Et que lui, trouvait ça bizarre que d'un coup, on soit... Enfin, tu vois, ça, ça a dû avoir une influence certaine. Et même Simon Astier, quand j'ai commencé à bosser avec lui, il avait un souvenir de moi. Mais on n'avait pas créé des liens forts pendant, pendant Le Visiteur du Futur, pas du tout. Tu sais, Le Visiteur du Futur, c'était une famille... Moi, je suis arrivé saison 3. C'était une famille qui existait déjà depuis euh, deux saisons. Hein, donc, j'étais un... j'ai été très bien accueilli parce qu'ils sont tous très gentils. Mais euh, tu ne pouvais pas rentrer dans le cœur du cœur de, de cette famille non plus en arrivant si tard, quoi.
0: Okay, ouais. mais ça te faisait déjà au moins un premier contact avec eux Oui, quoi.
1: complètement, un premier pied, ça c'est sûr, et puis surtout de les voir travailler c'est-à-dire que tu te dis, si moi aussi j'adore cet acteur, mais en plus je vois que sur un plateau, il est fort, il est drôle, il est gentil, il est attentionné, donc en plus, tu as envie encore plus de travailler avec lui parce que tu l'as vu en vrai travailler, quoi.
0: En 2012, il y a Golden Moustache qui cherche des jeunes auteurs pour créer du contenu. Et Vanessa Briac, qui travaillait sur Golden Show, te conseille comme auteur. Tu envoies des textes et il clipse des textes. Donc, tu es alors engagé à Golden Moustache. D'abord, tu fais du montage, je crois. Tu as monté, par exemple... Euh, L'histoire racontée par des chaussettes, qui est une des meilleures choses qui existent sur Internet, donc allez écouter ça. <rire> de Yacine euh, Belous et Dedo, qui sont deux anciens invités du podcast, donc allez écouter ça après avoir écouté les chaussettes. Mais surtout, tu deviens auteur, et donc j'ai envie de savoir comment était un peu l'ambiance quand tu es arrivé, comment ça se passe, la création de votre toute première vidéo qui est euh, le jour où la terre a arrêté de se masturber
1: alors ouais il y a vraiment eu d'abord une vidéo de Raphaël Descraques. il faut vraiment rendre à César c'est lui qui avait eu cette idée et c'est vraiment son court-métrage dont on a aidé derrière les rayons Golden Moustache, au tout début, c'était vraiment des rendez-vous chez Vladimir Rodjanov, qui était le directeur artistique et en vrai co-créateur de, de Golden Moustache. C'était un mec qui faisait partie d'un groupe pareil d'Internet qui était ancien, qui s'appelait le Comité de la Claque. Il avait lancé ça avec Adrien Labastir, donc lui qui est vraiment le directeur de Golden Moustache et qui l'a été jusqu'à la fin au sein d'M6. Au début, l'idée, c'était vraiment à l'américaine de faire des groupes et on était vraiment une vingtaine dans le salon de Vladimir. Chacun pitchait des idées et ça rebondissait. Donc c'est vraiment conférence de presse, euh, réunion d'écriture du SNL, euh, tout ce que tu imagines de ce que sont des auteurs dans une salle et qui balancent des vannes. Donc dès que j'arrive là-dedans, c'est tout aussi terrorisant, parce que c'est vraiment la blague du... c'est le concours de tub de l'humour, c'est terrorisant et en même temps c'est le métier de rêve, c'est l'endroit où tu te dis mais si je fais ça toute ma vie, comment je peux être triste à un moment dans ma vie puisqu'on va se voir tout le temps et faire des blagues et toucher, alors, une somme très modique à l'époque, mais quand même et toucher de l'argent pour ça. Donc c'était incroyable et au fil des réunions, les auteurs partaient parce qu'ils étaient engagés sur d'autres choses. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont été engagés par Anouna pour faire TPMP sur France 4, d'autres qui ont été pris pour euh, des late trucs... De, de En fait, il y avait plein de shows qui se lançaient à ce moment-là, il, euh, il y avait un truc sur... Euh, il y avait Florian Gazan, il y avait des émissions de machin, de trucs, bref... Et au final, il y avait vraiment quatre connards qui sont restés, qui étaient euh, Raphaël Descraques, Julien Josselin, Vincent Tyrell et moi. Et nous quatre, on s'est dit, euh, bah, faisons des choses ensemble vu qu'il n'y a plus que nous. Et on se faisait quand même bien rire, et pareil, on avait les mêmes rêves. Et on s'est dit, euh, bah, faisons des choses ensemble, mais on s'est jamais dit, du mot au début, et c'est ce qui fait que ça a clashé derrière, on s'est jamais dit qu'on était les nuls, ou les inconnus, ou les Romains des Bois. Enfin, on n'est pas vraiment quatre personnes qui sont des âmes frères euh, qui vont euh, braver euh, tout ensemble. On est plus... Quatre créateurs qui avons des choses en commun. Et vu que Golden Moustache, c'était les Hernadettes, c'était l'histoire racontée par les chaussettes, c'était un groupe de meufs qui s'appelait la Michoré, etc. Nous, on est qui et ben, On va faire un groupe à nous. Et ce sera les vidéos, on appelait ça même un label, en vrai, qui s'appelait label sur qui était en gros notre groupe où chacun fera un peu ses cours avec l'aide des trois autres. Et c'est pour ça que je dis que le jour où la terre s'est branlée, c'est d'abord le sketch de Raph, parce que c'était son bébé et nous on l'a aidé à le faire. Moi j'apparais à peine hein, dans le jour où la terre s'est branlée et j'ai pas donné une vanne. Hein. Ça c'est vraiment le bébé de Raph où j'ai donné peut-être une vanne mais je suis même pas certain. Franchement j'ai de très gros doutes. Et derrière il y avait toujours des sketchs movie versus life, c'est plus le sketch de Jules Fou. Il y a des vannes de chacun, tu vois. Moi ça pour le coup j'ai donné des vannes, Raph aussi, Vincent aussi. Mais c'est d'abord une idée de Julien et c'était lui le réalisateur. Hey, euh, ou le contrat euh, là 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 là. Ça, c'est évidemment Vincent Tyrell à la base. Et pareil, on a donné des idées, mais c'est d'abord son bébé. Moi, c'était le mineur du cinéma ou, euh, ou le syndrome post-rupture. Ça, c'était ceux à moi. Mais chacun, on avait les nôtres, quoi. Et les trois autres aidaient le quatrième à faire à naître son bébé, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Mais j'invite les auditeurs à aller écouter. C'est l'épisode 11 de la saison 3 du Floodcast, dans lequel vous revenez vraiment sur tous les sketchs. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, où vous parlez vraiment de tout ça. C'était vraiment super intéressant, ah, ouais,
1: c'est notre thérapie de couple aussi. C'est marrant parce que du coup, on revient sur le comment ça s'est arrêté, pourquoi, et puis avec le recul, aujourd'hui, moi, j'en parle presque. Enfin, j'en parle beaucoup plus que je n'en ai jamais parlé au moment où je l'ai vécu parce que vraiment on a tous bien cicatrisé de ce truc là et au final moi je suis super fier de dire que j'ai eu l'occasion de, de rebosser avec les trois et ça s'est toujours très bien passé et, et, et j'ai aucune j'en veux à, à, à personne et je crois que eux ne m'en veulent pas non plus qu'aujourd'hui j'en parle un petit peu plus etc aujourd'hui avec le recul la fin était durasse mais je suis méga fier de suricates de fou quoi en fait c'était dur quand on ne parlait que de ça Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai fait d'autres choses, donc on parle de d'autres trucs. Donc, sur E4, c'est vraiment un moment... C'est mon premier... C'est ma première famille en tant que, que personne qui, qui écrit et réalise des choses, quoi. Et puis, j'étais quand même accompagné de trois personnes extrêmement talentueuses, quoi. Et ça, il n'y a personne qui doute de ça. Trois vrais génies de l'écriture. Trois super acteurs, parce que pour le coup, moi, j'étais le quatrième qui ne savait pas jouer. Mais eux trois sont trois très bons acteurs. Et en plus, ça, faut quand même le rappeler, on avait... 23 ans, 22 ans donc évidemment qu'il y avait des trucs d'ego des trucs de machin qu'on fait que ça a merdé mais le résultat c'est que je trouve que les sketchs ont vieilli fatalement mais sont pas trop cringe pour utiliser un terme de jeune euh, d'internet il y a encore des belles idées quoi, où je me dis putain euh, je suis content quoi. et la vie sexuelle des jeux vidéo par exemple c'était vraiment notre bébé Araf et moi en priorité, c'était nous deux les réalisateurs et c'est la vidéo la plus vue de Suricat. Et je sais qu'on a été détrôné par Anis euh, récemment, mais c'était la vidéo la plus vue de Golden Moustache. Et je trouvais ça génial, que, puisque Raph et moi, c'était nous deux surtout qui avions eu un, un petit différent au sein de Suricat, plus qu'avec Jules Fou et, et, et Tyrell. Et, et maintenant, de me dire que la vidéo la plus vue, c'était une qu'on a vraiment été à 50-50 dessus, c'est très touchant. quoi Et, euh, et moi, j'ai beaucoup appris avec Raphaël aussi. Raphaël, c'est quelqu'un qui fait euh, zéro compromis. Moi, j'en fais beaucoup plus que lui, mais quand même, il m'a appris à dire des fois mais qu'ils aillent se faire foutre, en fait. Si on a envie de faire ça comme ça, on le fait comme ça. Et, jamais, euh, et je l'ai fait de temps en temps dans, dans ma petite carrière et ça a été plutôt des choses bénéfiques. Et je ne l'aurais jamais fait sans lui. Et puis euh, même, il, il nous a autorisé à, à avoir accès à nos propres émotions, euh, à se dire, mais en fait, c'est pas grave d'être un peu impudique euh, sur euh, comment on se sent dans la vie, dans la création, etc. Et tout ça, c'est grâce à Raph, quoi, donc... Euh, donc non, c'était une rencontre capitale euh, sur E4.
0: Si tu devais choisir le meilleur sketch, selon toi, des sur E4 Le
1: meilleur sketch des sur E4, c'est simple, c'est le fantôme de merde, mais il m'avait déjà viré. <rire> mais c'était vraiment ça, moi pour moi, le meilleur sketch. Après, si tu parles de quand j'y étais encore, moi, j'ai vraiment une, une affection sur... Euh... Et pourtant, c'est pas le meilleur, hein, loin de là. Mais j'ai une affection, bah, pour les raisons que je viens de te dire, sur la vie sexuelle des jeux vidéo. Parce que je trouve que là, c'est vraiment 4 jeunes mecs qui se disent on fait un truc débile mais on le fait avec cœur et avec euh, et, et on fait des vannes un peu euh, osées entre grosses guillemets avec quand même des trucs un peu nerds de euh, si tu peux ne pas avoir la ref etc et puis tu te déguises en mario et tu te déguises en, en ken et ryu et puis mais on a tout tourné en une journée. On a quand même beaucoup rigolé sur ce tournage. Euh, là où la en post-rupture est post -rupture un de mes préférés. Euh, mais en vrai, pour moi, c'est même pas un sketch sur I4. Puisque le divorce avait déjà un peu commencé. Je sais que Jules Fou a pas adoré le tournage. Euh, Raph euh, avait refusé d'apparaître dedans. C'était déjà le début de la fin. La en post-rupture. Et, et le tournage n'a pas été très rigolo. En plus, il a, on l'avait tourné le lendemain de Super Heroes, Hangover. Qui était le gros sketch de Raph et Julien. Où là, pour le coup... Euh, moi, je... en fait, le divorce était entamé, quoi. Tu vois, moi j'ai un tout petit rôle dans ce sketch. Je fais vraiment une apparition de 5 secondes. <rire> vraiment, vraiment, tu sentais que j'étais déjà près de la porte. C'est un peu structure, j'en suis fier, mais c'est presque pas un sketch sur les 4 pour moi, puisque c'était déjà moi tout seul qui, qui essaie de me, de me faire mes idées. Après, moi, dans les sketches que j'adore, il y a un sketch de Raph qui s'appelle La Terre, le film, que je trouve assez cool. Euh, il avait fait un truc sur Les Princes Charmants aussi, que j'avais bien aimé. Movie versus Life aussi, hein. franchement, Movie moi, moi je trouve que c'est une idée euh, ultra basique et, euh, et, et quand on en parlait je disais mais putain t'as écrit un t'as écrit un Magneto des Césars euh, je fous quoi ça genre euh, ça aurait adoré voir ça dans, ou même aux Oscars quoi avec des vrais acteurs hollywoodiens et en plus c'était notre premier gros budget movie versus life on avait eu plusieurs jours de tournage on avait loué une voiture euh, enfin c'était vraiment énorme budget pour nous on avait des scènes coupées on avait tourné deux scènes qui ont été coupées au montage parce que ça ne marchait pas une avec le potier et une où je prenais un taxi. C'est le suivez cette voiture. Il y avait une van où et on l'a tournée. Hein. Enfin, le rush existe et c'est dans les films, dans movies. C'est suivez cette voiture. La voiture part. Life, c'est suivez la. Non parce que je vous prenez pas la carte. Ah euh, bah du coup je peux aller retirer. Ah, vous avez déjà lancé le compteur. Bon bref, c'était rigolo mais ça dit quel rythme quoi. Donc ouais celui-là j'en suis aussi euh, assez content. Moi j'ai vraiment adoré le fantôme de merde. Moi je trouve que c'est vraiment un truc. Euh... C'est le parfait. Euh, en fait, je trouve que c'est le parfait euh, équilibre entre les trois. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi, je n'avais pas ma place en tant que quatrième membre. C'est que déjà, j'étais pas si éloigné de Raph dans ce qu'on qu voulait raconter. Ce truc de mélanger un peu émotion et trucs comme ça avec un peu de poésie. Et je sais que ça, Raph l'a très mal vécu parce qu'il avait un peu la sensation que je le plagiais alors que pas du tout. Enfin, c'était plus, plus, plus compliqué que ça. C'est juste qu'on avait la même. On kiffait sur les mêmes trucs en fait. Mais du coup on n'était pas très complémentaires Alors que Vincent avait lui la folie qu'on connaît de Vincent Et Julien lui ce qui est son, son, son vrai génie c'est qu'il s'adapte avec tout le monde quoi. Et donc euh, n'importe quel sujet Je pense que Julien c'est celui qui a donné le plus de vannes à tous les sketchs euh, Le ratio participation sketch c'est lui qui a le plus haut Parce qu'il avait toujours des idées Quel que soit le thème du sketch, quel que soit le ton du sketch Il avait des idées ça, en ça il était super fort mais tu vois même les métiers invisibles quand je leur match je trouve ça trop marrant c'est tout con c'est tout con c'est vraiment de briquet de broc mais ça marche bien quoi, tu vois donc, euh, non mais j'ai beaucoup de tendresse hein, pour cette euh, parce qu'en gros c'est marrant c'est vraiment les, diffé les, les différentes étapes du deuil c'est au début tu te dis bon bah je vais pas en parler tu gardes pour toi après quand tu vois que, que ça va un peu mieux tu commences à en parler beaucoup et aujourd'hui maintenant j'ai vraiment que de la tendresse pour cette période et puis surtout on a tous grandi euh, de notre côté euh, les quatre et, euh, et aujourd'hui quand on se voit c'est cool quoi donc euh, c'est donc super agréable. Et puis on peut en faire des vannes donc c'est que c'est cool. Je
0: me, je me suis refait toutes les vidéos ici pour préparer euh, l'épisode et donc je mettrai le lien bien entendu pour que vous alliez voir ça. Ça a un peu vieilli hein mais... Euh... Même pas tant que ça franchement ça... Tu regardes ça avec grand plaisir et je trouve pas que ça est si vieilli que ça. Je les avais déjà vus j'ai encore ri donc c'est que c'est efficace.
1: Ça a 10 ans l'an prochain gars quand même hein. c'est dur hein, pour moi mais ça a 10 ans l'an prochain on a lancé ça en 2012
0: Mais donc en, en juillet 2013 Tu sors l'épisode euh, Le syndrome post-rupture Qui est un peu ce que, tu, ce que tu appelles Le sketch du divorce Que moi j'ai trouvé super beau Au passage Parce que c'est le podcast du compliment C'est gentil Bah ben non mais ça me fait plaisir Ça a vraiment un bel équilibre Entre drôle et émotion Que moi j'aime beaucoup que j'ai vraiment bien aimé dans ce sketch. Mais donc, tu quittes les suricates, et après tu commences à faire tes trucs perso de ton côté, tu réalises pour d'autres, comme Adrien Méniel, tu fais du sketch seul, tu écris pour d'autres. Si tu devais classer être réalisateur, être auteur, être acteur et être monteur, de ce que tu aimes le plus faire à ce que tu aimes le moins faire. Et si tu veux, tu peux faire une, di une distinction entre tes projets perso et quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, si tu veux.
1: Alors du coup, c'est plus compliqué. Mais sans la distinction, c'est très simple. Ce que je préfère, c'est réaliser. Ensuite, c'est écrire. Ensuite, c'est monter. Mais écrire et monter, vraiment... Euh, parce que écrire au bout d'un moment, c'est vraiment chiant. Donc, c'est pas loin l'un de l'autre. Et enfin, acteur, parce que moi, j'aime pas jouer. Je, je ne joue que dans les trucs où je sens que je vais être complètement libre de faire ce que je veux. Et donc, en fait, c'est plus l'intérêt est plus pour moi, celui d'écrire dans les impros ou dans le truc. Mais je joue quasiment jamais. Et quand je joue, c'est des apparitions dans les projets des copains. Mais, mais moi, je suis pas du tout acteur. Ensuite, si tu parles des projets des autres, j'arrive plus du tout à réaliser... Euh, des trucs que je n'écris pas. Euh, Aujourd'hui, ça devient très difficile. Autant écrire, j'ai la gymnastique du scénariste qui fait que j'écris tous les jours. Donc c'est très facile pour moi. Enfin, très facile. Ça ne veut pas dire que c'est très bien hein, ce que j'écris, mais j'ai des facilités à écrire parce que je le fais souvent. Donc c'est comme le sport, c'est-à-dire que si tu vas au sport tous les jours, tu peux être fatigué, mais en tout cas, tu vas tenir assez longtemps au début parce que tu as l'habitude de le faire. Et donc, Alors que si tu fais une pause de un mois, quand tu vas retourner à la salle, tu auras la flemme. Quand tu vas y aller, tu vas être mort en 10 secondes, etc. etc. Donc là, en ce moment, j'ai la gymnastique de l'écriture, donc ça va. Du coup, lorsque j'écris, je peux faire plusieurs projets en même temps. Ça ne me pose pas de problème. Mon cerveau arrive à passer de l'un à l'autre. Quand je réalise, c'est impossible pour moi. Parce que pour moi, la réalisation, tu dois être corps et âme à 100%. Et c'est impossible de faire d'autres choses à côté lorsque tu réalises un truc, même court. C'est capital parce que tu as tellement de choses à penser, tellement de choses à gérer. C'est autant créer que s'organiser. Et moi, je suis nul en organisation, typiquement. Et ce que je réalise, je ne fais que ça. Mais par contre, réaliser, c'est le truc qui, moi, me fait le plus plaisir. Et c'est pour ça que réaliser pour des trucs que j'ai pas écrits, j'ai un peu la flemme. Parce que c'est difficile de réaliser. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de cerveau. Il y a beaucoup de doutes. On te demande ton choix sur tout. Donc, c'est assez difficile. Mais par contre, réaliser les trucs que j'ai écrits, ça, c'est un bonheur sans fin. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai adoré, quoi. Donc, je dirais réaliser mes trucs que j'écris, c'est mon truc préféré. Ensuite, écrire mes trucs à moi, c'est mon deuxième truc préféré. Ensuite, écrire pour les autres, je kiffe quand même. Ensuite, c'est monter. Et ensuite, c'est euh, réaliser pour les autres. Et ensuite, euh, jouer.
0: Tu as joué comme acteur dans plusieurs euh, vidéos, dans plusieurs euh, courts-métrages, longs-métrages. Quel est le truc que tu as préféré jouer euh,
1: Je pense que c'est Dead Floor euh, de François Descrac parce que euh, bah, j'étais euh, libre à 100%. Et j'étais jamais à l'image puisque Dead Floor en gros c'était le spin-off de Deadland, une série qu'il avait fait avec François Reusant. Dead Floor aussi d'ailleurs c'est une série qu'il a fait avec François Reusant. Et Dead Land c'était la série pour France 4 et Dead Floor c'était la série pour Youtube. Et le concept de Dead Floor c'est que c'est l'apocalypse vu d'une boîte de nuit et tout est filmé par un gars, à savoir moi. J'étais un peu le T.J. Miller de Cloverfield de Dead Floor. Donc j'ai passé ma vie à être derrière François, entre François et la caméra, où des fois la GoPro était sur moi, etc. À dire de la merde en fait, et à dire des conneries, et, et, et faire des blagues. Et, et, et François nous donnait la situation, les trois infos à placer, mais sinon c'était que de l'impro. Et c'était avec des acteurs aussi stylés que Tiffen Davio, Antoine Daniel, Clara Doxal, bon. Et ça je me suis beaucoup amusé à faire ça, parce que c'était une semaine. C'était intense, hein, parce qu'on tournait beaucoup de minutes utiles le jour. Mais c'était très rigolo parce que la liberté était vraiment totale et que euh, François, il est très euh, client de mes conneries. <rire> et en plus, c'était le plaisir de retrouver François après euh, Suricat, après Visiteurs du Futur, tout ça. Et même quand j'ai fait Bernie dans Visiteurs du Futur saison 4, bah, j'y suis allé parce que c'était François et que pareil, euh, il l'avait vraiment euh, écrit pour moi et j'avais le droit de faire ce que je veux et je pouvais hurler, et je pouvais loucher, et je pouvais euh, n'importe quoi. Et ça, c'était vraiment un kiff. Et puis François, c'est comme Poulpe des vies moi je leur dois quand même beaucoup et, et quand ils me demandent des choses, j'ai du mal à dire non. Mais le bon côté, c'est qu'ils qu me proposent des trucs cools. Donc voilà. Après récemment, j'ai fait une apparition euh, dans La Flamme et ça c'était rigolo parce que j'ai quand même joué avec Léla les Bechti, Adela les Archopoulos. donc ça il y a quand même un truc qui est rigolo. Et pareil, c'est que de l'impro. <rire> pareil, hein, c'est vraiment c est, c est Jonathan Cohen et Jérémy Galland qui sont très friands d'impro. Et euh, le Palmacho nous a invités, Adrien et moi, pour faire un sketch dans un de leur, une de leurs émissions où on jouait deux Rasta. Et pareil, ça du coup, mais c'est même pas joué. Juste tu fais le con dans une camionnette avec le palmacho, c'est quand même le rêve. quoi mais, mais en vrai rôle à jouer, en vrai bonheur de, de tournage, ouais je dirais Dead Floor. Et quand même, le vision du Futur. Mais le Visteur du Futur, c'était dur parce que j'étais quand même encore assistant monteur. Donc je faisais tout un travail de, de synchronisation, de backup, de rush et puis c'était juste après sur i 4 donc l'ambiance était vraiment de la merde entre Raph, Descracs et moi donc ce tournage là il a été difficile mais le rôle était rigolo à jouer mais c'était quand même un peu duros quoi parce que tout était un peu tendu puisque les gens savaient pas trop pourquoi donc ils se sentaient un peu obligés de faire des choix entre Raph et moi alors qu'on bon, s'en battait les couilles et au final celui pour lequel ça aurait pu être le plus dur François ne le faisait pas lui il était vraiment cool et faisait la part des choses mais voilà c'est pour ça que Dead Floor reste quand même le truc où je me suis le plus euh, éclaté quoi
0: J'étais curieux de, de voir si tu avais quand même apprécié le rôle d'acteur à un certain moment.
1: Oui, oui, oui. Dead Floor, en plus, j'ai joué avec Antoine Daniel et mon plus gros fou rire ever de tournage, c'est Dead Floor. Et c'est avec Antoine Daniel où je me souviens être par terre en avoir mal aux côtes en pleurant. Parce qu'on. Mais à raconter, c'est nul. Mais notre running gag, c'était de dire que. En fait, c'est parce qu'on jouait tout le temps en fait, vu qu'on filmait tout le temps. Et c'était de dire que le patron du bar était alcoolique. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il parle, on dit « Mais vous êtes complètement bourré, enfin, mais qu'est-ce qui vous a Et juste, on a... pendant trois jours, on était en boucle là-dessus. Et Antoine Daniel, il me fait mourir de rire. Et donc, j'ai vraiment eu un de mes plus beaux rires grâce à François quand il m'a fait jouer dans Dead Floor.
0: Jusqu'en 2015, tu vas continuer à faire des vidéos chez Golden Moustache. Je pense que la plus connue, c'est « Le bureau des rêves ». Mais quelle est la vidéo que tu as préféré écrire et réaliser là-bas Ah bah, c'est « Le
1: bureau des rêves ». Ouais, 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 là, il y a zéro doute là-dessus. C'est le premier où tout, où, où tout s'aligne parfaitement. C'est-à-dire que j'ai envie de raconter cette histoire. Les acteurs que j'aime disent oui. Sachant que, je crois que j'ai déjà raconté, mais pour la petite histoire, Kian devait jouer dedans, Kian Kojandi. Et il a refusé parce qu'il venait de perdre son papa. Genre, mais genre il y a deux semaines avant, quoi. Enfin, vraiment, c'était très récent. Et il avait joué le rôle de Justine Lepotier, celui qui est un peu dark. Bah, si t'as revu les sketchs tu le sais mais c'est un sketch qui parle du deuil et plutôt du deuil euh, du côté euh, paternel Il m'a refusé mais il m'avait gentiment refusé en disant j'ai lu c'est bien mais là je me sens pas de faire ça etc J'avais dit mais évidemment bien sûr et je connaissais pas beaucoup Kiane à l'époque hein. C'était avant bloqué, c'était avant tout ça Et du coup j'avais donné le rôle à Justine Le Potier, Alors qu'à la base c'était pour Kian mais c'était du coup je l'ai filé à Justine Mais ouais c'était un bonheur parce que tout, tout était magnifique sur ce tournage parce que Déjà je tournais avec Simon Acier qui m'a beaucoup donné sur ce tournage et qui est un mec vraiment gentil et comme je te l'ai dit, je l'avais croisé, mais jamais vraiment passé du temps avec lui. Et là, j'ai découvert ce que c'était d'avoir... C'est le premier comédien avec qui j'ai bossé, où je me suis dit, ah mais donc c'est ça, un comédien qui improvise intelligemment sur ton texte. Ah bah c'est vraiment bien. <rire> et après, j'ai passé ma vie à essayer de retrouver ça dans tous les projets que j'ai faits, et j'ai les... réussi. Que ce soit Aurel San, Gringe, Jonathan Cohen, Baptiste Le enfin voilà, tous ces gens-là, c'est que des gens qui ont ça aussi dans leur ADN. Et c'est le truc qui a touché les gens, c'est le truc où j'ai rencontré David Salle aussi, qui était adorable, c'est le truc où le preneur son, c'était mon pote d'enfance qui a fait le preneur son genre trois semaines à Paris, mais dans ce laps de temps des trois semaines, il l'a fait sur mon sketch, enfin sur ce court-métrage, pardon. Donc j'étais avec mon pote d'enfance, avec Simon Astier, enfin bon bref, c'est... Voilà, et c'est celui qui a touché les gens et où j'ai réussi à... à... Enfin j'ai réussi. Il y a eu une rencontre entre, entre ce que je voulais raconter et l'accueil la... des gens. Et ça, ça m'a beaucoup ému et où je me suis dit « mais c'est ça que je veux faire ». Et c'est ça qui m'a... J'ai mes périodes, des fois j'ai envie d'écrire des gros sketchs débiles et des fois je me dis « mais j'ai envie de faire que le bureau des rêves ». Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts mais moi j'adore les rires, j'adore les machins mais ce que j'adore dans la création artistique, c'est que des gens se sentent moins seuls et ça vaut autant pour les gens qui regardent que moi qui le fais. Pouvoir parler du deuil et des insomnies liées au deuil, etc., et d'avoir plein de gens, mais c'était pareil que ça dans post-rupture, mais j'étais encore tout jeune, j'avais 21 piges, où je venais de me faire larguer par mon premier vrai amour qui ressemblait à quelque chose, quoi. Et que d'un coup je dis, bon bah voilà, je me sens comme ça, et que dans les commentaires les gens me disent, putain, mais moi c'est pareil, putain, mais ça m'a trop touché, parce que moi aussi... Bah là pour le coup c'est plus fort que les rires pour moi. On revient un peu à ce que je te disais en début de podcast. Parce que d'un coup je me dis, putain cool, on a réussi à toucher quelque chose qu'à parler aux gens. Et même moi, ça me fait du bien de me dire que je ne suis pas tout seul. quoi. Et je cours un peu après ça dans mes projets personnels, ceux qui ne sont pas des commandes. C'est le meilleur compliment, en fait, que des gens viennent te voir et dire bah, « ça m'a touché voilà. ». Et toucher, c'est autant avec des blagues qu'avec l'émotion. Moi, je ne veux pas forcément. Je suis pas un auteur de drame. mais Mes créations artistiques qui ont le mieux marché sur moi, de toute façon, jouaient la balance entre comédie et drame. Les films de Kevin Smith, c'est ça. Les films de Jeud Apatow, c'est ça. Euh, ma saison préférée de Camelot, c'est celle où il y a... Putain, je sais plus si c'est la 5 ou la 6. Je crois que c'est celle où à la fin il se suicide mais tout le long, il y a Alain Chabat, François Rollin, et il y a les plus gros, les meilleurs moments de comédie de Kaamelott, c'est cette saison-là, en fait. Tout le monde pense qu'à la fin dramatique, mais les trucs les plus drôles, c'est Chabat quand il parle de la mort de sa précédente fan avec Géraldine Nakache qui est à côté, quoi. Donc, moi, j'ai toujours été de cette école-là, François Descracs aussi, Simon aussi, aussi Raphaël Descracs aussi. Donc quand le public réagit bien, mais à l'époque, c'était fou parce que voilà, il y a les gars de Bref qui avaient réagi en public euh, sur Twitter en partageant la vidéo. Voilà, d'un coup, des gens t'appellent pour te dire ça c'est bien. Et donc, ça c'est kiffant. Et même aujourd'hui, je trouve que c'était une des vidéos qui a le moins vieilli de ce que j'ai fait. Même en termes de cadre, en termes de lumière, il euh, y a des trucs qui marchent bien. Le fait que tu l'écoutes sans casque, tu l'entends pas qu'il y a des booms du cœur, mais tu l'écoutes avec un casque, d'un coup, tu entends le boum, boom, boum Ouais, je suis super content de ce, de ce truc et, et, et c'était le bon truc évidemment hein, qu'il a quand même un peu vieilli mais, mais, mais j'avais 22 ans je crois ou 23 ans quand je l'ai fait et c'est cool parce que c'est vraiment comme regarder un album photo c'est vraiment mon état d'esprit à l'époque il n'y a que des gens avec qui je suis resté très proche parce qu'il y a Julien Pestel qui joue, tu vois mais c'est rigolo même Julien Pestel il joue un gros beauf qui parle que de baiser et aujourd'hui on fait le podcast et le running gag c'est de dire que c'est un gros beauf qui parle que de baiser enfin, <rire> et moi je trouve ça super émouvant quoi. Donc, euh, ouais, le bureau des rêves il fait partie de ceux, il y en a eu d'autres hein. je te parle du salon de post-rupture, je sais qu'il y a des gens qui me citent beaucoup, âge euh, moyen aussi qui est un sketch, que, qui est un court-métrage moi je trouve pour le coup un peu plus raté dans sa réalisation mais c'est ma faute, mais qui parlait aussi d'un état d'esprit que j'avais à l'époque et je sais qu'il y a des gens que ça a touché, euh, ce court-métrage aussi mais le bureau des rêves, c'est celui que je regarde sans aucun déplaisir, quoi. Que j'aime beaucoup.
0: Mais moi, il y, y a un autre sketch que j'aimerais bien mettre en avant aussi parce qu'il m'a beaucoup ému. C'était On en... s'était mis d'accord. Je le trouve Ah très oui, bon.
1: bien sûr, ouais, ouais, ouais. Euh, c'est celui avec Julien Pestel et Audrey Pirot Bah pareil, c'était un. Mais ça, ça a été ma marotte pendant deux ans parce que j'étais amoureux d'une meuf euh, qui m'aimait bien mais qui elle se voulait pas dans des trucs de couple machin. Et moi, avec mon espèce d'éducation euh, athée mais en vrai cato <rire> de ce qu'est un couple et ce qu'est machin, je comprenais pas. Tu vois, j'étais genre, mais je comprends pas, on s'aime donc normalement on est en couple. Okay, pourquoi c'est si compliqué et, et c'était difficile quoi et donc j'avais fait ce truc on s'était mis d'accord et derrière j'ai fait un épisode de bloqué que j'ai écrit à 100% qui s'appelait le plan Q, qui est en vrai le même hein, la même la même histoire hein, mais mais pour le coup moins métaphorique, c'était mon grand truc, moi à Golden Moussache et à Studio Beagle, c'était de faire des espèces de métaphores, jouer avec des codes, des genres euh, cinématographiques pour raconter des trucs très quotidiens au final, c'est ce que faisait aussi Bref, c'est ce que faisait, enfin, c'était un peu la... un style que moi j'aimais beaucoup, euh, moi qui avais grandi avec, euh, avec euh, des films euh, comme euh, Fight Club ou choses comme ça, tu vois, où d'un coup tu mets la situation, hop, euh... mais même Cédric Clapiche, euh, L'amour, c'est comme une zone de guerre. Bon, ben bah voilà, tu vois une zone de guerre tout de suite. Voilà, c'était tout ce cinéma indépendant qui faisait ça à l'époque, et donc ça, je faisais beaucoup ça. Mais tu vois, tu me disais, on s'était mis d'accord, ça m'a fait penser à un autre que j'aime bien, parce que c'est On Reste amis qui est un court métrage que j'avais fait avec Adrien Méniel, Constance Labbé, Jérôme Niel. Et je trouve que celui-là, pareil, c'est un cas Alors la, la colorimétrie est particulière, mais c'était une volonté de l'époque. Mais en termes de jeu d'acteur... Je trouve que c'est celui que j'ai le mieux et d'écriture de personnages. Je trouve que c'est celui que j'ai le mieux réussi. J'aime beaucoup euh, le, les parents dans celui-là, par exemple. Je trouve que, que que Catherine et David, qui jouent les parents, sont très touchants. Et il y a une scène où ils parlent de, de elle qui lui coupe les burnes avec un sécateur là, et que du coup, à chaque fois qu'il passe devant un Jardiland, de, il est terrifié. Et ça, euh, encore aujourd'hui, je suis content parce que je trouve dirais vraiment une scène de film, quoi. Tu vois. Et... Mais c'est grâce à leur immense talent de comédien, surtout. Mais mais, mais ça marche vraiment bien. Et puis je trouve que Adrien Meyel est très touchant dedans. Et Jérôme Yel est parfait en second rôle. Euh, un peu nul. Euh, à qui t'as pas envie d'être. Etc., etc. Je trouve Constance incroyable dedans aussi. Donc euh, on reste amis. J'ai un très bon souvenir aussi de celui-là. Et puis on a, pff, Ce qui est fou c'est que tous ces trucs-là étaient tournés en une journée. Quoi. Alors ça... Je sais pas si les gens se rendent compte mais... Et c'était tellement euh, rapide. Bureau des rêves, il y, y a des plans euh, en décor qu'on avait reconstruit, il y a des plans dans les locaux dm 6 Et tout ça, c'est une journée à chaque fois. Quoi. Donc la course, tu pouvais faire trois prises max, tu courais après le temps, tu courais. C'est pour ça qu'on reste amis, il y a une merde de son à un moment. Mais parce qu'en fait, on faisait que ça. Et d'un coup, putain, le son il a bugué. Bah ouais, mais on a fait qu'une prise. Bon, bah on fait quoi bah, On double en post prod mais on n'a pas des bons micros. Et c'était que ça, quoi. Donc c'était super galère. Mais euh, ouais, on reste amis, c'était un peu la... Le moment où ça y est, je commence à avoir un peu mes têtes que j'aime bien, où, je commence à, où Justine joue dans tous mes sketchs, quasiment, euh, où j'aime bien avoir Adrien aussi, Pestel que j'aime beaucoup aussi, qui avait fait Simba, qui avait fait euh, On s'était mis d'accord, le, le bureau des rêves. Je commence à avoir une espèce de petite famille de comédiens que j'aime bien retrouver, euh, euh, parce que j'aime bien comment, comment ils jouent mes, mes, mes textes. Quoi.
0: Bah, je conseille tous les sketchs que tu viens de citer, et franchement, moi je trouve que ça ne vieillit pas. Enfin euh, moi je les ai regardés ici cette semaine-ci, je les ai toujours autant appréciés que la première fois que je les ai vus. Ben, C'est gentil. En 2015, tu as été contacté pour ton premier job hors internet, car tu écris sur la série Bloquée, avec Kian Kojandi, Navo, Aurel San, Gringe et Clément Contentin. Je pense qu'il n'y a que Navo que tu connaissais vraiment parce qu'il avait été ton directeur artistique chez Golden Moustache à un moment donné. Mais pour les autres, tu connaissais leur travail, d'ailleurs tu étais même fan de ce qu'ils font. Surtout Dorel San, je pense. Est-ce que c'était pas super impressionnant pour toi d'arriver là
1: euh, Si 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 si, c'était très très impressionnant. Avant d'arriver. Et en fait, ce qui a été super c'est que dès le premier jour, il y avait Clément qui était comme moi, Clément Cotantin, donc, qui est le frère d'Orel, que vous avez sûrement vu parce que c'est réalisateur du documentaire, montre jamais ça à personne, qui est sorti sur Amazon où il parle de son frère mais où il parle de lui aussi et il parle de, de ses envies de ses ambitions en tant que réalisateur. Et il était comme moi il avait ce truc de mais qu'est-ce que je fous là, ça n'a aucun sens moi bon déjà j'avais un peu effacé le, le côté imposteur de putain mais sans suricat je suis personne parce que ça faisait un an que je faisais des sketchs sur Golden Moustache et que ça se passait plutôt bien, euh, les sketchs faisaient des vues, je commençais à avoir euh, entre guillemets, un tout petit nom au sein de, de, de ces milieux-là, quoi. Et Kian est venu me chercher. Kian et Navo sont venus me chercher, pardon. Navo savait que j'étais fan d'Orelsan, que je connaissais bien l'univers. Et je pense que quand tu dis euh, un truc un peu poétique de branleurs, nulos, euh, euh, qui parlent librement de branlettes, euh, mais qui peuvent aussi parler de qu'est-ce qu'on fait là dans l'univers, ça leur a paru assez logique de faire appel à moi. Donc, pour répondre à ta question, très impressionné avant d'y arriver. Et tout s'est effacé le jour même, parce que Clément... Euh, était stressé comme moi et que Orelsan et Gringe et Kian mais Kian je l'avais quand même pas mal croisé pas dans le travail mais dans la vie Orelsan et Gringe d'un coup euh, bah, te rassure quoi et te disent euh, ah cool enchanté trop bien ça fait plaisir et puis première réunion tu lis des vannes et il se marre et puis il t'en propose et ça se marre et puis timidement tu commences à rebondir sur l'idée et ça ça rigole et quand ça rigole pas c'est toujours très poli en disant ouais je sais pas je suis pas très fan hein, je crois ok bah vas-y on trouve autre chose Bloqué, euh, c'est un des trucs dont je suis le plus fier dans ma vie vraiment parce que je trouve que euh, bah ça pour le coup je trouve que ça vieillit pas trop et bon après en même temps ça a que 5 ans 6 ans hein, mais je suis super content d'avoir fait partie de cette aventure et c'est la commande où j'ai pu mettre le plus de moi. Quand je parle de bloquer, je ne veux pas m'approprier quoi que ce soit parce que c'est vraiment une idée de Kian et Navo avec Aurel San quand ils avaient fait le truc sur Bref et que même Clément avait déjà ce truc de de d'échanger des mots sur euh, ce qu'il voulait le faire sur le premier clip de Ils sont cool à l'époque où c'est lui qui devait le réaliser. Donc c'était vraiment leur bébé à eux. Moi, je suis vraiment arrivé après. Ils avaient déjà fait des pilotes quand ils sont venus me chercher. Donc je ne veux pas du tout m'approprier la paternité de tout ça. Par contre, quand je suis arrivé ils ont été tellement bienveillants, ils m'ont tellement laissé de la place pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir dire ce que j'avais envie de raconter. Et ça s'est fait assez logiquement. Et le bloqué, je faisais l'écriture, mais je faisais le montage aussi. Donc j'accompagnais vraiment euh, bah la, le, le bébé jusqu'à la sortie. quoi. Et c'est le truc où, ouais, où j'ai mis plein de réflexion personnelle, alors il y a beaucoup beaucoup de blagues, hein. c on va pas essayer de faire passer des vessies pour des lanternes, c'est quand même d'abord un truc euh, rigolo, mais mine de rien, il y a quelques épisodes, dont le final, dont des trucs où je trouve que euh, c'est pas inintéressant quand même ce petit programme court, et puis surtout c'est de travailler avec des gens super forts et super gentils, et ce qui permet de mettre à mal cette légende de ne rencontrer jamais vos idoles, Bah voilà, moi, Aurel San, c'était vraiment mon idole, et c'est aujourd'hui encore... Euh un des mecs les plus gentils que j'ai rencontré dans ces milieux qui est le milieu artistique et qui on se, en fait c'est marrant on s'appelle pas du tout tous les jours on n'est pas les plus grands amis de la terre mais à chaque fois on pense à l'un à l'autre sur des petits trucs et puis même des fois il me rappelle tu vois puis une tournée, euh, des festivals, euh, ils me demandent de filmer euh, l'une d'elles et de dire des conneries dedans. Euh. Moi je mate un truc, euh, je dis putain il y a une chanson de toi dans euh, euh, L'Ombre d'Emilie, donc du coup on échange par texto, donc on, on se donne souvent des nouvelles. Et puis c'est la découverte quand même de deux de super acteurs qui sont Aurel San et Gringe. Gringe encore plus, parce que Gringe a continué lui derrière alors qu'Aurel a un peu moins fait ça. Et c'est un an de pur kiff, parce qu'en plus à la base on devait écrire euh, 30 épisodes il me semble, on, on croyait qu'il y en avait que 30 Et Harry Tangeman arrive un matin Il dit non euh, hein, les gars il y en a 130 <rire> Ah 130, ah ce qu'on avait compris 30 nous Et d'un coup tu te dis mais qu'est-ce qu'on va faire Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a été très libre aussi C'est que bah il fallait faire 130 épisodes Donc d'un coup il y, y a plein de trucs Où moi j'avais écrit 2-3 euh, épisodes Entiers tout seul Et ils le lisent et tout le monde kiffe et fait, Bah vas-y on le tourne Et, voilà, et c'était trop chouette et voilà et donc bloqué super expérience ça m'a permis de développer aussi un sens du gag je pense de trouver le one line trouver le pam tac tout de suite qu'est-ce qu'elle est la meilleure façon d'aller d'un point A à un point B sur une vanne et j'ai beaucoup appris sur bloqué et, et, et en plus c'était quand même les vacances c'était assez euh, je pense que Navo et moi on était les plus sérieux parce qu'on était les gars qui venaient le plus souvent en réunion et puis après c'était le bordel des fois on venait je me souviens de réunions entières où on ne travaillait pas c'est-à-dire qu'on arrivait. Déjà, on arrivait tous un peu à la bourre. Donc, il y en a un qui arrive à 14h, l'autre 14h30, l'autre 15h, l'autre 16h. Et on a passé la journée à débattre de quel était le meilleur album de MC Solar. Et à la fin, il est 22h. On dit, bon, comment on a bouffé, peut-être Ouais, on n'a pas bossé. Hein ouais, ouais, ouais. Bah, on se voit demain. Enfin, Et ça, c'est une liberté que moi, plus du, que j'ai plus du tout parce que je tasse tout le temps, machin. Mais quelle folie, quand même, cette liberté. Et ça, c'était super, super agréable. Et puis, c'était quand même les vacances parce que c'était le projet post-bref. C'était le projet avec Aurel San. En fait, c'était marrant parce qu'au début, on était attendu au tournant. Et les gens ont dit « Ah, c'est ça que vous proposez Ah ok, c'est un plan fixe avec des vannes en fait. <rire> Il y avait un peu un truc, pas déceptif, mais bref, ça avait tellement marqué tout le monde que tout le monde avait envie de se dire « Ah ok, ok, euh, l'idole des blancs du rap et l'idole des blancs de la télé vont s'associer. Qu'est-ce que ça va donner ?» Et tout de suite, on a dit « Mais Non, 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 c'est pas Bref 2, c'est pas… Non, 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 c'est des vannes de deux gars sur un canapé et on se permet tout quoi. » Et donc les gens se sont tout de suite dit, oh ok, cool. Et aujourd'hui, ça a donné 130 épisodes qui sont bloqués. Et même moi, de temps en temps, je m'en remate. Parce qu'en plus, vu que je suis pas tout seul derrière, j'ai pas trop de problèmes à les remater. Parce qu'il y a plein de blagues qui sont pas de moi. Et ça fait plaisir, quoi. La dernière fois, c'est rigolo, on est allé en Suisse avec Adrien Méniel. Sur le chemin de retour, je vais au Wagon Bar. Et en traversant le TGV, il y avait un gamin qui regardait Bloqué. Il avait 15 ans, le gars, tu vois, ou 16 ans. Et je me dis, mais putain, donc quand Bloqué est sorti, il avait 11 ans. Donc il a sûrement pas regardé Bloqué. Il a découvert Bloqué, sûrement. Euh, Peut-être il y a quelques années, mais, mais, mais récemment en tout cas. Et j'étais trop content, je me dis, parce que nous on l'a jamais vu comme un programme pour canal, tu vois. Tu dis que c'est un projet télé hors web. Alors, en vrai, la renommée de Bloqué, c'est YouTube, hein. C'est aujourd'hui, ça fait encore des millions de vues. Moi je touche encore de la SACEM hein, sur Bloqué parce que ça marche bien sur Internet. Et je suis content parce que euh, j'ai l'impression que well, ouais, les. Je sais pas à quel point ça, ça, ça a compté dans la vie de certaines personnes dans leur adolescence, mais ça, ça avait en tout cas euh, cette ambition-là, pas pas de marquer, mais de se dire euh, non mais c'est le truc un peu golerie que tu peux mater ado. Genre ça dit un peu des gros mots, c'est un peu ça titille deux trois interdits, mais c'est en même temps c'est super safe, et super bienveillant et tu peux sortir un peu les punchs à tes potes au lycée et, et participer à ça, c'était un kiff. Quand je me disais, quand je croisais des ados qui me disaient putain, on adore bloquer un jeu du Johnny Depp, on y joue avec des potes et tout, bon, c'est tout con, c est, c est, c est, mais ça fait plaisir quoi. Tu te dis, ah bah, peut-être à un moment, il y a trois ados qui ont échangé deux répliques de bloquer dans une cour de récré, mais moi, ça, ça me, ça me refait pour la journée entière de savoir ça quoi.
0: Mais moi, typiquement, euh, bloquer, c'est le genre de truc que quand il est en recommandation dans tes vidéos YouTube, je peux pas m'empêcher d'aller en écouter une ou deux, et une <rire> fois que t'as commencé, t'en regardes quelques-unes, quelques que c'est vraiment court comme programme, donc t'en regardes plein, mais je trouve que. Comme tu dis, ça vieillit pas et c'est toujours aussi efficace à aller voir bloqué.
1: Ah, c'est gentil, ben non, non, mais vraiment, je veux pas avoir l'air du tout prétentieux, hein. c'est pas grâce à moi que c'est efficace et machin, c'est des personnes qui se croisent au bon moment et, 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 et qui ont kiffé travailler ensemble, je crois.
0: Dans une interview de 2016, tu disais que bloquer, c'était le programme dont tu es le plus fier. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que c'est toujours celui dont tu es le plus fier
1: Ouais, enfin, je sais pas parce qu'il y a des trucs où je suis fier mais en étant conscient que c'est un truc d'une époque, quand je te parle du bureau des rêves c'est pas le meilleur truc du monde mais par rapport au moment où c'est sorti et qui j'étais à ce moment là, oui j'en suis fier je trouve ça chouette que ça ait existé bloqué j'ai fait d'autres choses mais dans cet équilibre dont je te parlais tu sais tout à l'heure entre rire et émotion j'aime beaucoup l'équilibre qui a bloqué qui est vraiment une série avec deux débiles, c'est Bibi Sunbuttet, c'est Waynes World, c'est Jane Salon Bob, c'est tout ce que tu veux. Du coup, quand ça va dans un truc un peu émotif, je trouve ça un milliard de fois plus fort. Moi, j'aime pas trop les, les comédies qui s'excusent d'être des comédies en mettant quand même beaucoup d'émotions, et que quand il y a l'émotion, on met plus de blagues, et ça revient à ce qu'on disait sur le spectacle de Baptiste. J'aime bien vraiment euh, mélanger les deux, les deux tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. C'est d'un coup, ok, bah la petite larme, et bah là je mets une vanne, et du coup, as, ah bah putain, je m'y attendais pas. Mais du coup, vu que suis dans du drame, ça me fait vraiment rire. Et d'un coup, oh putain, je reviens dans le drame. Bon, je dis pas que j'y arrive, je dis pas que c'est... Mais c'est l'ambition. Bloqué, je trouve qu'il y a des épisodes qui marchent bien. Je trouve que même si c'est un programme court qui se binge et qu'il n'y a, ambi... enfin, qu a pas la prétention d'être succession, tu vois. Mais si euh, on sent que dans le... ce qu'on raconte dans Bloqué, que Aurel, est que Aurel le personnage d'Aurel, est peut-être le débile heureux et que l'autre est peut-être en fait plus dark et qu'en fait sa vie elle peut-être pas ouf, etc., etc. Je trouve ça cool quoi. Donc, oui, je crois que dans ce qui est sorti, Bloqué est encore aujourd'hui un des trucs dont je suis le plus fier. Il y a plein de trucs que j'ai écrits où, où, où je suis content d'être allé là-dedans, mais le, les, les trucs ne se sont pas encore tournés. J'espère que les prochains projets que j'aurai, euh, j'en serai fier aussi. Mais Bloqué, enfin voilà, j'ai écrit une. Euh, un programme court avec les gars de Bref et, et Aurélie Gringe quoi, donc en même temps c'est normal que je sois content d'avoir fait ça.
0: C'est très stylé. <rire> et euh, en 2015, c'est aussi l'année où tu lances le Floodcast avec Adrien Méniel Donc depuis, vous avez fait 7 saisons, on en a déjà parlé tout à l'heure, vous avez plus de 90 épisodes, donc plusieurs en live au Festival Frames, deux fois Bataclan. Bataclan que vous avez rempli en 20 minutes, quand même incroyable. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à faire ce podcast Et qu'est-ce que tu penses de la communauté que vous avez créée qui est euh, les Floodcast Aldi euh,
1: Je prends toujours autant de plaisir à faire le Floodcast, ça c'est sûr. Je prends même sûrement plus de plaisir qu'à une époque. Là, tu vois, on a, on a enregistré un épisode avec Antoine Decaune, donc c'est vraiment le kiff d'avoir euh, des mecs d'autres générations qui te racontent des choses sur Pierre Lescure, qui font des vannes sur leurs marionnettes des mini -cums. Enfin, ça c'est quand même très cool de pouvoir euh, faire ça. Et d'avoir réussi à garder euh, ça dans un salon avec mes mêmes micros, etc. etc. Donc je prends autant de plaisir. Le, tout le côté communauté, j'y pense pas trop. Moi, c'est un mot qui m'a toujours un peu saoulé, la communauté. Euh, euh, parce que euh, je trouve que commencer à cibler ton public, c'est commencer à être euh, conscient de qui sont les gens qui t'écoutent, qui te parlent. Et c'est bien de ne pas l'être, je pense. Je pense que c'est bien de ne pas réfléchir à ça et voilà donc non le, la communauté en tout cas on a, on a plutôt des gens bienveillants et cool, donc ça c'est plutôt, plutôt chouette mais euh, je, je, voilà, je, je réfléchis pas trop à, à, à ceci en, en ces termes là mais le, le, le podcast continue on est content je sais pas combien de temps on va, on va le faire encore pareil j'y pense pas trop on, on s'est toujours dit que le podcast c'était notre hobby alors on commence à faire de l'argent avec et en même temps c'est bien parce que du coup on peut mieux les préparer inviter plus, plus en enregistrer en gros, avant, on ne gagnait vraiment pas de sous. Donc, euh, entre faire un truc où je suis rémunéré pour payer mon loyer ou enregistrer un floodcast, euh, le choix était quand même vite fait parce que euh, ce qui me rémunère pour payer mon loyer, je prends autant de plaisir que faire un floodcast. Hein. Donc, c'est écrire des blagues. Hein. Donc, euh, c'est tout aussi cool. Aujourd'hui que maintenant, le floodcast nous permet de nous rémunérer un petit peu, bah, mine de rien, c'est un vrai moteur pour se dire bah, « Non, non, on va se prendre une après-midi entière pour travailler sur ce truc-là. » Ceci étant dit, euh, dès que ça nous saoule, on arrête hein, euh, le floodcast. C'est-à-dire que... Moi, j'ai des projets en 2022, euh, pas que professionnels. L'idée, c'est que euh, si j'ai moins de temps pour le faire, euh, j'en ferai moins. Et c'est pas grave. Je pense que le public le comprendra. Je suis pas un podcasteur, quoi. Je me suis jamais vu comme quelqu'un qui fait du podcast. Je suis un scénariste-réalisateur. Et le fait est que j'ai mon podcast à côté. Mais euh... moi, demain, tu me dis que le podcast, ça n'existe plus. Vraiment, je survie. Vraiment, je pense même que ça ne me gâche pas la vie. Je me dis bah, je verrai les gens ailleurs, c'est pas grave. Je les croiserai à des soirées, des apéros. Mais ça ne va pas me ruiner ma vie. En revanche, tu me dis que je n'écris plus de fiction, que je ne réalise plus de projets. Euh, là, vraiment, je pense que je tombe en dépression au bout de, de 12 heures à peu près. Donc voilà. Mais tout ce que je te dis là, en rien, le, le, le fait que j'adore faire le floodcast je prends toujours autant de plaisir... Euh, je suis super content des retours, je suis super content de comment les gens le réceptionnent, euh, que les gens sont toujours fidèles après 6 euh, ans, ce qui est quand même euh, un chiffre. Euh, tu parles des deux Bataclan, euh, quel bonheur euh, de ne pas être invité au Paris Podcast Festival, mais de remplir le Bataclan, de rester en Indé, d'avoir dit euh, non à Spotify lorsqu'ils voulaient nous signer euh, en exclus chez eux, tout ça. C'est des choses dont je suis très content, très fier, donc euh, c'est très cool et puis ça me permet de passer du temps avec Adrien qui est un des mecs les plus drôles que je connaisse, donc on a connu métier plus difficile.
0: Ben, moi j'espère que vous allez encore en faire plein Et j'adore ça, c'est que Adrien te fait tout le temps autant rire Du premier épisode au dernier épisode, tu, tu ris toujours autant de ces conneries Et ça me fait beaucoup rire, j'aime ah oui. beaucoup ça Mais j'adore aussi tous les hors-séries que vous avez fait Parce que je pense que vous, fait, vous avez fait des hors-séries sur probablement tout ce que j'aime le plus au monde Comme Batman, Spider-Man, Harry Potter et surtout Star Wars Il manque plus qu'un épisode sur Friends et il y a toutes mes passions qui sont, qui sont faites
1: ah bah écoute, c'est possible. Les hors-série, en fait, les, le fait est que je les faisais sans Adrien. Parce que je partais du principe qu'il s'en battait les couilles. Lui m'a dit que non. Je vais être sincère, je le crois pas une seule seconde. Je pense que trois heures de podcast où vous parlez de pop culture. Il faut qu'Adrien est accro à son téléphone, par exemple. Ce qui n'est pas un défaut du tout. Même dans les floodcasts que vous écoutez, souvent il est sur son téléphone. Parce que quand il participe moins, il se fait chier, tu vois, ce qui est normal. Donc, un podcast où on parle pendant trois heures de pop culture, il y a des sujets où je pense qu'il sera là et chaud. Et sur, sur d'autres je pense qu'il serait moins chaud Et même s'il me dit euh, non mais moi je pourrais être là Je pense qu'il se ferait chier comme un rameur Mais Friends typiquement si on en fait un il serait là je pense Parce que je sais qu'il kiffe Si on en fait un sur Friends, euh, méga chaud
0: Si vous en faites un sur Friends je suis dispo pour Ah grave un. de je... ouf mais... <rire> Je suis tellement fan de... un peu trop d'ailleurs Ah ouais Bah non mais je comprends c'est chambé Je suis absolument pas un fan objectif pour le coup Là je suis incapable de dire qu'il y a des défauts dedans par exemple Pour moi c'est parfait Oui c'est ça,
1: oui bah ouais je comprends Non non mais je comprends
0: voilà, j'adore le podcast donc j'espère que vous allez encore en faire plein Je le dis encore une fois C'est le podcast du Compliment, j'en ai pas encore fait assez J'adore Oh mais si,
1: bah, ça fait plaisir,
0: écoute Alors après ça, tu as aussi commencé à écrire et à réaliser pour le Studio Bagel Est-ce que pour Studio Bagel, tu avais autant de liberté qu'à Golden Moustache Ou peut-être même encore plus
1: Euh, à Studio Bagel, j'avais la liberté de ne pas signer euh, ce que je faisais euh, qui est une vraie liberté <rire> le vrai plaisir du studio bon outre les rencontres avec des gens vraiment charmés euh, comme Axel Malivernet Jérôme Niel Robinson Latour euh, ça, ça a été d'écrire du sketch quotidiennement quoi enfin quotidiennement très régulièrement pour écrire une heure d'émission par euh, toutes les deux semaines tout, par mois je sais plus mais en tout cas écrire beaucoup de Beaucoup de sketchs Chez Jubeagle je crois que j'ai écrit 45 sketchs en tout euh, Sur une période de septembre à juin quoi Donc c'est pas mal Et ça c'était vraiment cool Ça c'était vraiment excitant Mais c'était du sketch Et ça c'était cool aussi Puisque moi je voulais pas non plus devenir cette espèce de cliché De ce que je commençais à devenir un peu De bon bah si ça parle de branlette et qu'à la fin il y a de la folk Normalement c'est une vidéo de Flaubert <rire> Et moi j'ai toujours euh, aimé faire les deux je cite beaucoup de Jeux d'Apato Dans mes maîtres à penser Dans la création euh, Je d'Apato, il a fait effectivement This is 40, Knocked Up Ou Funny People Il a aussi écrit Walk Hard Il a aussi écrit euh, Don't mess with the Zohan avec Adam Sandler euh, Voilà, il a aussi écrit Des sketchs pour le Ben Stiller show Il faisait aussi des trucs très cons Je d'Apato, ok Moi j'ai à cœur de continuer à faire des trucs très cons et Studio Bagel C'était l'endroit où on pouvait faire des trucs Très 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 cons Et juste une bonne idée Une petite idée de sketch débile Devenait un vrai truc qui existe Et moi j'étais très fan Toujours je suis toujours d'ailleurs Du Saturday Night Live De Key and Peel De choses comme ça Et donc le, le, le Studio Bagel C'était la possibilité Avec d'autres auteurs De juste trouver des pitches Trouver des trucs très cons Et en plus Parce que quand même Faut le dire Les offrir à un très grand monde Puisque d'un coup C'était des sketchs joués par enfin, Mr. V Pardon Natoo Mar, euh, La Ferme Jérôme, je dis les noms des youtubeurs de chacun, etc, etc, qui sont non seulement des gens connus, mais des gens, euh, des comédiens euh, très forts, des Alison Wheeler, des Monsieur Poulpe, euh, qui, euh, en fait, on avait déjà des comédiens super à Golden Moustache, tu vois, euh, et je vais pas tous les citer, tu vois, mais ça va de haute Goubert à Akim Omiri, en passant par, euh, voilà, j'ai cité Pestel, Potier, Méniel, enfin, il y a un milliard de personnes super fortes à Golden Moustache, mais... À Studio Beagle, j'avais plus l'impression que c'était des gens qui avaient leur clown. Ils avaient vraiment leur clown à Studio Beagle. Euh, Jérôme Niel était super bon dans la colère. Euh, Alison Wheeler, elle avait aussi ses personnages. Poulpe, c'était vraiment une espèce de gros show Marx dégueulasse euh, qui bave et machin. Chacun avait son truc et, et c'est une écriture plus particulière. Parce que d'un coup, t'écris vraiment pour des gens. Euh, Godin Moustache, euh, des fois j'écrivais et j'essayais de trouver le meilleur acteur et je changeais un peu. Là, on me dit non, non, faut que dans le sketch, il y ait que marre et... Et Natu, quoi. Et donc d'un coup tu dis Ok alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Kemar Ah Kemar c'est marrant quand il fait Bon bref Et ça c'était intéressant On l'a pas toujours très bien fait Mais c'était intéressant Et, et ça m'a permis aussi de travailler beaucoup en groupe Puisqu'en gros Golden Moustache ce qui s'est passé C'est que lorsque je En fait puisque je faisais E4, Quand je suis arrivé à Golden Moustache Moi je participais pas trop aux réunions d'écriture Avec tout le monde Parce que j'avais un peu mon truc de Ben moi j'ai déjà fait ça avec E4, Ça s'est très mal fini Donc euh, j'ai envie de faire mes trucs tout seul si je bégueule, ça a été un peu la, le pansement avec l'écriture le, le, en groupe Pour, Du sketch, hein, je parle, parce qu'il y avait eu bloqué hein. Mais l'écriture en, en groupe, ça a été un peu le pansement de ça Puisque j'écrivais avec Robinson, Adrien et Axel Et du coup, on a écrit des sketchs comme ça Et il euh, y a plein de sketchs, des idées très connes Mais que, que je trouve marrantes Je les ai toutes foutues dans ma playlist sur ma chaîne YouTube Et c'était super cool Après, voilà. Et, et ce qui est chouette aussi, c'est d'en faire plein donc il y en a des très nuls, très ratés, et quand je dis ratés, c'est à cause de l'écriture, hein, c'est entièrement la faute des textes. Et il y en a, euh, moi j'ai travaillé par exemple sur euh, Entre Deux Tours, avec Kemar et Greg Guillotin, et dedans il y a, y, a, y a une image de Kumar qui est devenue un mème quoi, sur Twitter, et moi ça me fait golerie que maintenant il y a des mèmes partout, de cette gueule de Kumar qui se tient la tête comme ça. On avait écrit ce sketch pour, en 2016-2015, je ne sais plus exactement, et après, il y a eu le débat entre Le Pen et Macron en 2016, en euh, 2017, pardon, du coup, et qui était vraiment... Tout le monde a ressorti ce sketch à l'époque en disant bah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment deux enfants qui ne s'écoutent pas, qui se balancent des trucs, etc. Tu sais, tu un peu l'impression d'être les Simpsons. Tu sais, les Simpsons l'ont déjà dit, les Simpsons l'avaient prévu, etc. Là, ils disaient, putain, Monsieur Beagle, ils avaient dit ça. Et moi, j'étais genre, oh yes, on a fait une prédiction qui n'en est évidemment pas du tout une puisque dire que des politiques sont des débiles, c'est quand même la base de l'humour français depuis les années 70. Mais c'était rigolo, quoi. Donc, euh, très bonne expérience, Monsieur Beagle. Et puis, première expérience avec euh, l'équipe la, avec laquelle on va faire groom derrière. Donc ça, c'était quand même... Euh ah, C'est chouette.
0: En, ensuite, tu as commencé à travailler sur des formats un peu plus longs. Tu as écrit pour Sydney avec euh, Alison Wheeler. Tu as réalisé Mac Walter 3 de Mr. V, qui est à mourir de rire au passage. Ah, merci. Et puis, tu as écrit et réalisé Eglandine avec Natu qui m'a beaucoup fait rire aussi. Est-ce que c'était vraiment une, une volonté pour toi de faire maintenant des formats plus longs ou ça s'est naturellement fait comme ça euh... Et est-ce que ça t'a plu de passer à quelque chose de plus long, justement euh,
1: Les deux. Ça m'a plu de passer à quelque chose de plus long, et ça s'est fait naturellement. Et d'ailleurs, pourquoi deux puisque c'est trois, puisque l'autre truc, c'était prévu aussi. enfin En gros, j'avais envie de réaliser des trucs plus longs. Quand il y a Sydney et Glandine, je commence à avoir... Je dois avoir 26 ans, 27 ans, un truc comme ça. Et je me dis, bon, moi, j'aimerais bien faire un film avant... Un long métrage de cinéma avant mes 30 ans. Spoiler, j'ai échoué. Mais, mais <rire> j'ai eu une pandémie dans la gueule qui m'a offert un an de rame. Mais je m'étais dit, là, il faut que je reprenne un peu la réelle et il faut que je fasse des formats plus long parce qu'il faut que je me prouve que j'en suis capable. Quoi. Euh... Et Sydney, typiquement, c'était plus qu'un métra... court-métrage de 26 minutes. Ça devait être le pilote d'une série. L'idée, c'était de faire ça. Et si ça marche bien, Canal produit une série Sydney. C'est pour ça que Sydney se termine sur un une espèce de cliffhanger. Mais euh, au final, euh, ça ne s'est pas fait. Et puis, Allison est partie sur TMC. Donc, elle a arrêté de travailler avec Canal+. Donc, du coup, voilà, le projet ne se fera jamais. Mais l'idée c'était de faire une série Sydney. Donc c'est aussi pour ça que moi j'avais accepté le premier épisode. Je m'étais dit ah bah cool putain faire une série avec Alison Wheeler de comédie musicale. Hein, quel kiff quoi. En plus le truc avait été réalisé par Théodore Bonnet et euh, c'était vraiment cool ce qu'il avait fait quoi. La réal était vraiment chouette. Donc, euh... Et Glandine, l'idée c'était le faux docu qui moi m'avait toujours euh, excité. Je suis un gros fan de Spinal Tap. Euh, j'avais vachement aimé le film Popstar de Dillonney Island. Euh, et puis euh, tout ce qui est The Office, tout ce qui sont ces séries euh, euh, Parks and Rec, euh, tous ces enfin qui sont des séries documentaires. J'avais toujours rêvé d'en faire un et c'est marrant, tu vois, euh, quand je parlais de gens qui ont leur clown comme, euh, comme Baptiste ou comme Jonathan ou comme Aurel Orelsan Grage, Natou en fait partie. Quand Natou m'a dit euh, j'aimerais faire un truc sur les glandines moi j'ai trouvé le défi exceptionnel de dire mais on va pouvoir, on va essayer de raconter une histoire. Avec un perso complètement flingué, comme le sont des persos. C'est très américain en fait, comme façon de faire. C'est euh, Austin Powers, c'est euh, les persos de Adam Sandler, persos... c'est Zoolander également aussi, euh, c'est Fatal de Michael Youn, etc. etc. Donc, euh, moi je me suis dit, ah bah vas-y, on va essayer de faire ça. Et on s'est beaucoup amusé à le faire. Et surtout, euh, j'ai découvert une atout euh, bosseuse. Euh, qui a travaillé parce que c'est chiant hein, d'avoir cette putain de voix pendant euh, une semaine de tournage et, euh, et on a réussi à raconter ce petit truc qui, qui rigole un petit peu du monde des influenceurs etc et pareil où j'avais à cœur de faire euh Sydney et Glandine partagent cette espèce de petite ambition De dire ok c'est très con C'est des grosses blagues un peu avec euh, des gros sabots On essaye à droite à gauche de mettre un peu d'émotion quoi Mais vraiment euh, léger une touche hein. On sait qu'on est en train de faire un, docu un faux documentaire Qui s'appelle Eglandine ma vie à fond de teint Donc on va pas essayer de, de dire que c'est Casablanca Mais euh, voilà Moi si à la fin tu dis putain enfin, C'était un des commentaires qui disait euh, Putain je me suis senti mal pour Eglandine à ce moment là bah putain c'est gagné parce que Eglandine c'est Nato qui parle comme ça pendant, pendant, pendant 25 minutes quoi donc euh, si t'as été un tout petit peu ému pour, pour ce personnage c'est que vraiment on a gagné quoi donc ça c'était super cool et puis ça permettait d'écrire de, des formats plus longs et moi j'adore écrire des situations, des dialogues, des machins donc moi à la base je veux faire des films hein, donc euh, j'ai grandi dans ça, j'ai grandi avec le cinéma, c'est ça qui a compté dans ma vie et donc euh, je vois ça comme un, comme un espèce, de, espèce de grande tour c'est Donkey Kong, il est en train de me lancer des tonneaux, moi j'essaie de passer des étages étage après étage, et donc il y a eu un programme court, il y a eu sketch, il y a eu court métrage, il y avait 20 minutes, et après il y a eu les séries, et le but en vrai c'est de faire des films, parce que moi c'est avec ça que j'ai vibré, c'est ça qui... J'adore la série, hein, franchement j'en je, 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 ai fait, j'en ferai encore, c'est super, mais j'adore le shoot qui est un film. Une série, je suis pas un plus gros consommateur de, de séries, je trouve que la grande force du cinéma, c'est d'être des uppercuts, vraiment. d'émotions de rire, de machin, c'est C'est fou qu'après une heure et demie, c'est fou qu'après deux heures de Jurassic Park, ta vie entière soit marquée à vie par ça, quoi. C'est que tu passé que deux heures. On a passé plus de temps à parler que Jurassic Park. Et je pense que mon interview va moins te marquer que Jurassic Park. Tu vois ce que je veux dire Donc, voilà, ça, ça m'a toujours fasciné. Et puis, je trouve que c'est vecteur de plein de choses, bon bref. Ouais. Mais euh, pour répondre à ta question, du coup, euh, oui, effectivement, c'était euh, une façon de s'entraîner, encore une fois, à écrire des trucs plus longs qui se tiennent et d'un coup, cool. Est-ce que quand j'écris une demi-heure de fiction, les gens se font chier Bon, apparemment, pas trop, donc ça va. Et puis là, quand ils aiment un peu moins, il faudra que je fasse gaffe pour la prochaine fois, etc., etc.
0: Bah pour le coup, on se fait vraiment pas chier du tout, parce que j'ai enchaîné les trois euh, d'affilée.
1: Ah, ça fait plaisir. Mac Walter, je l'ai juste réalisé. J'ai écrit, en fait, vu qu'il y a beaucoup de blagues... J'en ai rajouté en tant que metteur en scène. Je sais que le, les gens en parlent parfois. Le, le gars qui passe derrière la bagnole pendant qu'il roule. Ça, c'est une idée de moi. Et c'est d'ailleurs moi qui passe. C'était d'abord euh, un truc très drôle écrit par euh, Mr. V et, et Tyrell. Mais surtout, ma vraie fierté sur ma 3, c'est que ça dure 25 minutes, je crois. On l'a tourné en deux jours et demi. Et, ça... <rire> et je ne sais pas si tes auditeurs en ont conscience, mais c'est une dinguerie. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de décors il y a un, un gunfight qui vaut ce qu'il vaut mais quand même un gunfight il y a Thierry Beccaro enfin, voilà, c'était une organisation, on a vraiment fait ça avec pas de thunes et au final je trouve ça euh... ça je peux dire que c'est rigolo parce que je ne l'ai pas écrit mais en tout cas je trouve ça rigolo
0: bah, les deux autres sont rigolos, moi je peux le dire puisque je ne les ai pas écrits ouais, c'est
1: gentil
0: <rire> mais les, tro les trois m'ont fait rire après Mac, Mac Walter 3 c'est vraiment uniquement du gag c'est très très drôle c'est uniquement de la vanne, de la vanne, de la vanne
1: bah c'est, ouais, Tyrell et, et, et Mr. V Mr. V, je sais que c'est plus les scary movies Avec lesquels il a grandi Et Tyrell, c'est les Leslie Nielsen, les Az Les top secrets, y a-t-il un flic Y a-t-il un pilote Voilà, euh, donc je sais Et moi aussi, hein, j'ai adoré ces trucs-là Et d'ailleurs, dans ma réale Il y a une vidéo du conseilleur de film Sur comment est mise en scène euh, L'absurde, et moi je le savais Par exemple, je disais aux gars mais Faut pas trop de mouvements de caméra, faut pas en faire des caisses Parce que ce qui marche dans vos vannes c'est que des trucs rentrent dans le champ, c'est débile et ça sort Mais il faut pas commencer à essayer d'en faire des caisses Parce que euh, c'est pas comme ça que votre humour marchera Donc si c'est drôle c'est cool Parce qu'il euh, faut effacer la mise en scène Pour offrir justement que les gags quoi. Donc au début tu te sens un peu con Tu te dis dis bon, en fait euh, c'est rien mon travail Sauf qu'en fait beaucoup plus que ce qu'on croit Et le montage par exemple a été un vrai taf euh, Qu'on a fait à, à six mains avec euh, Vincent et Ivic euh, Parce que le montage était capital sur Mac Walter 3
0: bah, J'ai trouvé ça vraiment bon, donc je les mettrai bien sûr en lien dans l'épisode. Ah, c'est
1: gentil, merci beaucoup.
0: Et ensuite, en 2017, tu as écrit pour deux séries que pour le coup je n'ai pas vues, donc je ne peux pas trop en parler, mais il y a Presque Adulte pour TF1 et Vestiaire pour France 2. Oh là, oui, alors, bon, on peut en parler, mais c'est normal que tu les aies pas vues. C'était plus pour savoir, est-ce que tu avais aimé écrire pour la télévision, ou tu dois du coup être pour un public plus large
1: Tu dois pas spécialement être pour un public plus large, Vestiaire c'était vraiment deux petits textes que j'ai écrits Et c'était et c'est une série assez cool C'est une série qui met en, 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 en scène des gens en situation de handicap euh, bah dans des vestiaires Ils étaient déjà à la saison 4 ou 5 Donc on m'a appelé pour écrire deux épisodes, je l'ai fait Mais ça m'a pris euh, deux jours dans ma vie quoi Donc je saurais pas te dire, en tout cas c'était assez rigolo à faire Et euh, c'est un autre humour, c'est autre chose euh, voilà euh, Presque adulte c'est une situation un peu plus difficile Parce que je retrouvais Julien Josselin Avec qui on avait fait Sur les 4 à l'écriture et on avait euh, Natou que moi j'adore, euh, Cyprien euh, que j'adore aussi, et Norman. Et en gros, euh, on écrivait, euh, on, on, enfin, on écrivait tous ensemble. Mais euh, je sentais qu'il n'y avait pas vraiment de chef, en gros. Ça manque d'un leader. Je trouve que c'est ce qui fait que le résultat est assez tiède, c'est que tu sens que ça a manqué d'un leader, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui dit ça oui, ça non, ça oui, ça non. Puisqu'en gros, entre Cyprien, Natou et Norman, il y avait un peu un truc de euh, personne veut trop. Prendre le lead parce que ça voudrait dire s'asseoir sur les deux autres. Donc chacun défendait son truc à lui. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait que le résultat est vraiment pas dingue. Et puis surtout, TFA s'attendait à autre chose. Je le dis sans honte. C'est vraiment, c'est pas le truc, le meilleur truc que j'ai fait de ma vie. Loin s'en faut. Mais c'est aussi un problème de texte. Je pense que moi aussi, à ce moment-là, j'ai voulu écrire du Cyprien Norman Natu en me disant ce que c'est. Alors qu'en vrai, c'est débile d'avoir fait ça. J'aurais juste dû écrire que je sais faire et voilà donc c'est un autre exercice mais je crois pas trop au truc de la télévision euh, modifie drastiquement l'écriture franchement TF1 ils ont été très cool hein, sur presque adultes hein. ils ont fait très peu de retours euh, plutôt des trucs entre production il y avait un réalisateur qui était super fort hein, qui s'appelle Antoine qui est un mec qui fait euh, qui fait les 10% les trucs comme ça donc il n'y a pas de problème mais c'est vraiment quelqu'un de talentueux et d'ailleurs nous ça s'est plutôt bien entendu parce qu'on a repris le montage en gros Julien et moi avec lui et avec Cyprien mais lui, il avait une autre série en tête. Cyprien avait une autre. Je pense que Norman en avait une autre. Natou, elle, elle savait pas trop parce qu'elle était arrivée, on l'avait parachutée là-dedans. Donc elle avait un avis, bien sûr, mais elle savait pas trop. Et nous, bah, on avait des trucs un peu précis, mais c'était pas notre série vraiment. Donc, pff, tout le monde se déchauffe un peu autour du truc et, euh, et le machin sort l'été. Tout le monde s'en fout un peu. Bon, voilà. Donc c'était pas l'expérience la plus euh, funky fresh. Mais après, voilà, moi j'ai rebossé avec Cyprien, Natou on a fait avec Landine donc je suis toujours en, en, très bonne, en très bonne relation avec eux deux, et ça fait plaisir, tu vois, c'est quand même des. Et, et en plus, je, Cyprien comme Natou euh, pense un peu la même chose que moi sur la série. Et quand même, il y a des trucs que je sauverais, il euh, y a des belles idées qu'on a mal exploitées, et vraiment à l'écriture aussi, hein, j'insiste, hein. je vais pas faire l'auteur maudit, on a pourri mes textes, mais je sais que l'épisode de l'enterrement de Cyprien, il y a plein de maladresses, plein de défauts liés à l'écriture, mais. Ce que ça dit est pas inintéressant et je me dis bon dans un petit programme court prime time TF1, euh, c'est sympatoche. Voilà donc c'est pas le truc le mieux réussi que j'ai fait de ma vie mais il y avait des petites volontés de tout le monde qui n'ont pas éclos comme il fallait. Mais euh... mais par exemple j'ai pas honte de Presque Adulte, tu vois, loin de là. C'est vraiment un truc pas ouf mais j'en ai pas honte.
0: Après en 2018 tu as travaillé sur deux séries YouTube Originals, la série Les Emmerdeurs sur laquelle tu as écrit mais aussi scénarisé deux épisodes. Celle-là je ne l'ai pas encore vue. Bah ouais, elle est payante, donc je comprends <rire> Est-ce est que je pense que les épisodes sont sur Youtube maintenant Non, toujours pas
1: C'est la grande blague des emmerdeurs et Enfin blague, c'est un drame qu'on vit hein, mais... Groom est passé. En fait, Groom a eu une saison 2 Avant de lancer la saison 2, Youtube Premium a mis la saison 1 en accès gratuit sur Youtube Pour... Un peu teaser la saison 2. Et ensuite, la saison 2 est sortie gratuitement sur YouTube, une fois par semaine. Si tu t'abonnais à YouTube Premium, t'avais toute la série d'un coup, sinon tu devais attendre chaque semaine. Mais bon, c'était pendant le confinement, donc les gens attendaient, tu vois, y avait pas de problème. Les emmerdeurs, non. Les emmerdeurs n'ont pas eu de saison 2. Je pense que YouTube était moins content des emmerdeurs que le groom. Et euh, n'a jamais euh, souhaité... Euh... Enfin, en tout cas, n'a jamais souhaité, j'en sais rien. En tout cas, le, le résultat est là. Euh, ils ont jamais... Euh... Sorti le truc gratuitement et donc faut s'être abonné YouTube Premium pour voir les, les emmerdeurs. Ce qui est un drame hein, parce que enfin un drame. Moi je le vis un peu comme un petit drame parce que les emmerdeurs j'ai beaucoup travaillé dessus. En gros moi j'ai scénarisé, euh, j'ai fait un travail de script docteur. Alors le générique bon ça a été un petit une petite source de biz avec Golden Moustache mais je suis je suis noté en dialogue additionnel sur tous les épisodes sachant que mon travail a été un peu plus que de faire des dialogues additionnels puisque j'ai réécrit certains épisodes entièrement qui avaient une bonne base mais je suis repassé sur tout en tout cas pas que les dialogues. Ce qui se passait, c'est que Vladimir Rodionov, qui était, comme je l'avais dit, le directeur artistique de Golden Moustache à l'époque, était le chef d'écriture sur cette série. Et quand il a reçu tous les textes, il a voulu que pendant deux semaines, on repasse sur tout. Et donc, moi, je, on faisait des réunions la journée pour parler de l'épisode. Je réécrivais la nuit, je lui renvoyais le matin. Avant j'allais me coucher à 6h du mat Lui il se levait à 6h30 Il lisait et il refaisait ses retours jusqu'à midi et demi 13h Et l'après on se revoyait pour en parler Et voilà Et on faisait ça sur tous les épisodes petit à petit pendant 15 jours Et on a eu 15 jours ultra intenses comme ça Mais où ça a été une des meilleures expériences d'écriture de ma vie Parce que ça se passe toujours très bien avec Vladimir On a refait toute la série C'était trop bien et euh, en plus c'est une série qui parle de, de l'adolescence en temps de guerre donc autant te dire que c'est rare qu'on te propose ça avec quand même des blagues, des super-héros Enfin, c'est quand même très ambitieux et, euh, et derrière j'ai rajouté des blagues avec Valentin Vincent où on a fait une passe euh, on a fait une passe dite euh, pour rajouter de la comédie parce que Youtube trouvait que ça manquait de comédie en gros, donc on a refait une passe pour rajouter des blagues, des trucs parce qu'en fait il y avait Groom qui pour le coup était très euh, axé, euh, bah, c'était une sitcom quoi. donc il y avait beaucoup plus de place pour les blagues là où les emmerdeurs avaient une volonté de raconter une histoire euh, je pense plus dramatique donc voilà, euh, les emmerdeurs euh, super projet sur lequel j'ai travaillé euh, Vrai, la, la saison en plus, se termine sur une fin ouverte. Donc moi, j'aurais adoré, euh, je ne sais pas ce qu'il en est, des droits. Euh. J'espérais, je t'avoue, une revente à Disney+, ou une carrière comme ça, pour que la série ait une deuxième vie ailleurs, sur une autre fenêtre. Mais ça, tout ça, je ne suis pas producteur, donc c'est pas du tout euh, moi qui, qui décide de ça.
0: Alors on va parler de la deuxième série qui, elle, est disponible gratuitement sur YouTube les deux saisons. C'est la série Groom qui raconte l'histoire d'un jeune héritier qui blesse un groom lors d'une soirée très arrosée pour son anniversaire. Il doit le remplacer pour ne pas perdre son héritage. Si je ne me trompe pas, c'est une idée originale de Axel Malivernet qui t'a ensuite contacté pour pouvoir créer la série avec Robinson Latour et Adrien Méniel. Euh, Qu'est-ce qui t'a encouragé à accepter le projet au départ
1: D'écrire une sitcom, de faire une sorte de H 2.0, où ce ne serait pas le H de hôpital, mais le H de hôtel. Je te parlais d'Eric et Ramsey en début de podcast, c'est ça. D'écrire avec Robinson, Axel et Adrien, avec qui on s'était quand même beaucoup amusé sur le tour du bagel. Puis ouais, euh, la, la promesse de faire, euh, quand la saison 1 de Groom était en écriture, j'étais à fond sur Brooklyn Nine-Nine, et j'étais dans ma période sitcom. Euh, vraiment, euh, je regardais à fond Brooklyn Nine-Nine. Je regardais aussi The Good Place, tous ces trucs-là, Kimi Schmidt. Et j'avais un vrai amour pour les... Euh... Je m'étais rematé tout, Firty rock Et j'avais un vrai amour pour les séries euh, qui se permettent tout, quoi. Où d'un coup, il y a un épisode avec euh, un robot, par exemple. Donc, j'étais vraiment dans ces sitcoms qui parlent de, de, de plein de... Enfin, qui, qui se permettent tout, quoi. Et donc, écrire Room, c'était génial parce qu'il y avait tout à imaginer, même si c'était d'abord, comme tu l'as dit si bien, une idée d'Axel. Et aussi, euh, un programme court qu'il avait fait avec Jérôme, d'abord à Montreux, puis à Cannes. Mais euh, Axel est quand même. Euh, c'est un directeur d'écriture qui est très à l'écoute de ses auteurs et qui n'a pas, euh, pas l'ego de savoir exactement ce qu'il veut, etc. Enfin, il est très euh, à l'écoute et ça, c'était très chouette. Donc, on l'a vraiment créé à, à quatre et on s'est beaucoup amusé à faire ça et c'était super cool. Ça a été aussi beaucoup d'embrouilles de, et de travail parce que d'un coup, euh, un sketch, c'est pas grave, tu vois. Il y en a, 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 a un qui peut euh, en être moins content qu'il y en aura deux autres derrière. Bah une série, il y a que 10 épisodes, donc ça a été un peu plus la bagarre sur des trucs. Et puis surtout, il y a eu quelque chose de... Il y a un épisode qui devait être tourné, qui a été annulé à la dernière minute, ce qui coûtait trop cher. Donc il y avait l'épisode des Jeux Olympiques de l'Hôtel, qui est devenu un double épisode. Donc moi, il a fallu que je réécrive cet épisode-là pour en faire un double. Qui est un truc que je... que je ferai plus tard sur la fin de saison 2, d'ailleurs. Donc c'était assez rigolo. Il euh, y avait vraiment ce truc à l'américaine de... Euh... Bon, bah, on... l'écriture est intensive, quoi. Mais euh, c'était assez chouette, et puis euh, pareil, euh, comme je te le disais sur ce Bagel, euh, on est assez raccord en, avec, avec Robinson, Adrien, Axel, euh, on, on a les mêmes refs, les mêmes trucs, donc euh, lorsque je mets une ref à Space Jam ou à True Lies, euh, ça pose pas trop de questions, on se dit bah oui il faut le faire, donc euh, ça c'était trop bien. C'était un autre exercice, et euh, mais ça m'a frustré un peu, pas frustré, euh, Groom, c'était trop bien Groom, mais ça m'a donné envie de faire ma propre série. Que j'ai toujours pas fait, que j'essaye de développer. Mais je me suis dit, putain, c'est quand même chouette d'être dans une salle avec un Véleda blanc et de noter des trucs et de rebondir et de dire Moi, je veux faire ça, vous avez des idées. Enfin, ça, c'est un truc où j'espère un jour être un chef d'orchestre de, de, de ce travail-là, quoi.
0: Vous aviez fait un épisode spécial dessus dans le floodcast et tu avais dit que ton épisode préféré de la saison 1 c'était l'épisode 10, le dernier qui clôturait la première saison. Mais du coup, j'ai envie de savoir c'est quoi ton épisode préféré de la saison 2
1: Ah oh, putain, alors parce que c'est difficile parce que je l'ai regardé, bah comme tout le monde, enfin comme tous ceux qui l'ont vu pendant le confinement, et je l'ai pas rematé depuis la saison 2. Faut aussi savoir que la saison 1 c'était la création de la série donc moi j'étais beaucoup plus présent et la saison 2 je suis venu écrire deux épisodes mais j'étais pas trop dans le. j'étais beaucoup moins là quoi. Oh putain quel est mon épisode préféré il y a un truc, euh, je sais pas si c'est un épisode mais c'est une scène où j'étais trop content, bah parce que c'est rigolo je te parlais de, de famille euh, d'acteurs, j'ai écrit l'épisode je crois que c'est l'épisode 2 ou l'épisode 3, celui avec le photographe, euh... non pas celui avec le photographe ça c'est le faux enterrement, celui avec euh, la femme de chambre qui veut devenir chanteuse, bah il y a un truc dans cet épisode où c'est le couple, en gros il met deux couples euh, sur la même chambre Vincent, Justine euh, Lepotier Simon Astier, et de l'autre côté Jérémy et une comédienne, merde j'ai oublié son nom non, désolé, pardon. Mais en gros, il y, y a deux couples qui sont sur la même chambre. Et ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est que je trouve que les deux couples marchent bien. Et même le couple Simon-Justine est assez touchant. Et en plus, j'adore parce que c'est le couple euh, du bureau des rêves, quoi. Donc j'étais trop content de les revoir ensemble. Et il y a un truc tout con, c'est que ces gens-là euh, savent jouer mes dialogues euh, vachement bien. Ils connaissent ma musique. C'est aussi pour ça que je suis trop content, alors... Euh... Adrien joue pas du tout la même chose, mais quand tu remates, ton reste amis, c'est le même trio que Groom. C'est Jérôme Niel, Adrien Méniel et Constance Labbé. Et je suis content parce que je trouve que c'est un trio qui fonctionne bien. J'adore ce moment-là dans la saison 2. Il y a plein de moments que j'adore dans la saison 2. Un épisode entier. Ah euh... oh putain, je saurais pas dire. Je saurais pas dire.
0: Moi, l'épisode que j'ai préféré de la saison 2, c'est l'épisode dans la forêt.
1: Ouais, ouais, il est cool. Mais ça, c'est bâtard parce que moi, j'aurais adoré écrire cet épisode. Parce qu'à un moment, dès la saison 2, c'est chiant d'être enfermé dans un hôtel. Tu vois ce que je veux dire donc d'un coup, quand as l'épisode où tu sors de l'hôtel... Mais ça multiplie de par 10 000 les possibilités... Et donc du coup, c'est beaucoup plus cool et rigolo à écrire... Et le spectateur est beaucoup plus en kiff parce que... Oh, « On sort de l'hôtel !» quoi Moi, j'ai pas, pas eu la chance d'écrire ces épisodes-là... Mais je suis d'accord, l'épisode de la forêt est très très drôle... Et puis il y en a un Tyrell qui est au, au summum dans cet épisode... Donc c'est trop bien Tyrell, ça a vraiment été le, le gros plaisir de tout, tous, hein, bien sûr... Euh, Adrien, de, de, de le jouer en connard cynique... Euh, euh, pas cynique, euh, pardon, euh, connard. Euh, euh, ça y est, ça fait 3 heures, hein, donc les mots vont un peu buter. Une espèce, enfin, le mec qui aime personne et que. Euh, euh, rah, bon, bref, qui déteste tout le monde. Ça, c'était cool. Mais Tyrell, la rêve, c'était Steve Carell dans Encore Man*, et je trouve qu'il a, il a quoi. Alors, c'est pas le même genre parce que lui, c'est euh, Vincent, c'est plus un Jim Carrey dans, dans l'énergie ou un Robin Williams qu'un Steve Carell, mais. Euh, il est vraiment touchant, Vincent, dedans, euh, comme il a beaucoup été, dans le, même dans les Dissociés et le film des suricates, mais et, et, et dans cet épisode-là, euh, il est kiffant, il est très très marrant. Et même dans l'épisode de la mort de Jérôme, dans l'épisode 2 de la saison. Putain, je sais plus quel, quel épisode c'est, mais dans la saison 2, où ils font un faux enterrement, ou l'épisode où il doit apprendre à mentir dans la saison 1. Enfin, c'était toujours un kiff d'écrire pour Vincent, parce que moi j'adore écrire les débiles profonds. Les gens qui. Mais qui sont tellement cons que c'est poétique. Mon personnage préféré de Camelot, c'est Perceval, comme beaucoup de gens. Un de mes personnages préférés. Euh, J'adore Steve Carell dans Ancorman. C'est que d'un coup, ça devient une bêtise d'un autre monde, en fait. C est, c est... On a dépassé le stade de la bêtise. On dirait qu'il vient d'une autre planète et moi j'en écris souvent et j'adore ça quoi, donc un vrai plaisir d'écrire pour Vincent dans Groom
0: mais je, je l'avais noté euh, par rapport à la série je voulais absolument le dire, c'est que Adrien Méniel je le trouve vraiment brillant, il joue super bien, il est génial, mais le, le personnage de Vincent Tyrell est juste exceptionnel, moi c'est ce qui m'a fait le plus aimer la série, je pense que c'est ce personnage là, les rires les plus sonores ça vient de, de répliques qui, qui place quoi, ça n'enlève
1: rien au talent qu'il a mais en plus il a un petit peu le bon rôle dans le sens où euh, il a jamais vraiment d'un dans l'intrigue, c'est vraiment un espèce de gars autour complètement ouf donc il va dire toujours les trucs à côté alors que par exemple Jérôme qui fait un travail super dans la série mais il lit de la série donc en fait c'est un personnage plus difficile à faire marrer et tout parce que c'est lui qui fait les actions, qui réagit et c'est pour ça que la saison 2 à ce niveau est mieux écrite que la saison 1 où on a été plus euh, généreux sur le personnage de Vincent ou d'Adrien alors que la 2 on est un peu plus proche du personnage de Jérôme, qui est marrant, qui guide l'action, etc., etc. Mais oui, je suis d'accord, Vincent, c'est un, c'est vrai clown, quoi. C'est un. Quand je cite Jim Carrey, euh, bah c'est pas une petite référence, quoi. C'est, il, il a, il a ce truc, cette musicalité d'un Jim Carrey, de bouger son corps, d'oser y aller, de, d'un coup descendre, remonter, prendre une voix, euh, se bloquer la mâchoire. Euh, c'est un, une machine de guerre à blagues, Vincent Tirel. Et pourtant, il est bourré d'angoisse et bourré d'inquiétude. De, de, Mais quand tu le regardes, c'est sans filet et, et il te fait croire à n'importe quel genre de personnage. Et ça, c'est quand même fabuleux. Quoi.
0: Mais je suis tout à fait d'accord. J'ai adoré. Donc, je, je voulais le, le préciser. Et en parlant de, de personnes avec une énergie incroyable, on arrive en 2019. Ce que tu écris pour la série Pitch, que j'ai adoré, avec Baptiste Le Comment ça se passait l'écriture sur Pitch J'ai l'impression que ça a été tellement vite, Pitch aussi. Euh, ça, euh, beaucoup d'idées, beaucoup de blagues, beaucoup de
1: refs, et essayer de l'idée. Euh, mais pareil, euh, Pitch, je suis arrivé après, les pilotes. Ils avaient déjà tourné des pilotes avec Xavier Mingon, qui est le producteur et réalisateur de, de Pitch. Et moi, je suis arrivé là-dessus. Et, et au début, moi, je, je croyais que c'était un truc très name-drop. Parce qu'ils avaient fait un pilote sur Vianney. Et je m'étais dit, bon, en fait, le concept, c'est juste tu joues un producteur et tu chies sur euh, plein d'acteurs, plein de réalisateurs. Euh, voilà, c'est un peu un, une sorte de Ricky Gervais euh, en fiction euh, qui va envoyer des fions un peu à tout le monde parce que c'est un producteur raté. Et en fait, pas du tout. L'idée, c'était vraiment de faire une sorte de cartoon euh, comme en, en vrai, où on peut se permettre absolument tout. Et, et moi, ça m'a fait kiffer d'écrire ça. Et c'était l'idée S en aigu L'envie aussi de jouer avec euh, Jeanne, euh, qui est la comédienne principale, Jeanne Arne, Arnes, je crois, qui est, euh, bah, qui est fabuleuse quoi, dans la série. Et le binôme marchait bien. Et après, c'était là toutes les possibilités de juste écrire des trucs très cons euh, qui coûtent pas trop cher et des punchlines beaucoup. L'idée c'était de, de faire des punch à, à, à Baptiste qui puisse envoyer. Euh. Et voilà, donc c'était rigolo à faire. Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y, y a 20 épisodes, 30 épisodes.
0: C'est 30 épisodes, c'est 2 x 15.
1: Mais, euh, mais c'était super cool à faire et... et puis quand même il y a des blagues un peu méchantes Mais il y a aussi beaucoup d'absurdes Moi j'aime beaucoup l'épisode euh, du trouble de l'attention Où pour le coup on fait juste euh, plein de choses On fait n'importe quoi Et il y a des épisodes un peu plus mesquins Bah Vianney Moi j'avais fait un épisode où je chiais sur les youtubeurs ciné euh, <rire> Où il rencontre un fan de Bah de Kaamelott euh, Etc etc Et euh, pour la petite histoire d'ailleurs on a reçu un texto d Enfin Baptiste parce que c'est lui qui le connaît A reçu un texto d'Alexandre Astier Après l'épisode de Peach où il y a un youtubeur euh qui se fait harceler par, euh, par le caplain où il lui a envoyé euh, « Dis donc, tu serais pas... Sous » euh, Attends, comment il m'a dit Putain, parce qu'il a balancé le titre de mon film, alors je peux balancer ça. Euh, <rire> il a dit euh, « Dis donc, tu serais pas en train de me faire passer pour, un, pour une idole, pour boutonneux ou je sais pas quoi. <rire> » Et donc on a dit euh, « non, non euh, c'est la blague, Alexandre. » Mais ça l'a fait marrer, donc c'était cool. Mais c'était rigolo à faire euh, pitch, carrément. Et puis c'était la rencontre avec Baptiste, donc c'était trop bien. C'est de se rendre compte que, ouais, il y a les mêmes rêves, la même énergie, la même envie. Et c'était trop cool à faire.
0: Mais donc, grâce à Pitch, tu travailles avec euh, Baptiste. Tu travailles pour son spectacle, voir les gens que j'invite tout le monde à aller voir. Réservez vos places, arrêtez d'écouter ce podcast deux minutes. Vous réservez votre place, vous revenez. Mais est-ce que ce n'est pas particulier pour toi d'avoir le rire en direct du public qui rit à ce que tu as écrit, que tu n'as pas l'habitude d'entendre Est-ce que ça a un sentiment particulier pour toi
1: euh, bah je le décorèle beaucoup quand même du talent de Baptiste. C'est le talent de Baptiste hein, qui fait. Et c'est pas de la fausse modestie, c'est. Il a une énergie scénique qui est là, qui est présente, et qu'est-ce qu'elle est, et qui fait que. C'est ça qui, qui fait que les gens rigolent. Je suis plus sensible à... aux commentaires presque derrière. Quand des gens me disent Ah, j'ai kiffé le spectacle, ce truc de. J'ai trouvé que ça marchait bien, on en ressort avec des souvenirs, des trucs comme ça. Un rire, c'est un rire, euh, tu sais jamais vraiment par quoi c'est causé, est-ce que c'est le texte, est-ce que c'est le silence après la blague, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est le jeu, est-ce que c'est euh... nous on a fait en sorte que ce soit tout ça, mais tu sais jamais que ce, quel truc de tout ça a fait rire les gens. Donc euh, donc je saurais pas te dire euh... mais après que les gens rigolent aux blagues, évidemment, ça fait c'est très touchant, hein. enfin ça fait ça fait trop plaisir, on se dit bon, et plus la blague est écrite plus c'est un kiff parce que du coup je me dis bon bah là c'est vraiment la blague qui les a fait rire On a deux trois phases comme ça de trucs à base de je veux pas spoiler les vannes donc je le dirai pas mais euh, un truc où, il, où ça finit par qui soit dit en passant sort de machin précédemment cité et tu sais c'est des trucs très écrits Donc quand t'as un rire sur ça tu te dis ah c'est cool c'est vraiment la phrase qui est marrante quoi donc c'est mets Mais c'est vraiment un travail main dans la main donc ça me fait pas bizarre parce que c'est que des blagues qu'on écrit avec Baptiste lui a tendance à dire euh, oui c'était van machin mais en vrai c'est vraiment nos vannes c'est nos vannes c'est souvent c'est lui qui part dans un truc et moi qui rebondis ou inversement c'est vraiment un spectacle qu'on a c'est son spectacle vraiment j'y tiens parce que c'est sa life c'est son pouvoir comique c'est son a... son talent à, à... à vendre des vannes en fait tout simplement mais c'est nos blagues à... À... à tous les deux
0: mais c'est beau vous, vous serez en... envoyé des compliments l'un à l'autre
1: <rire> mais parce qu'on n'ose pas se le dire en vrai on n'ose pas se le dire en vrai alors euh... C'est la pudeur de la province, ça. donc du coup, on, on fait ça comme ça.
0: Après, en, en 2020, t'as écrit avec Jonathan Cohen et Jérémy Galland sur probablement ce qui m'a fait le plus rire en termes de parodie, c'est La Flamme, qui est Incroyablement drôle. J'ai pleuré de rire de nombreuses fois. C'est une série qu'on a regardé avec ma copine. On devait faire pause parce qu'on pleurait tous les deux de rire. Ah bah c'est cool eh, Moi je ris, je ris très fort quand je, quand je ris et du coup eh, je la saoulais un petit peu. On
1: est de la même équipe. Hein. Attends, tu écoutes les podcasts. Hein. Moi j'ai le rire de la hyène, d'une hyène, donc euh, vraiment il n'y a aucun problème. Je comprends complètement.
0: Oui, ça c'est l'avantage quand j'écoute les podcasts, c'est que je suis souvent seul dans ma voiture donc je peux rire de, de, à gorge déployée sans aucun problème. Oh, tant mieux mais... Mais donc, la série La Flamme, c'est une parodie de l'émission Le Bachelor et une adaptation de l'émission euh, Burning Love de Ben Stiller. C'est euh, Jonathan Cohen qui est l'investigateur du projet et qui est, bien sûr, exceptionnel dans la série, incroyable comme toujours, mais c'est Jonathan Cohen. Si tu écoutes Jonathan Cohen, tu es exceptionnel, mais je pense que tu es au courant. <rire> Quel a été ton rôle à toi dans cette série et qu'est-ce que tu as aimé dans ce projet-là en particulier
1: mon rôle à moi a été, je crois, mais euh, voilà, c'est très subjectif hein, ce que je vais te dire, de canaliser la folle énergie absurde et destructrice de Jonathan Cohen et Jérémy Galland, qui sont euh, deux amis de longue date, euh, qui s'aiment, qui s'adorent et qui se font euh, beaucoup rire ensemble, qui avaient déjà fait France-Québec ensemble, mais qui sont, euh, comment dire, qui peuvent vite faire, enfin, ça peut leur arriver de faire la blague de la blague de la blague de la blague, de la blague et du coup... Ça fait rire à gorge déployée et en larmes les humoristes <rire> parce que eux ils ont accès à la blague de la blague de la blague de la blague mais ça laisse un peu en dehors du coup les gens qui sont venus juste venus chercher la blague, ok Donc moi mon travail c'était parfois de dire les gars les gars les gars les gars venez on, on se ressentre <rire> c'est pas à la base pourquoi cette scène pourquoi on faisait ça etc. Ça est de rigoler avec eux parce que je bah, c'est le gentil compliment qu'ils qui m'ont fait de dire qu'on je... avait le même humour, quoi. Enfin, on, on, on se fait... les mêmes choses nous font rire. Euh, mais d'ailleurs, bah, un Baptiste le plein en termes d'énergie, n'est pas si éloigné d'un Jonathan Cohen. Ce n'est pas le même flot, hein, mais c'est la même euh, énergie. Donc moi, je crois que j'ai servi à ça. J'étais aussi Monsieur Clavier, c'est-à-dire que c'était moi qui, qui rédigeais les textes et qui était beaucoup euh, derrière tout ça. Et, euh, et voilà, et qui rebondissait sur les idées, qui trouvait des trucs, qui... Euh, moi, j'étais pas un grand fan de Burning Love, pour être tout à fait honnête avec toi. Ce qui a été aussi un peu mon rôle, de dire Mais moi, les gars, ça, je crois que c'est pas ouf. Venez, euh, on essaie de raconter ça plus. Je sais que moi, j'ai beaucoup insisté, par exemple, sur le personnage de. sur l'arc narratif entre euh, Exarchopoulos, qui joue donc celle qui a un cœur de singe, et euh, Géraldine Nakache, euh, qui, qui joue celle un peu garçonne. J'avais un peu à cœur de leur faire une petite histoire d'amour, et l'épisode où. où euh, ou alors, spoiler, alerte, attention, mais où Exarchopoulos va dans la cabane en feu, dirais-je. C'est. Tu sais que c'est moi qui ai insisté sur ce truc-là, quoi. Euh, j'ai pas eu à beaucoup insister, hein, ils ont kiffé, ils ont rebondi, il y a plein d'idées à eux dans ce truc-là, mais je sais que ça, c'est le genre de choses que j'ai pu apporter. Et euh, moi, j'adore les blagues où tu dis ouvertement, mais ça, c'est Will Ferrell hein, qui fait beaucoup ça. Moi, j'adore les blagues où, où tu dis ce que tu as dans la tête à haute voix, où tu commentes ce qui se passe. Et c'est marrant parce que moi j'écris beaucoup ce genre de blagues Et parfois j'ai des diffuseurs ou des producteurs qui me disent Oh là là on a l'impression que t'expliques la blague C'est un peu lourdeau Mais ça me fera toujours plus rire un mec Qui tombe en disant Oh mon dieu je tombe Que juste un mec qui tombe Tu vois ce que je veux dire Et le marque dans la flamme c'est quasiment que ça Il dit à haute voix tout ce qu'il est en train de vivre C'est ce qui fait que c'est un personnage horrible et sans gêne hein, d'ailleurs Donc voilà ça c'était super cool Et donc euh, j'ai beaucoup écrit de blagues là dessus J'ai un peu canalisé l'écriture de ça, et j'étais un peu le. C'est le bon côté des trios, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un pour départager les deux. Donc des fois, j'étais aussi un peu l'arbitre entre les... entre les deux. Et des fois, eux étaient d'accord et pas avec moi. Donc vu qu'ils étaient deux contre un, euh, j'ai laissé tomber sur certains trucs. Mais euh, voilà, moi je suis très content de la flamme. C'est rare en France aujourd'hui, et c'est vrai que je me sens chanceux d'avoir pu participer à ce projet, de, de proposer une série comique aussi over the top et qui n'a pas d'autre ambition que de dire c'est une série comique over the top je sais que par exemple Jonathan a, a pas euh, vraiment kiffé que des gens lui disent euh, que la série était pas binge watchable ce qui est je trouve vrai je trouve que ah, moi difficile. je l'ai binge donc. Euh... ah ouais bah bon, écoute tu fais plaisir mais moi je trouve que c'est dur de binge watcher la flamme mais je trouve pas que c'est mal de pas pouvoir binge watcher la flamme je trouve que la flamme a été écrit comme un épisode de Family Guy a été écrit c'était de dire, on va mettre une blague toutes les 4 secondes. Et oui, il y en a qui vont finir dans les chiottes. Mais vu qu'il y en a une toutes les 4 secondes, s'il si y en a deux qui t'ont pas fait rire, bah ok, t'as passé que 8 secondes sans blague. Peut-être, normalement, la troisième devrait te faire marrer. Et c'est extrêmement généreux de conneries, la flamme. Et moi, ça, ça m'a fait trop kiffer d'écrire une série aussi généreuse en bêtises. Et il y a plein de blagues qui marchent pas hein, dans la flamme. Il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je suis très conscient de ça. Et il y a des blagues que moi, j'aime pas qui ont beaucoup fait rire les gens, et inversement, des blagues que moi j'adore, et on m'en parle très peu, donc j'imagine qu'elles n'ont pas du tout euh, atteint leur objectif. Mais je suis trop content d'avoir écrit une série aussi bête, qui va aussi loin dans la connerie, où je trouve euh, des acteurs aussi fabuleux que Leila Bechti, Pierre Ninet, euh, Adèle Exarchopoulos, Céline Salette, enfin, je ne vais pas tous les citer, de toute façon, il y en a 17 milliards, mais soit aller les deux pieds devant dans un truc aussi con, ah ouais, ça, 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 par contre, quel, quel plaisir d'avoir pu participer à ça, quoi. Qu'aujourd'hui, Léa Beckty, qui est quand même une actrice formidable, qui a un César, hein, je le rappelle, il y a des gens dans la rue qui hurlent simplement Marc. Alors, la... Alors que sur le papier, elle hurle Marc, c'est quand même pas l'idée du siècle, hein, tu la vois, mais c'est quand même un kiff que Pierre Ninette, Docteur Juif, PHE, enfin, ces choses-là aussi bêtes soient... aient été possibles parce que Jonathan et Jérémy, mais c'est vrai que c'est Jonathan qui a surtout été chercher les actrices et les financiers et réussi à leur vendre un truc aussi con. Je pense que j'écrirais jamais un truc aussi con que La Flamme, par exemple. Et quelque part, ça me rend super triste. Ça me brise le cœur. Je ne sais pas si on aura le droit dans nos vies de réécrire un truc aussi bête, euh, mais, mais en même temps euh, généreux et, et je dis vraiment bête avec toute la, la, la bienveillance que j'ai euh, pour le mot bête. Euh, parce que... Euh, Pareil, c'est un cartoon la flamme, quoi. C'est un cartoon avec des acteurs euh, dire elle a un cœur de singe, alors du coup elle est perchée dans un arbre et elle jette des cacahuètes, et il donne ça à une, à, à, une, à, les, à une des deux seules actrices au monde à avoir une palme d'or. <rire> ah, moi j'avoue que j'ai un côté un peu punk d'MTV qui est super content d'avoir fait ça, quoi. D'avoir participé à mon échelle à ça. Donc voilà, après, euh, que te dire d'autre sur la flamme euh, En plus, c'est sorti pendant le reconfinement, donc ça c'était cool de pouvoir offrir un peu aux gens des trucs. Euh, un truc comme ça, avec beaucoup de blagues pendant le confinement. Enfin, le reconfinement, du coup. Et l'expérience était folle, parce que les... écrire pour Jonathan et Jérémy, et évidemment, surtout pour Jonathan, puisqu'il joue toutes les scènes, c'est des fous rires extraordinaires. Je te parlais d'un fou rire avec Antoine Daniel, un des plus gros fous rires de ma vie entière. Donc là, je ne te parle même pas professionnel. On écrivait un soir, on était exténué de fatigue. Et on écoutait la chanson La Farandole de Jeanne Calment. Alors, je ne sais pas si tu connais La Farandole de Jeanne Calment. Jeanne Calment était la doyenne des Français. Elle est morte à, je ne sais pas, 110 ans, peut-être, j'en sais rien, très vieille. Et elle a fait une chanson un peu techno-slash-fanfare avec une petite fille qui dit euh, « hey, Alors, ça va, Madame Jeanne ?» Et elle fait « Ah, La Farandole !» Et elle a deux crevé. Et on écoutait ça à fond. Pendant qu'on écrivait La Flamme et avec Jonathan et Jérémy, mais j'étais par terre, on avait mal aux côtes. Jonathan, il imitait Jeanne Calment, qui commençait à dire <rire> mes droits d'auteur. Est-ce qu'ils sont où sont mes droits d'auteur ah, Je suis en train de dégueuler. Enfin bref. Et, et voilà, mais de très très gros fou rire sur la saison 1 de La Flamme parce qu'on a eu le temps de l'écrire aussi. La Flamme, c'est quand même une adaptation américaine où on a repris certaines scènes quasi telles quelles. Hein, faut le quand même aussi le dire. Euh, la scène du docteur juif par exemple Alors il s'appelait pas docteur juif etc On a rajouté les imitations, plein de choses Enfin d'ailleurs non, les imitations c'est Jonathan et Pierre qui, qui les ont rajoutées en impro Mais le truc de euh, le Jonathan nettoie l'intérieur de son psy Le psy lui fait faire des exercices Qui permettent de nettoyer ses vitres etc Ça c'est dans la version américaine, hein. c'est dans Burning Love On ne l'a pas du tout inventé Le cœur de singe c'est aussi dans Burning Love enfin, On a repris quand même beaucoup de choses De la série euh, euh, produite par euh, euh, Ben Stiller mais on a rajouté aussi plein de choses qui nous faisaient beaucoup rire et on a kiffé ça et on avait le temps de le faire. Donc, ça c'était quand même très jouissif.
0: Mais il y a la saison 2 qui arrive bientôt. Et on sait que c'est une parodie d'une émission d'aventure, style Colanta. Bon, c'est Colanta, ouais, ouais. C'est Colanta. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelque chose euh, ou pas
1: Pas vraiment. Ce que je peux te dire déjà, c'est que j'étais moins dessus que la saison 1 pour la raison que bah, j'avais d'autres choses et qu'ils l'ont faite beaucoup plus vite que la saison 1. J'avais d'autres projets avec Jonathan, que j'ai toujours d'ailleurs, sur lesquels on travaille, et, euh, et c'était difficile pour moi d'en faire plein, parce que quand tu commences à faire 3 voire 4 projets avec le même mec, c'est un peu consanguin, donc il faut faire un peu des choix. Et euh, à la base, ça devait pas être Koh ça devait être avec une bachelorette. Et donc moi j'avais dit non, parce que je me sentais pas en tant que mec d'écrire sur ce truc-là, enfin je trouvais que ça manquait d'auteurs meufs sur ce projet. Donc j'avais dit, je fais pas la saison 2, la saison 2 est devenue Koh -Lanta. Donc à ce moment-là, moi, j'étais un peu plus chaud, mais quand même pas à fond, parce que Colanta, c'est vrai que c'est pas le truc que je regarde le plus, et j'avais certains doutes. Et ils m'ont fait lire des V1 qu'ils ont fait avec d'autres scénaristes, donc qui sont les scénaristes euh, euh, qui sont euh, euh, David et Hugo, Qu'on fait avec Jung, Freddy, euh, Freddy Gladieux, enfin voilà, qui fait partie des scénaristes de, de cette saison 2. Et j'ai lu les V1 et j'ai trouvé qu'il y avait des trucs cool. Et ils m'ont demandé de refaire une petite passe dessus, donc moi j'ai fait une passe sur les épisodes, et après ils ont réécrit dessus. Euh, donc je sais pas du tout à quoi vont ressembler les épisodes euh, in fine Moi je sais que j'ai écrit quelques trucs dessus euh, Mais c'est plus un travail de script doctor en vrai De, 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 de peaufineur, un peu comme j'avais fait tu sais, l'exercice que je t'ai parlé sur les emmerdeurs J'ai l'impression que c'est un peu ça que j'ai fait Parce que j'ai pas travaillé les arcs narratifs, j'ai pas, pas rédigé les personnages C'est pas moi qui ai décidé de faire Colanta. Lanta voilà. Moi j'ai un travail un petit peu plus secondaire, voire tertiaire sur la saison 2 mais le peu que j'ai fait, ça m'a fait plaisir de le faire, c'était rigolo. Mais je suis beaucoup moins impliqué sur la saison 2 que sur la saison 1. Sur la saison 2 que sur la saison 1, pardon. 3h44, 34 on parle, donc ça commence à, <rire> je commence un petit peu à, à glisser. Je suis comme tout le monde, j'ai hâte de voir cette saison 2, euh, et, euh, et je suis sûr que ce sera très bien parce qu'il y a des gens super euh, qui travaillent dessus. Mais moi j'ai beaucoup moins participé à la saison 2 que ce que je n'avais fait sur la saison 1.
0: Mais t'inquiète pas, on, on arrive à la fin.
1: Oui, ce que je me disais là, ça y est, j'ai plus fait grand chose après ça.
0: Mais c'est toi qui as fait beaucoup de choses, hein. ouais, je suis obligé ouais. de passer non, des non, trucs. Je, je, je... <rire> Il fallait être moins productif à un moment <rire> donné. <rire> en, en 2020, tu as aussi scénarisé une BD de 96 pages qui s'appelle « Oli et l'Alien », qui est une comédie d'aventure éditée chez Delcourt et dont les dessins sont de David Combé. Est-ce que tu peux expliquer vite fait le concept et raconter comment est venue cette envie de faire une BD Eh bien alors, euh,
1: Oli et l'Alien, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu qui rencontre Indépendance Day voilà, C'est comme ça que je le vendrais, c'est comme ça que je l'ai vendu. Et comment c'est venu un... Parce qu'en gros, c'est l'histoire d'un jeune adulte, euh, pas loin de 30 ans, euh, qui quand il était enfant a fait une rencontre avec un ovni, avec un extraterrestre, à trouver un extraterrestre dans la forêt. Le début de la BD, c'est vraiment le début de E.T. Enfin, c'est vraiment euh, la scène de E.T., de la rencontre entre Elliot et E.T. Ils se sont touchés la main, l'extraterrestre et lui, l'extraterrestre est parti dans l'espace juste après, et il revient donc 25 ans plus tard, ce mec est devenu un jeune branleur, et on lui explique que lorsqu'il a touché la main de cet extraterrestre, il a mis enceinte l'extraterrestre, et que du coup il devient le père du premier être mi-extraterrestre, mi-terrien, et que s'il ne prouve pas qu'il est à la hauteur auprès des parents de cette jeune extraterrestre qu'il a mis enceinte, et eh bien toute la Terre est détruite Puisque l'idée c'est de parler un peu de la pression sociale que peut être le couple et euh, l'arrivée d'un enfant. Avec cette métaphore qui est, euh, bah, si t'es pas assez, assez bon en couple euh, ou un assez bon père, euh, la terre explose quoi. Donc comment ça s'est fait Bah à la base c'était une idée que j'ai eue en me disant, ah ce serait un bon film avec Seth Rogen et, euh, et James Franco. à savoir un truc qui parle de jeunes adultes branleurs mais avec un énorme truc qui coûterait une blinde comme la fin du monde dans This is the End, euh, voilà. Mais en me disant évidemment euh, jamais je vais faire ça en France, enfin ça n'a aucun sens, l'idée c'est pas de faire un mec du Nord Pas-de-Calais ou de la région Bretagne qui rencontre un extraterrestre et il y a le président de la France, non pour moi pour que ça marche il fallait vraiment la maison blanche, des hélicoptères et une course poursuite à Los Angeles Donc je me l'avais mis dans un coin de ma tête en me disant bon bah tant pis c'est une bonne idée mais je suis pas né aux States et je suis pas né dans les années 80 Et un soir on parle avec Davy Moyer qui est chef de collection chez Delcourt on parle de la vie, je venais de voir son spectacle. Et on discute, on discute, et je lui parle de ce truc-là. Et en lui pitchant, à la fin, on se dit, quasi en même temps, je dis, putain, c'est marrant, ce serait une bonne BD. Et il dit, mais c'est ce que j'allais te dire, pourquoi tu ne veux pas la faire en BD, cette histoire et Moi, je cherche à signer des gens, et je pense que ça peut être une bonne BD. Et du coup, il a travaillé avec euh, quelqu'un qui s'appelle Marion Amagagnan, qui était euh, chef aussi d'édition de, chez Delcourt. Elle nous a trouvé David Combet, donc, qui est le dessinateur... Euh, extrêmement talentueux, ce qui fait que cette BD, euh, j'en suis super fier, tu vois, je te, je te disais que Bloqué est un truc dont je suis plus fier, la BD en fait partie aussi, parce que c'est un très bel objet, je trouve, grâce au talent de David, grâce au dessin et à la, à la couleur de David, qui a su donner une vraie, un vrai truc nostalgique, chouette, et j'adore l'objet de cette BD. J'écris et je réalise des choses euh, euh, artistiques euh, depuis que j'ai 20 piges, et c'est l'année de mes 29 ans où j'ai enfin un objet physique, et tout ce que j'ai fait, c'est dispo sur Internet, c'est dispo sur Canal, c'est dispo sur ce que tu veux, mais il n'y a pas eu de DVD de bloqué, il n'y a pas eu de Blu-ray, de, euh, de nos sketchs golden, etc., etc. La BD, c'était mon premier objet physique de quelque chose que je faisais. Quoi. Donc Déjà, j'ai été très ému de ça, de pouvoir aller dans une FNAC et on peut trouver un truc que j'ai fait. Et la BD en elle-même, j'en suis content parce que c'est une BD que j'aurais kiffé lire quand j'avais 12-13 ans. Je te parlais de bloqué en disant, ah bah c'est ce truc... Euh, parce que ça, ça, ça brise 2-3 minis interdits, mais ça reste quand même très safe. Je la trouve un peu comme ça. Quand je parlais à David de la violence, par exemple, euh, le niveau de violence à mettre dans la bande dessinée, je disais, bah, tu vois, les épisodes d'Halloween des Simpsons, bah, on va jamais au-dessus de ça. Donc il y a un peu de sang, il y a un peu de dégueulis, il y a un peu de machin, mais j'avais envie de voir cette BD sous le sapin, en fait. Euh, on l'a sorti en octobre. Et cette BD, euh, voilà, moi j'en suis content. Et en plus, elle a... je la chéris beaucoup, cette bande dessinée, parce qu'on en a vendu. C'est pas un échec, mais c'est pas un succès non plus et c'est imputable à plein de choses peut-être la qualité de la bande dessinée, j'en sais rien mais aussi, et ça j'en ai la preuve parce qu'on n'a pas pu la défendre, elle est sortie une semaine avant le reconfinement elle est sortie en je crois le 14 octobre ou le 10 octobre, ou le 30, enfin je sais plus mais très peu de temps avant le confinement ce qui fait que toutes mes dédicaces ont été annulées et que j'ai pas pu la défendre en des endroits où moi j'ai des gens qui peuvent venir l'acheter, à savoir le TGS à Toulouse, le Japan Expo, enfin, tous ces trucs-là, qui sont les endroits où je peux un peu défendre mon bout de gras. Tout ça, ça a été annulé. Donc, forcément, il y a eu une vraie frustration, puisque une BD, pour la vendre, faut la défendre, faut aller la défendre. Et quand tu peux pas la défendre, bah moi, j'ai pas accès aux médias traditionnels. Donc, ça, c'était la petite frustration. Après, la vraie... Recompense dirais-je C'est que Tous ceux qui l'ont lu L'ont aimé J'ai eu Quasiment pas de retour négatif euh, Sur cette BD euh euh, à part qu'elle se lit vite et qu'on a envie d'en savoir plus, et j'avais euh, j'avais envie de dire aux gens, bah moi aussi, mais il aurait fallu en vendre plus et j'aurais pu vous raconter la suite de ces histoires. Mais je suis super content qu'elle existe, je suis super content euh, des retours que j'en ai et euh, Noël 2020, ça a été un vrai kiff parce que plein de gens m'ont fait des stories euh, en me montrant la BD euh, dans, sous le sapin et ça c'était vraiment un kiff. J'ai quelques potes qui l'ont fait lire à leurs gosses de 10-11 ans qui m'ont dit qu'ils avaient kiffé, donc euh, j'étais content. Et puis c'est la liberté de pouvoir écrire euh, la BD avec un bon dessinateur comme David, c'est la liberté de pouvoir dire bon bah là c'est la scène où euh, le vaisseau spatial il tire sur euh, l'hélicoptère et le président sort une mitraillette du coup bon et ça, ça ressemble à quelque chose alors ça fait quand même très plaisir euh, on n'est pas que dans des sketches dans des apparts parisiens ou euh, des programmes courts avec euh, un plan fixe, on peut faire ce qu'on veut l'extraterrestre il est pas ridicule euh, donc ça c'était trop bien donc, euh, donc voilà, Oli et l'Alien, ouais, euh, mais c'est rigolo, à chaque fois, moi dans mon actu, tout se fait en même temps. Oli et l'Alien qui est sorti deux semaines avant La Flamme, donc j'avais une série, une BD qui sortait en même temps, et après rien pendant un an, et euh, maintenant le spectacle de Baptiste. <rire> et euh, voilà, mais donc c'était trop chouette
0: à faire. Ça marche, ben, je l'ai mis sur ma liste de Noël avec la BD de Yacine Bellous. D'accord, bah tu me diras! Mais franchement, je serais curieux. Je te une story pour euh, te montrer. Ouais, pour montrer que c'est sous
1: le sapin. Non, mais je serais très curieux d'avoir ton avis parce que c'est une BD en plus que j'ai pas voulu signer trop. Euh, on n'a pas mis un sticker euh, avec Flaubert de Golden Moustache ou euh, le Floodcast ou je sais pas quoi. Je trouve que c'est une BD, je voulais vraiment que ce soit une BD où même si tu connais ni Dev ni Dadan. Euh, et que t'es un gamin et que tu vas juste dans les rayons de la flaque, tu te dis oh putain c'est cool il y a des extraterrestres euh, et un mec c'est quoi et tu feuillettes des pages et tu vois deux trois gros mots tu vois deux trois scènes marrantes et tu te dis ah bah vas-y je, je vais lui donner une chance voilà bon encore une fois je... ça ça a pas été le succès de l'année mais euh, mais je suis content que ça existe
0: et je suis content d'avoir fait ça eh ben ça marche je serais content s'il y a un auditeur qui écoute et qui se dit hey, je vais aller l'acheter
1: ouais 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 dites-moi ce que vous en pensez c'est vraiment le projet où je réponds à tout voilà c'est trop cool d'avoir plein de messages du floodcast et tout mais c'est vrai qu'on en reçoit quelques uns et euh, sans prétention aucune hein, c'est juste que je vais pas souvent sur insta donc quand j'y vais j'en quelques uns et la bd à chaque fois que je vois une photo de quelqu'un avec la bd ou qui me dit ah j'ai trop aimé la bd hein, je te réponds tout de suite je fais ah merci beaucoup ça fait trop plaisir tu sais c'est un peu ton enfant nul à l'école tu t'en parles tu dis ah bah merci beaucoup ah, bah, alors ça me fait plaisir que t parce qu'on me le dit pas souvent donc euh, merci beaucoup donc ça c'est trop cool
0: j'ai une toute dernière question que je pose à chaque épisode euh, pour terminer les questions c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière
1: waouh et eh ben c'est euh, de faire du cinéma et pas forcément en salle d'ailleurs hein, mais de raconter des histoires de long métrage et puis de continuer de travailler pour des gens euh, humainement cool et, euh, et aussi talentueux que les gens avec qui je travaille en ce moment si ça continue comme ça déjà c'est chouette
0: ben je te le souhaite. Alors, on peut passer à l'interview Name Dropping. Donc, ici, je vais à chaque fois te demander un humoriste, mais tu dois à chaque fois te limiter à une personne. Donc, tu peux aller peu importe, français, américain, euh, qui tu veux, mais à chaque fois, tu dois te limiter à une seule personne et c'est ça qui est compliqué. D'accord. Que humoriste Humoriste ou en tout cas, quelqu'un qui, euh, voilà. quelqu qui, okay, qui. Comédie. Comédie, voilà. Quelqu'un qui. Dans le but est de faire rire, ça me va. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus Joda Pato. Je suis pas très étonné de la réponse, je t'avoue. Ouais,
1: je suis désolé. Bah non, Joda Pato, surtout j'y reviens beaucoup. A la base, c'est juste parce que euh, il faisait euh, des trucs euh, forts euh, qui me plaisaient beaucoup, qui me faisaient beaucoup rire et, et que je trouvais euh, très touchant Mais surtout, j'y reviens souvent parce que je me rends compte qu'on a un peu, et c'était pas fait exprès, la même façon de voir le métier, la même façon de. le plaisir de, de rencontrer des gens drôles, le plaisir de. la fascination qu'on a pour les gens marrants et le côté un peu nerd de la comédie, mais qui. Voilà, lui, c'est un producteur, beaucoup plus businessman que moi, mais, mais, mais y a, je sens chez lui le même amour pour des gens très rigolos et, et, et essayer de les comprendre et, et essayer d'enlever de, la, la boule des de, 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 de AirPods, tu sais, les, les, les fils mélangés qu'il a dans son cerveau pour essayer de comprendre où est-ce qu'il est dans la vie. Et dès que j'entends euh, des interviews, des podcasts de lui, machin, ça fait toujours écho en moi. Et, et, euh, et donc voilà, donc je me rends compte que. Et puis il se pose des bonnes questions, je trouve. Donc j'y reviens souvent dans les questions qu'il se pose, dans les endroits où il se place. Et en gros. Euh, à la base, je parlais, de... je disais tout le temps, ouais, moi c'est le jeu que j'adore parce que je pensais à 40 ans toujours plus sauf, et etc. Et maintenant que je gratte dans sa carrière, je trouve qu'il a fait presque le même chemin que moi, mais ailleurs, Ce que je découvre qu'il écrivait pour Adam Sandler euh, quand il était encore colloque avec lui, qu'il a produit le Ben Stiller Show, qu'il écrivait pour des séries de. Mais... Enfin voilà, et, et moi j'ai fait euh, pas la même chose, pas aussi fat, mais. J'ai un chemin un peu similaire, et du coup, me... c'est rigolo, quoi. Et donc je, me... je reviens beaucoup à lui dans ses choix, dans sa façon d'aborder la comédie, dans les questions qui se posent autour de la comédie. J'y reviens souvent, quand même. Euh,
0: L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux Écrit le mieux Franchement, John Mulaney,
1: je crois. Ça se joue entre... Bah, Blanche Gardin écrit incroyablement bien, mais en, en stand-up, euh, ouais, John Mulaney, je cite quand même beaucoup euh, des vannes de lui, quoi.
0: L'humoriste qui joue le mieux
1: bah, Baptiste le je trouve quand même. Euh... Après, je suis pas. Euh... Je suis tout le temps avec lui, donc forcément, je pense à lui en premier. Robin Williams, on sont cités plus tôt, mais je trouve qu'il est super fort à ça aussi. Qui joue le mieux, ça dépend parce que c'est son. Parce qu'il y a des gens, c'est pas vraiment qui jouent, mais ils ont un rythme que je trouve super. Moi, j'adore Burr par exemple. D'ailleurs, en écriture, Bill Burr aussi, il est très fort parce que Bill Burr là où je le je suis méga fan, c'est que je suis jamais d'accord avec sa prémisse. Mais c'est un peu son truc, d'ailleurs. Tu vois, c'est de dire, euh... bon, alors, quand même, les femmes. Celle qui, qui accuse de viol. C'est relou, non? Donc tu fais, oh là, oh là, oh là, oh là, quoi, 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 pardon, où est-ce que tu vas? Et après, il arrive à dire, machin, il t'explique, et puis en même temps, il se met lui dans le truc en disant, attention, parce que moi, j'ai fait ça, 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 donc ça explique pourquoi je suis un con, et pourquoi je pense ça, et qu'évidemment, c'est horrible que je pense ça, mais en fait, je me déteste par rapport à ça, là, là. Et à la fin, tu fais, ah oh, le bâtard. <rire> oh, je l'adore. Je suis pas d'accord avec lui et je l'adore. Et moi, ça me fait du bien à l'humanité, d'aimer des gens avec qui je suis en profond désaccord parce que je me dis c'est possible, c'est possible, c'est sûr qu'on sera jamais tous d'accord dans ce monde, mais si on arrive à s'aimer malgré ça, ça fait quand même du bien, et Bill Burr me rassure là-dedans, et son ton, son rythme, sa façon de jouer, j'adore ça, donc ouais, tu joues mieux, machin, après je découvre là récemment Steve Martin, Steve Martin c'est quand même aussi super en termes de jeu sur scène, c'est déjà pas mal de blase là.
0: À la base, c'est une personne.
1: Ouais, excuse-moi, pardon, pardon. C'est important que ce soit qu'une. Dans ce cas-là, c'est le cap-là. Faut aller à son premier truc.
0: Un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Soit quelqu'un que tu connaissais pas et qui t'a surpris, soit quelqu'un que tu connaissais un petit peu, mais qui t'a étonné tellement il a progressé peut-être. Euh, alors, laisse-moi deux
1: secondes. Euh... Et alors, c'est pas si récent, mais je m'y attendais pas à autant aimer. Thomas N. Gijol. Je crois que le spectacle s'appelle 2, donc vraiment il a quelques années, mais moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je trouvais marrant Thomas N. John, mais je connaissais pas plus que ça. Et j'ai vu son spectacle entier. Et j'ai vraiment eu, j'ai ri sonore vraiment plein de fois Là j'ai vu qu'il avait un nouveau spectacle, j'en entends que du bien Donc je vais aller voir Et j'ai, ouais, ce, le spectacle de Thomas N. Gijol Donc Thomas N. Gijol je dirais Que je trouve quelqu'un, et même Black Snake Qui est un film qui est pas parfait, il hein, y a plein de défauts à Black Snake J'ai eu 3, 4 scènes où vraiment j'ai rigolé très fort Des trucs de jeu, des trucs avec Edward Bear, des trucs avec lui aussi Et il avait fait la vidéo d'Orelsan aussi qui était très drôle Et Thomas, je le connais pas, hein, Thomas N. Gijol, je l'ai jamais croisé de ma vie Mais j'ai vu 2, 3 trucs de lui où j'ai vraiment kiffé quoi
0: et à la toute fin, je te demande de choisir entre deux humoristes, entre deux personnes en tout cas qui sont drôles. J'ai étendu un peu à internet, d'habitude je prends que des humoristes sur scène, mais je m'adapte à mon invité. Donc je te demande de choisir entre deux personnes et me dire lequel te fait le plus rire. Rire,
1: pas le, celui que je trouve le meilleur, juste celui que je trouve qui me fait le plus rire. Quoi.
0: Voilà. Entre Louis Siquet et Ricky Gervais. Tu veux me faire cancel, salaud
1: Mais euh, je dirais quand même Louis Siquet. Ricky Gervais est un génie... Euh extraordinaire, il y a vraiment zéro doute, mais je pense que Louis Siquet, il euh, y a eu plus de spectacles où à la fin j'ai fait « ah oh, putain bâtard bah, ». J'ai vu les deux, pour le coup, j'ai vu les deux sur scène. Euh, Louis Siquet à l'époque de bah, son dernier et Eric euh, <rire> Gervais a joué à l'Olympia peu de temps avant, la, avant le confinement et j'ai quand même largement préféré euh, le spectacle de Louis Siquet que celui de, de Ricky Gervais. Donc je dirais Louis Siquet et Ricky Gervais à ce truc Et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça chez les humoristes C'est un truc un peu issu du peurat Dave Chappelle fait beaucoup ça De dire je suis le meilleur Et en fait je fais ça Et vous savez que je fais ça Mais je suis tellement bon à faire ça Et je suis d'accord ça stimule un peu le public Moi je trouve juste que c'est des trous du cul Ceux qui font ça Donc même s'ils sont très forts J'ai un peu un truc de... Quand Ricky qu Jarvis il fait « Ah ouais je fais ça, ouais bah ouais, j'ai dit, dit que Johnny Depp c'était une merde » Et genre « Oui oui bah génial quoi » Enfin je m'en branle un peu quoi, il y a un peu un truc de... Ça me rend le mec un peu plus détestable qu'autre chose Donc je sais que c'est son clown, et je sais que c'est ce qui fait que les gens l'adorent Mais euh, moi je m'en branle un peu plus Mais après euh, voilà, qui j'arrive je te dit, je suis allé le voir sur scène quand même Donc c'est que j'adore le type Mais Louis C.K. gagne d'une courte tête
0: moi, Louis C.K. gagne en termes de rire et Ricky Gervais, c'est juste pour les séries qu'il a faites qui sont juste tout incroyables.
1: Non, mais après, moi, j'aime bien ces stand-up, ces trucs... sur aussi, j'aime bien, mais... Ouais, je trouve qu'il est trop... Il rigole beaucoup à ses propres vannes. Enfin, il y a deux, trois trucs comme ça où je suis un peu moins... Où je préfère Louis, du coup, que Ricky Gervais. Entre
0: Kevin Smith et Zach Braff.
1: Oh, Kevin Smith. Kevin Smith parce que... Kevin Smith a fait en gros ce, ce qu'on a fait nous sur internet. Il a fait le chemin des créateurs d'internet, sauf qu'il n'y avait pas internet à l'époque, il y avait juste des festivals de cinéma indépendants. Mais faire un truc avec ses potes, avec zéro thune, et faire le tour du monde avec ça, et puis j'aime beaucoup. Ça fait partie de ces mecs où plus je vieillis, plus l'humain qu'est l'artiste est important pour moi. Tu sais, il y a toujours cette fameuse phrase de « faut dissocier l'homme de l'artiste ».« Plus je vieillis, moins je veux ça <rire> ». C'est important pour moi, l'artiste que j'aime, soit un mec cool... Et soit euh, quelqu'un... Euh... C'est vrai que tu me demandes qui me fait le plus rire entre Ricky ou et Louis Cicquet, je te dis Louis Siquet. Mais évidemment, je préfère Ricky Gervais parce que Louis me paraît quand même d'être plutôt un gars particulier. C'est pas un peu de le dire. Donc Kevin Smith, j'aime beaucoup. Euh... Bah Je l'ai rencontré, Kevin Smith, moi, aux états unis euh, J'ai eu la chance de le croiser après un podcast. Et j'ai à moitié pleuré. Hein. Franchement, j'ai aucune honte à le dire parce que ça m'a vraiment ému de voir ce mec gentil qui me demande où, ce que je fais dans la vie, et lorsque je lui dis où j'en suis, il me demande, putain, mais donc ça raconte quoi ça, et ça, ça raconte quoi, et d'un coup il me dit, bah viens, on boit un coup, enfin, la gentillesse du type, après toutes ces années, après tous les succès, après aussi les échecs, après une crise cardiaque, il a failli mourir il y a quelques années, Kevin Smith il était en obésité l'humain me touche énormément là où Zach Braff dans une caméra cachée de, de Ashton Kutcher a failli mettre une patate à un gosse donc je pense que humainement okay, ouais. c'est moins ouf après j'adore le film euh, Wish He Was There ou je sais pas quoi le rôle de sa vie en français de Zach Braff presque plus que Garden State d'ailleurs Garden State a très mal vieilli typiquement on parle des trucs qui ont mal vieilli là où le cinéma de Kevin Smith est beaucoup moins prétentieux je trouve et a quelque chose qui du coup euh, me touche beaucoup plus mille fois Kevin Smith j'adore Kevin Smith entre
0: Yacine Bellous et Dedo.
1: Ah bah tu commences à toucher aux gens que j'aime et tout, qui en plus peuvent écouter l'émission, donc c'est atroce. Euh, je vais dire Yacine Bellous parce que... Mais c'est vraiment juste une excuse pour balancer une anecdote sur Dedo, hein. mais en vrai j'adore les deux. <rire> mais Dedo, j'étais allé le voir sur scène, j'avais déjà travaillé avec lui, j'avais monté les chaussettes, et on avait... Euh, je crois même qu'il avait déjà joué dans l'école du porno que j'avais écrit. Je vais le voir sur scène, donc je suis dans le public, on se marre bien, il fait son spectacle. Et à un moment, il fait du, du crowd-working, il, il, il demande à des gens dans le public des choses et il pointe du doigt, vraiment, il me dit euh, « Comment tu t'appelles ?» Et genre « Bah, tu sais, on a bouffé ensemble plein de fois, enfin... <rire> » Donc je fais euh, « euh, Florent ?» Et donc forcément, je sais, je suis déstabilisé, il me demande comment je m'appelle alors qu'on est potes. Donc je suis un tout petit peu déstabilisé et je me dis « Bon, il bah, faut que je joue le jeu, euh, Florent ?» Et donc tout de il fait « D'accord, le gars, il se sur son prénom et donc il commence, mais ce qui est normal, tu vois ?» Et du coup, je commence à devenir un peu le. Et il dit tu fais quoi dans la vie Et je dis mais je vais pas être. Je suis le scénariste de Golden Moustache, hein, tu vois <rire> Je fais euh, bah j'écris et tout. Et donc il commence à me vanner genre d'accord t'es scribe. Donc en fait il et il me fume devant tout le monde et je suis genre mais putain enculé, culé mais t'es un bâtard. On se connaît et tout. Tu me fumes devant tout le monde. Il y a des gens qui sont dans le public qui savent que je suis là. Qui doivent se dire mais il est con ou quoi Il s'aime pas -ce il...? Donc je commence à me faire mille scénarios dans ma tête. Donc rien que pour ça Yassine parce que Yassine. Quand tu veux pas participer, tu le dis et il te fait plus chier. <rire> quand ouais. il fait du crowd working, Yassine, il fait Excusez-moi, comment vous. Non, tu ne veux pas me parler fait, et Tu dis D'accord, très bien, bah, je vais passer à lui. <rire> tu vois, il a un truc où au moins il passe vite à quelqu'un d'autre.
0: En tout cas, merci pour l'année.
1: <rire> <rire> mais en plus, Dedo, j'en ai parlé. J'en ai parlé et il me fait ah, Bah ouais, je suis désolé, mais moi quand je suis sur scène, je fais pas gaffe. Tu vois, j'ai les lumières dans la gueule. Je suis dans... je fais Non, non, mais je comprends, mais putain, du coup, je... c'est pour ça que je savais pas quoi dire, quoi.
0: Je comprends. Entre euh, Kian, qu'aujourd'hui, et Navo.
1: Euh, entre Ken que j'en dis Et Navo Je dirais Navo parce que Navo a été le directeur artistique de Golden Moustache. Navo est le mec qui m'a permis de passer à autre chose après sur icat Navo est, je crois, alors c'était avec Kian, hein, mais c'est lui qui m'a proposé de bloquer. Donc je pense qu'ils s'en sont parlé, bien évidemment, mais c'est lui qui, a un soir, à la nuit originale, je me souviens très bien, m'a dit Est-ce que ça te dirait Là on a fait ça, et donc je vois le pilote de bloquer, moi je fais Putain, c'est trop marrant. Qui me dit Est-ce que ça te dirait d'écrire dessus, quoi. Donc pour toutes ces raisons, Navo, et puis même, c'est un... un mec que j'aime beaucoup. en plus, j'adore parce qu'il a. Avec un bon moment, et même en général, il y a cette image d'être le mec un peu cynique, répartiman. Mais c'est pas là que j'aime Navo, moi. Ce que j'aime, c'est. Enfin, il est très drôle et machin, mais ce que j'ai aimé avec Navo, c'est des soirs où on a causé de tout et de rien pendant longtemps, et c'est trop cool. Et ça me manque d'ailleurs, c'est longtemps que j'ai pas passé du temps avec Navo euh, Où on n'a pas juste parlé de la vie et tout euh. Et euh, j'ai passé des très beaux moments avec Navo de, de philosophie Et j'ai passé plein de super moments avec Kat Mais euh, Navo a été là à des moments clés de ma life Donc je dirais Navo Navo était même là quand j'ai perdu mon arrière-grand-père l'année dernière avant, On passait une soirée et mon père m'appelle en me disant Bon bah voilà, bon, c'était un arrière-grand-père Donc il était très vieux, donc il n'y avait pas de drame si tu veux Mais j'étais encore avec Navo quoi Navo est jamais loin dans des plein de moments de ma vie Donc, euh... donc je dirais ouais Navo et Pika n'a pas joué dans le bureau des rêves sous prétexte que son père est mort. Donc excusez-moi mais il est quand même beaucoup moins sympa que Nav
0: J'ai pas osé la faire tout à l'heure ouais. mais. <rire> Entre.. Euh... Ouh oui j'aime bien. Entre Baptiste Le et Adrien Méniel.
1: Ah putain Tu sais que les deux m'en voudront si je dis pas lui. Donc je dirais Baptiste de Caplan parce que comme ça Méniel de euh, toute façon il pourra m'en vouloir quoi qu'il Non là franchement je suis désolé T'as vu j'ai joué le jeu hein, depuis tout à l'heure j'ai été cool hein mais là je vais faire la phrase de trou de balle De je peux pas choisir Parce qu'en plus Ils sont tellement différents Ils sont tellement pas dans le même game Et il m'a Enfin Mais Baptiste c'est quelqu'un de C'est ce grand frère Qui t'emmène au Cinoche Et qui dit Putain je vais te montrer des trucs hein, Viens en soirée avec moi C'est cool machin Là où Méniel c'est plus Qui est ce vieux sage sur un rocher Qui a l'air d'être si loin de ce monde Etc Et en plus même dans leur comédie Méniel ce qui me fait rire C'est ça C'est sa véhémence euh, Mais euh, qui est euh, évidemment jouée hein. Mais c'est sa répartie C'est cette espèce de côté grognon, grinche. Je sais qu'il en est fan Mais il a ce côté Jean-Pierre Bacry quoi, de, Mais pourquoi je me ferais chier à jouer le jeu Dans votre truc alors que c'est nul J'aime pas, c'est contre mes principes Je vais me sentir mal si je le fais Et en vrai on est tous d'accord que c'est de la merde Alors pourquoi je me fais chier à faire ça Alors que le Kaplan est dans une énergie complètement différente donc C'est incomparable pour moi Les deux, Et les deux sont effectivement T'as bien choisi. Avec Jonathan, je pense, sont ceux qui me font le plus rire au monde, par contre. Baptiste et Adrien. Je pense que Adrien, Baptiste et Jonathan. tra Mr. V et Tyrell aussi. Bon, en fait, je suis entouré de gens fascinants et de gens très marrants. Tu vois, même en ce moment, j'écris avec Marina Rollman. Je découvre la puissance. Enfin, je le savais, je l'avais vu sur scène, mais je découvre la puissance comique de Marina Rollman au quotidien. Et c'est un... un bonheur aussi, quoi. Donc, euh... Donc non, je peux pas... Je peux pas choisir. Je suis désolé, Régis. Je ne peux pas choisir. Et ça me fait bizarre de t'appeler par ton prénom parce que c'est le prénom de mon père, Régis. C'est vrai et puis, Ouais, mon père s'appelle Régis.
0: Ah, trop marrant. Mais <rire> ben voilà, j'ai posé toutes les questions. Ah non, j'en ai une dernière, j'en ai une dernière, pardon, que je pose à chaque épisode et que j'oublie un épisode sur deux. Qui est-ce que tu aimerais entendre, toi, dans le prochain épisode
1: Ah, bah ben Adrien Meyel. Oh, ben oui. Ça pourrait être intéressant, tu vois. Avec grand plaisir. Parce que lui, il a plein d'avis sur la, la comédie et, et ça me ferait du bien reviennent sur sa carrière parce qu'il fait tout le temps des blagues sur le fait qu'il a pas fait tant de trucs et que machin et que j'avance beaucoup plus que lui. Bon, cela dit, il se la joue et en même temps il me dit que c'est parce que je suis un opportuniste qu'il dit oui à tout. Donc bon, quand même qu'il aille se faire foutre, mais, mais Adrien, c'est... Un, dans, nos, dans nos contemporains pardon dans nos contemporains j'arrive vraiment plus à parler euh, c'est le mec le plus un des mecs les plus drôles mais c'est même pas parce que je le connais que je vous dis que je te dis ça même si je le connaissais pas c'est une plume c'est de tous les sketches de golden moustache ceux que j'adore regarder c'est que les siens ceux que j'adore le plus regarder pardon ceux qui, que je trouve qu'on le moins vieilli qui sont toujours aussi drôles malins et tout c'est les siens et puis à chaque flot de casse c'est un régal et euh, il est tellement fort Adrien donc non Adrien ce serait pas mal et puis sinon après euh, si tout est permis euh, euh, oui, Jonathan Cohen, ce serait très marrant, bah, Marina Rollman, elle serait super, euh, Morgane Cadignan, Blanche Gardin, euh, euh, voilà, il euh, y a plein de gens qui seraient euh, très intéressants.
0: Eh bien, je pense les avoir tous contactés, donc euh, je suis d'accord avec toi.
1: <rire> on attend patiemment. Cela dit, moi j'ai mis des mois de répondre, donc tu vois, tout, tout peut t'arriver.
0: Tout peut C'est clair. Mais on a, on a pu discuter pendant... 4 heures, donc 4 merci heures, ouais, énormément d'avoir... Et quand c'est 4 heures, euh...
1: tu le sors en deux fois ou pas du tout euh,
0: Je ne sais pas, je vais, je vais le monter parce que je, vais, je retire toujours une partie et... Euh... Ça à mon avis durera 3h30 je le laisserai comme ça Parfait, bon bah très bien Donc euh, merci énormément de tout le temps que tu as pris pour, pour moi Non non, écoute, euh, c'est la moindre des
1: choses Je te dis, euh, j'ai repoussé <rire> mille fois J'ai changé 14 000 fois le, le rendez-vous donc, euh, donc au contraire euh, Merci à toi d'avoir été patient Et puis euh, écoute, j'espère que c'est intéressant Surtout j'espère putain que je dis pas trop Des en fait, des je trouve des, tu vois, j'ai des bugs de phrases comme ça. J'ai fait un podcast avec Rosa Burstein et je ne peux pas le réécouter parce qu'effectivement, je dis en fait toutes les 5 secondes.
0: Ah bah je l'ai écouté, je ne m'en suis pas rendu compte spécialement.
1: Bah moi, j'entends que ça. J'ai vraiment des tics de langage de merde. Donc, j'espère que je ne l'ai pas trop dans ton épisode. Normalement, j'y fais gaffe, mais je crois qu'au bout de 3 heures, je fais moins gaffe. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah en tout cas, merci beaucoup et merci à tous les auditeurs qui ont écouté jusque-là. Vous êtes géniaux.